0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einer literarischen Folge. Ein Buch, das seit über 150 Jahren Kids traumatisiert. Der Struvelpeter. Welche interessanten Details und mögliche Interpretationen verstecken sich in den brutalen Geschichten rund um den Suppenkasper, den Daumenlutscher und Co.? Was versteht man unter schwarzer Pädagogik und ist der Struwelpeter ein Beispiel dafür? Sind das Menschenverachtendes Splatter-Stories erdacht von einem kranken Schwein? Oder wird der Struwelpeter falsch verstanden und bietet viel mehr als nur Unfalltote und verstümmelte Kleinkinder? Ich wünsche schon mal viel Spaß bei einer zweistündigen Audioshow über ein Bilderbuch. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Aus dem noch verschneiten Hamburg-Barmbeek in unserem Studio. Ich äh, präsentiere meine beiden Mitpodcaster und Lausbuben, die beiden Rotznasen aus Hamburg. Sie terrorisieren hier bei mir im Studio, wie soll ich sagen, alle Regeln des guten Geschmacks und des Anstands und der Erziehung. Hallo Tobi! Einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen. Hallo
1: Richard! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Mama hat immer gesagt, die soll höflich sein und wenn ich nichts zu sagen habe,
2: soll ich gar nichts sagen. Aber das mache ich nicht, weil das ist mein Beruf. Hallo! Gut.
0: Hallo! Ja, mein Name ist Fred, der einzige Moderator im deutschen Podcast Game, der während der Folge Nägel klipst. <lacht> Das spricht nicht für uns gerade. Ja. Und schön, dass ihr bei uns seid. Der trockene Januar geht weiter, Barbare. Der ich bin, trinke ich alkoholfreies Hefeweizen, zwar aus der Flasche, einfach aus äh, Rebellion gegen all die, wie soll ich sagen, F äh, Fanatiker von Flaschenhygiene da draußen. Und von dem richtigen
1: Bierglas zum richtigen Bier. Genau. Genau,
0: richtig. Mit dem, mit dem, ja.
2: Ich kenne da nichts. Ich mit dem Bier vom dänischen Mutterkonzern, wo die Hefe schon drin ist. Genau. Ich. oder halt was Rama drüber. Ja, man einfach darf ich nicht korrigieren. Bam äh, Bamik sag ich schon, Hamburg ist nicht verschneit, Hamburg ist mittlerweile Matsch.
0: Das stimmt, ja. Am <lacht> liebsten mag ich den gelben. Und <lacht> <lacht> ja, zuerst mal, zuerst mal, wir haben in der Folge zu Face Off, vorletzte Folge dazu aufgerufen. Äh, zu unserer griechischen Mythologie-Folge Kapitelmarken zu erstellen. Ja, es gab einen Contest, wir haben das gecrowdsourced. Es hieß, hey, wer es zuerst schafft, mir die Kapitelmarken für diese beiden Folgen zu geben. Es sind sieben Stunden Podcast insgesamt, diese beiden äh, Folgen zur griechischen Mythologie. Wer es schafft mir zuerst, diese Kapitelmarken halbwegs korrekt per E-Mail zu senden, der bekommt zwei Tickets für eine kack und Sachshow. Und was soll ich sagen? Die Aufgabe wurde am selben Tag erfolgreich noch gelöst. <lacht> am selben Abend. Das musst du dir mal vor vorstellen. Ne? Ja. Montagmorgens Montag kam die Folge raus, die Folge selber dauert drei Stunden, wo wir das am Schluss sagen. Genau, wir sagen das da erst am Schluss. Mhm. Und dann musste man ja noch die beiden griechischen Mythologie-Folgen durchhören, rund sieben Stunden. Ich sehe da kein Problem drin, Leute hören nur parallel. Zehn,
1: zehn Stunden Arbeit? Nee,
2: weil jedes Mal, wenn dann die alten Griechen erwähnt werden, gehe ich, gehe ich jedenfalls in meiner Welt, gehe ich fest davon aus, dass die Leute dann instant diese Folgen noch hören, bevor sie weiterhören. Ja, Mann.
0: Und, eine Hörerin von uns, sie nennt sich eine Artemis-Gefolgin, das ist ihr Pseudonym, hat am frühen Abend das als erstes mir korrekt geschickt und es ist jetzt eingepflegt, ihr könnt ab sofort unsere griechische Mythologie folgen, mit Kapitelmarken hören und ein kleines Dankeschön an diese Userin, ist auch in diese in diesen, in diesen den Show Shownotes in der Folgenbeschreibung drin, auf alle Ewigkeit werden Leute jetzt mit deinen Kapitelmarken, liebe Artemis-Gefolgin, diese beiden Folgen genießen, vielen Dank. Dank dafür. Ich
2: wette, du ärgerst dich gerade, dass du nicht deinen richtigen Namen, zumindest Vornamen angegeben hast, aber das ist
0: okay. Ja. Wunderbar, Leute. Wir haben uns heute seit langem mal wieder Literatur zur Brust genommen. Er liegt vor uns hier. Mein Kampf. <lacht> so klang <krank lacht> das
1: gerade.
0: Bin ich offen dafür für eine Folge mal in der Zukunft? Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Ja, schon, das wird ja dann auch eingeordnet von uns. Herr ja, ja, so Müschu ja, hat ja auch Bühnenshows damit gemacht. Ja, aber der
1: hat das ja streng genommen nur vorgelesen. Ja, eben. Ist halt die Frage. Muss man mal checken? Es also ist auf jeden Fall rechtefrei, das habe ich schon mal gecheckt, weil für cool. Tobi Lease dürfte ich es theoretisch verwenden. Mhm. Mhm. Ja, müssen wir, aber da muss ich das einbinden. Aus ja. Deutschland
2: beziehen, glaube ich, müssen wir, was waren das? das? Wer hat nochmal die Rechte dafür? Ich glaube, das, das Steueramt oder Finanzamt? Das Finanzministerium. Nee, das Finanzministerium München hat die Rechte, glaube ich, daran, off offiziell in Deutschland, aber. Mein Kampf. Naja, ja, genau. Das ist seit halt
1: letztem Jahr rechtefrei. Aber Jahr. Ich,
2: sag so, hm. ich sag mal so, ich sag mal so, ich habe noch Connections aus meiner alten Heimat, von der polnischen Grenze, da kriege ich das bestimmt irgendwo. <lacht> oh Gott. Wow. Ich habe es im
0: Urlaub, habe schon ein paar Mal irgendwo auf irgendwelchen Jahrmärkten und so gesehen. Ja, wir <lacht> sprechen heute über ein literarisches Werk, das nicht ganz so kontrovers ist wie Mein Kampf, aber Vielleicht auch ein bisschen, wir reden über den Strowelpeter. Guck mal, wir haben ihn extra physisch besorgt und ist hier vor uns. So Blättergeräusch hört man jetzt nicht, weil es sind so dicke Seiten. Kinderbuch halt. Diese Pappbücher. Du brichst doch ja. immer durch. Ja, Aber wir können daraus auf jeden Fall zitieren und vorlesen heute. Das dürfen wir wohl auch, Richard, du meintest, das wäre auch gemeinfrei mittlerweile. Genau,
2: Autor ist längerfristig schon tot.
0: Und, äh,
2: längerfristig tot. <lacht> das Buch ist von 1844.
1: Der ist längerfristig das tot. Das klingt, ja. als hätte er
0: sich arbeitsfrei genommen. Ja, ja. Arbeitsfrei, vom Leben. <lacht> arbeitsfrei <lacht> ja. vom Leben. Das ist halt
1: so. Beziehungsweise ja. Der Druck ist von 45, also ja, 1845. Weil ja. weißt du weiß doch, wie man das sagt. Barriere, und, äh, ja. Chef,
2: kann, kann ich mehr Urlaub bekommen? Wie arbeiten ist dein Urlaub vom Arm sein? <lacht> ja, wunderbar.
0: Äh, in unserer Reihe. Ähm, Kinderbücher über Kackpratzen aus der Vergangenheit. Letztes Jahr haben wir gesprochen über Pippi Langstrumpf. Und dieses Jahr nehmen wir uns den Strohwellpeter zur Brust.
2: Es scheint irgendwie sich durchzuziehen. Also ich erkenne ein gewisses Muster, dass Erwachsene wohl offensichtlich das Bedürfnis haben, Kindern vor Augen zu führen in Geschichten, wie scheiße sie sind. Ja.
0: <lacht>
2: Einfach weil, ich kann ja auch nur aus Erfahrung sprechen, wir gehen halt in den Kampf ohne Waffen. Oder sage ich mal so... <lacht>
0: Zumindest keine wirkungsvollen. Keine wirkungsvollen Waffen, ja.
1: Und alle anderen sind verboten.
0: <lacht> ja, darüber wird später noch zu sprechen sein vielleicht. Tobi, kommt ein Alien äh, auf die Erde und hat keine Ahnung von unserer Kul Kultur, hat keine Ahnung von deutscher Literatur. Wie würdest du diesem Außerirdischen erklären, was ist der Struwelpeter?
1: Ja, der Struffelpeter ist eine Kurzgeschichtensammlung von Dr. Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1844 bzw. 1845, wurde das Buch verlegt In dem äh, ähm, Buch gibt es eine Sammlung von kleinen Geschichten, die Kindern zeigen sollen, wie sie sich zu benehmen haben. Ich glaube, beim Erstdruck stand sogar drauf eine
2: Sammlung von lustigen, äh, lustigen bebilderten Kindergeschichten. Ja, <lacht> irgendwie so. Stand in der ja. erster
0: glaube ich mal. Drauf. In, kleine Geschichten, in denen Kinder konfrontiert werden mit den drastischen Folgen. Äh, ihres leichtsinnigen Verhaltens.
1: Ich kann ja mal den Klappentext <lacht> vorlesen. Der Peter. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen. Wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen. Beim Spazierengehen auf den Gassen. Von Mama sich führen lassen. Bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch.
0: Mhm. Mhm. Aha. Richard, ist das ein gutes Buch? <lacht>
2: Uh, das wird zu erörtern sein. Ich habe nur mal geguckt, also die, ich sag mal so, die intellektuelle Elite unseres Landes ähm, ist, ist dem ganzen Zwiegespalten mhm. gegenüber, äh, weswegen wir ja auch eine Folge darüber machen. Äh, der allgemeine Konsens in der Bevölkerung ist allerdings, wenn man sich das immer mal so in, in irgendwelchen Kommentaren und Co. halt irgendwie anguckt, dass das auf weiter Strecke mittlerweile alles abgelehnt wird.
0: Mhm. Ach, ehrlich? Ja,
2: ja. Wie gesagt, du meinst das
0: Buch selber oder die Inhalte?
2: Die Inhalte des Buchs selber und äh, dass es halt nach wie vor immer noch als, als wie soll ich sagen, als deutsches Kulturgut äh, angesehen wird. Mhm. Also, äh, Strophelpeter ist damals und also war damals und ist heute immer noch Gegenstand vieler, vieler Kontroversen. Ja. Äh, ja, das wird zu erörtern sein, ob das ein gutes Buch ist. Ich bin ja immer erstmal Fan davon zu sagen, so ähm, man muss im Leben auch wissen, was man nicht will. Also kannst du zur
1: Not <lacht> als Negativbeispiel herhalten. Also, also man kann auf jeden Fall nicht ignorieren, dass das Buch ähm, naja, von 1845 ist und wir heute noch darüber reden. Ja. Also ja, Mann, gewissen ja, Impact hatte es. Voll. Die Frage ist nur, ob das ein guter war oder nicht.
0: Für die einen ist es ein total schönes, heimeliges also als, Stück als deutscher Literaturkultur. Für die anderen ist es wirklich ein Grauen und sollte am liebsten gecancelt werden, wie man das heute nennt. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, was wir, wie wir heute über dieses Werk sprechen und was wir da noch alles darüber rausfinden. Ich glaube, es wird einige Überraschungen geben. Ja. ja, voll gut. Ja, also der, was man tatsächlich schon sagen kann, der Struwelpeter gehört wahrscheinlich, und das muss man sich erstmal äh, auf der Zunge zergehen lassen, zu den einflussreichsten und erfolgreichsten literarischen Erzeugnissen der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur. Äh.
1: Das Land der Dichter und Denker. Hier ist eines eurer erfolgreichsten. Ja, ey. Naja, also, ja? ist
2: nicht ohne Grund bei Family Guy mal gelandet. Ne? Ja. Ja, Hier ist a German, äh, German goodnight story for children. There was a boy, he was sucking his thumb. Mama said, don't suck the thumb. But he did. When mother, mother left. And then came a guy and cut off his
0: fingers. Good night. <lacht> so, so. <lacht> so sieht's aus. Es gibt x Videos bei YouTube und Co., wo in irgendwelchen US äh, Late-Night-Shows sich äh, deutschstämmige Amerikaner darüber lustig machen, was es in diesen Geschichten so passiert. <lacht> ja. Ja. Einige Namen der Protagonisten in der äh, Story sind in, sogar in die deutsche, wie soll ich sagen, Umgangssprache eingezogen. im mhm. ja. Zappel syndrom Zappelphilipp, Struwelpeter, Suppenkasper, äh, Hans Kuck in die Luft, das mhm. sagt man heute noch im Jahr 24 völlig selbstverständlich zu Kindern oder auch Unterwachsenen. Mhm. Ja. So, was für ein Zappelphilipp oder sei kein Suppenkasper.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Hans Kuck in die luft Hans ich Kuck mich in die ich mir sehr häufig in meinem Leben begegnet. Oh
0: ja, oh ja.
2: Zappelfilipp auch. Ja. Also mir. Ja. ja,
1: mir auch. Also sind auch beides Worte, die ich mir schon anhören durfte von Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Ja, Mann. Vor allem von Lehrerinnen fällt mir gerade ein. Von meiner Grundschullehrerin. Die hat mich gehasst. <lacht> Aus irgendwelchen Gründen. Meine
2: Französischlehrerin war auch immer, weil ich halt auch immer auf dem Stuhl ja, gekippelt habe. Ne? Das war noch nicht, lass mich kippeln, sondern war dann, weil da hieß es dann halt auch immer nur, hör mal auf mit, dem, mit deinem Zappelfilipp sein. Mhm. Ja.
0: Ne, was bist du denn für ein Zappelphilipp?
1: Voll, ja. Habe ich mir andauernd anhören dürfen.
0: Was bist du für ein zappel
1: ja. <lacht> habt, ihr als,
0: habt ihr als Kinder die Stories gelesen und gelesen, ja. vorgelesen bekommen? Schon, Ja, oder? Oh,
1: ich habe das, ja.
2: das verschlungen. Wir hatten auch zu Hause so ein richtig abgegriffenes, abgegrabbeltes, äh, weißt du, wie so ein gutes Kartenspiel, weißt du, wo du ja. noch, <lacht> oder noch den Handschweiß von 30, 30 Jahren äh, Skatrunde halt irgendwie merkst. Ja. So, eine, so eine Version hatten wir zu Hause und ich habe das als Kind, ähm, ich wollte Struffelpeter. Dauernd vorgelesen kriegen und, und, und hab's dann auch, hab mir auch die Illustration und sowas selber angeguckt, weil einfach.
0: Ich kann sagen, ich hatte schon du immer. Du stehst
2: auf Splatter. Nee, ich hatte einen Spleen schon immer
1: fürs, fürs Makabere halt auch einfach. Ja. Und ja, ich bin Horrorfilm-Fan. Wahrscheinlich kommt das nicht <lacht> auch von ohne. So. Also, ich hatte auch so eine morbide Faszination als Kind für die Illustration. Ich fand die Geschichten cool, ähm, weil sie irgendwie spannend waren und da ein bisschen mehr auf dem Spiel stand als bei den meisten anderen Kindernbüchern, mhm. was ja Teil des Problems ist und Teil des Diskurses um dieses Buch ist. Mhm. Mir hat es als Kind gefallen. Es hat mich gegruselt wie Sau, mhm. Ähm, die Frage ist halt, ob das eine gute Idee ist, Kinder Bücher zu geben, die ein, die Kinder gruseln, aber. Wo, wo die Protagonisten auch so
0: drastische Folgen erleiden, voll, dazu gleich ja. mehr. Ja, ja
1: also ich, das wurde bei uns zu Hause allerdings jetzt auch nicht so verwendet, von wegen, hier liest das, sonst passiert das. Mhm. Ähm, sondern das war irgendwie bei uns wie so eine Gruselgeschichte halt. So, mhm. die haben wir als Gruselgeschichte gelesen. Ich finde halt auch, das
2: fordert ähm, eigentlich auch in, in meiner Wahrnehmung, so wie ich es halt auch als Kind konsumiert habe, es fordert eigentlich eher so. Was soll ich sagen? Das Erzieherische können von Eltern halt auch mal hier und da heraus. Deswegen finde ich gut, dass es ja. zum Beispiel, also jetzt meinen Standpunkt, finde ich gut, dass es dass es das gibt. Das ist wie, weiß ich nicht, wenn sich Kinder irgendwas bei YouTube angucken und ich als Elternteil oder früher auch in den 90ern halt irgendwie mhm. eine Fernsehserie sehen und ich die Scheiße finde, ne, mhm. dann sollte ich nicht losziehen und diese Serie verbieten wollen, sondern da ist meine Erziehungsarbeit gefragt.
0: Mhm, ja. Ja, ich hatte mich ja schon mal geoutet. In den frühen 90ern ähm, habe ich ja bei den großen Sommerfestspielen des evangelischen Kindergartens Kieselbronn äh, den bösen Friedrich gespielt. Man erinnert sich, die Flugblätter kursieren bis heute. <lacht> ja, und habe da aber auch nur noch vage Erinnerungen dran. Ich wurde gecastet einfach, weil ich Frederik heiße und das war nah genug dran an Friedrich und dann durfte ich da die imaginären Fliegen töten und den Hund verprügeln. Gute Zeiten, ne? Gut, richtig mal die Sau rauslassen <lacht> auf, auf der Bühne. Ja, ja, ja. Und Freta ja. natürlich Method-Actor durch und durch. ist hat wochenlang <lacht> Fliegen gesammelt. Und Hunde verprügelt. Und Hunde verprügelt, damit er das richtig fühlt. Oh ja, Mann. <lacht> oh
1: Gott, ey, Schub, ey. Du hast ja mal von den Dalmatinern deiner Oma erzählt. Die haben richtig gelitten in der Zeit. Ne?
0: Was macht denn das Kind? Es bereitet sich auf seine nächste Rolle vor. Der böse Friedrich <lacht> aus dem Strobelpeter. <lacht> und als das Stück dann durch war, hat die gesamte Schule halt
2: irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Freta wieder rauszuholen. Ja. ganz Kieselbronn hatte keine Hunde mehr. Ja. Die sind alle weggelaufen vor Fred. Man ja. kann sagen, seitdem kursiert die Geschichte in Kieselbronn. Irgendwo ist der Hundefriedhof, den der Fredi angelegt.
0: Äh, bevor wir zu den Geschichten, wir werden gleich lustvoll aus den Geschichten zitieren und über diese äh, sprechen. Vielleicht ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte. Ähm, es war das Jahr 1844. Dr. Heinrich Hoffmann war Arzt und Psychiater im 19. Jahrhundert und er arbeitete in der freien Stadt Frankfurt, heute bekannt als Frankfurt am Main, der und, und äh, hatte schon eine Menge gesehen, arbeitete im Leichenschauhaus, war Geburtshelfer in einer Armenklinik, er unterrichtete Anatomiestudenten, er war Direktor der Anstalt für irre und epileptische so hieß das damals, ja. Nervenheilanstalt. <lacht>
3: naja.
2: Und
0: Philipp Pro halt. <lacht> ja, Mann, schwieriger Begriff, trifft aber den Kern der Sache. Hatte da auch viel mit Kindern zu tun, so in seiner ärztlichen Karriere. War auch selber Vater und wollte damals 1844 seinem Söhnchen zu Weihnachten äh, ein Bilderbuch schenken. Und ging in die Bücherei und merkte, die Bilderbücher sind alle shit die ich hier präsentiert bekomme der damaligen Zeit so die waren anscheinend entweder voll lame einfach nur so ein Bild von einem Stuhl oder von einem Segelschiff ohne Story ohne Kontext ohne Beschreibung oder das andere Extrem die bestanden nur aus einem Haufen Text und alle paar Seiten kam dann mal ein kleines Bild ich ja. muss sagen, die Fühlbücher von meinem Sohn, die sind jetzt auch nicht irgendwie die literarisch sind ja Güsse wie sie nur das Nashorn. Aber da kannst du auch. wenigstens fummeln. <lacht> da kannst du wenigstens fummeln. Und weil der Dr. Hoffmann hobbymäßig wohl schon seit längerem so so kleine wie nennt man das so so Schmähzeichnungen und so weiter gemacht hat, was man halt so hobbymäßig im 19. Jahrhundert gemacht hat, so Karikaturen und genau. sowas hat die, er gemacht. Die Memes des 19. Jahrhunderts. Voll. Ja. <lacht> äh, in diesem zeichnerischen Stil sind die struwwelpeter sachen ja auch, hat er einfach selber seinem Sohn so ein Kinderbuch gemacht und das tat er auch und schuf den Struwwelpeter, diese Geschichtensammlung und die kam wohl so gut an innerhalb kürzester Zeit in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ein, ein bekannter Verleger gesagt hat, geil, den scheiß verlege ich und es wurde ein innerhalb kürzester Zeit im Deutschland der äh, 1800er ein brutaler Erfolg. Echt krass. Ja. Äh, mittlerweile ist der Struwwelpeter in über 500 Auflagen erschienen. Puh, es, gibt, Vater, es gibt Übersetzungen in über 40 Sprachen. Bis zu Hoffmanns Tod 1894 hat er sich fast eine Million mal verkauft. Heute über 30 Millionen verkaufte Exemplare geschätzt vom Struwwelpeter Und äh, Gilt damit als eines der erfolgreichsten deutschen Kinderbücher aller Zeiten. Hat Gilt wahrscheinlich gar nicht. als
1: einer der erfolgreichsten deutschen Bücher aller Zeiten, oder? Ja, wir,
2: wir Deutschen haben echt einen Schuss, ey. Mhm. Aber gut, <lacht> es ist, ja, ja. ist, ist, ist ein Produkt, es ist, ist halt ein Produkt seiner Zeit. Auch ja, einfach ne? Muss man, äh, ja,
0: Darf man nicht unerwähnt lassen, dann halt in, äh, in diesem Kontext. Mehr noch, äh, mehr noch, also anscheinend ist es so, dass der Struwwelpeter, liebe Leute, wenn ihr wollt, macht parallel mal Internet auf und googelt Struwwelpeter, das Buch kann man in, mit allen Inhalten komplett frei im Internet sich auch angucken. Mhm. Ähm, der Struwwelpeter gilt, so wie ich das verstanden habe, im Prinzip als eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Kinderbuch im modernen Stil, wie wir das heute kennen,
3: mhm. wo
0: Zeichnungen von Aktionen mit beschreibendem Text, gezeigt werden, weil wenn du dir diese Zeichnungen anguckst, die sind ja, da gibt so richtige, da siehst du die Leute, die richtig so Aktionen machen mit Bildern von Zwischenschritten und bei manchen Stories brauchst du den Text gar nicht, mhm. um grob zu verstehen, was da passiert. Ich habe sogar gelesen, dass für manche der Struwwelpeter als erster Comic gilt im Prinzip. Mhm. Es ist ja, ja auch hat ja was wahnsinnig Comic
1: Eskis.
2: Genau und es ist ja genau alleine diese Panel Aufteilung immer und es ist ja auch wirklich mit viel Liebe zum Detail auch einfach alles gemacht. Ich kann nur sagen, als Kind, ja, die, äh,
0: wenn man sich das als Kind angeguckt hat, ja, ich, ich fand auch einfach die Bilder auch wirklich toll. Immer ja, so Schritt für Schritt. Du, du zeigst gerade auf den Suppenkasper, siehst du so ein Bild, wo er dick ist mit kurzem Text, dann siehst du ein Bild, wo er ein bisschen dünner ist, dann siehst du noch ein Bild, wo er mega dünn ist und dann siehst du am Ende das Bild des Grabes. Mhm. Dieses, diese, dieser, Und ironischerweise
1: auch noch eine, eine Urne draufgestellt mit dem Wort Suppe. Äh, die, dieser Comic vom Suppenkasper, also die Bilder jetzt, die haben mich als Kind komplett fertig gemacht. Also, dieser ganz dünne Suppenkasper war für mich die absolute Horrorvorstellung einer menschlichen Darstellung. So, ne, dieser, der besteht ja nur noch aus Strichen, der sieht praktisch aus wie so ein Strichmännchen. Ich fand mhm. das so gruselig. Ich fand die Zündelmarie immer am schlimmsten.
2: Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, Kind, die, das in
1: Flammen steckt. Ja, wenn du wirklich
2: halt dann siehst, wie sie halt auch wirklich brennt und die Katzen daneben. Mhm. Miau, 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 <lacht> miau. Jetzt brennt das Kindlein Lichterloh.
0: Ja. ja, wurde ja neu verfilmt, die Tribute von Panem. The, the Girl That's On Fire. Ja.
2: Ramstein haben dazu auch komplett, das haben sie ja öfter mal gemacht, die haben ja auch ähm, ihr, wie hieß der Song, Dalai Lama, glaube ich. Äh, da haben sie ja den, den Erlkönig gemacht. Und bei Hilf mir haben sie auch hier die Zündelmarie fast eins fast zu eins im Songtext Boah, gearbeitet. Die,
0: die Peter stories die sind echt gemacht wie für einen Rammstein-Song, halt. <lacht> ja. Ja. Wollt ihr die Marie in Flammen sehen? <lacht> ja. Alter.
2: Wollt ja, ihr die Marienflammen sehen? Oh, und, die, Im und, alle, und alle Franzosen
1: riefen Guillotine, guillotine. <lacht> Im aktuellen Kontext ein ganz schwieriger Satz. Ja,
0: oh ja, ja, ja. Weiter weiter, so, weiter, 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 weiter. Ja, Leute, lasst doch mal lustvoll durch die einzelnen Geschichten gehen. Zehn sind. Und wir können ja zu jeder Geschichte, falls wir haben, noch so ein bisschen Klugschiss oder Theorien absondern. Ich würde mal mit dem Strubbelpeter auf Seite 1 starten. Äh. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Der Struwwelpeter ist gar kein so Comic. Das ist nur ein einziges Bild ja. auf dem Cover mit einem kurzen Text. Äh, ein Bild mit acht Zeilen Text. Ja, lies mal vor.
2: Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder Garsker
0: Struwwelpeter. Das Bild beschreiben müssen wir, glaube ich, nicht, das hat jeder von euch vor Augen. Ja. Tobi am Morgen nach unserer Tour. Ja, Dude mit viel zu langen Fingernägeln, zerzaustem Haar, <lacht> mit so einem richtig geilen Throw, ja. mhm. auch noch rote Fresse, ja. rot angeschwollenes Gesicht. Heute nennen wir die Hippies.
3: Ja,
0: ja ist Was? ja auch Zeit seines Lebens
2: dann auch so weit wie das Bucheinhalt auch äh, ähm, durch die Geschichte begleitet, ja auch äh, immer. Auch Gegenstand, gerade der Struffelpeter, halt, auch Gegenstand, also selber in seiner Darstellung, Gegenstand von Kontroverse und Interpretation gewesen, dass ja, dass ja äh, der Autor, der Hoffmann, ja da schon auf die Kommunisten und die bösen ungepflegten Roten hinweisen wollte und so ohne also, Scheiß. Ja klar, weil rot 1844?
1: Kleiden. Okay. Ja, ich
2: sag's ja. Also <lacht> wow. das,
0: wenn du es finden willst, dann findest es auch. Okay, das ja, ist ja, krass. Ja. Na gut, das Bild so war meine Interpretation immer soll uns halt warnen vor Mangelnder Körperhygiene.
1: Ja genau. Ja, das,
2: vor, das ist ja eine Sache. Vor ja.
1: ungepflegtem Aussehen.
2: Genau, ja. weil Kinder ja nicht allzu ungern halt auch mal äh, naja, Zähneputzen vergessen, sich nicht waschen oder was auch immer. Nicht meine, zum Friseur wollen, nicht sich zum Friseur nicht die wollen, schneiden genau. Weil wollen. Ich, ja, so viel, so viel Freiheit hast du ja in deinem Leben
0: nie wieder. <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich, weil irgendwann wirst du dafür halt geächtet. Ja, ja. Mann, und ich weiß, was die Fingernägel von meinem Söhnchen ausrichten auf nackter Herrenhaut. Das ist echt brutal teilweise. Mhm. Hier, die, die Storys haben ja alle, oder darauf können wir die auch so abklopfen, ja so das Ziel praktisch dir so einen Tipp mitzugeben, dir irgendeine so Art von Handlungshinweis oder Warnung fürs echte Leben zu geben. Ja. ja In dem Fall halt sehe nicht aus wie schlons. <lacht> <lacht> ist jetzt halt
1: die Frage, ob das das richtige Mittel ist, also die Geschichte ist ja die mit Abstand harmloseste von allen. Ja. Auf, Moment, auf den ersten Blick, weil auf dem ersten Blick, dem passiert ja nichts. Da wird nur der Lächerlichkeit
0: preisgegeben. Ja.
1: Das ist jetzt das Ding. Er wird der Läch Lächerlichkeit preisgegeben und es schwingt halt im Subtext mit, dass er sozial geächtet ist. Weil ein jeder sagt, garstiger Stroppelbegehrt, garstiger Kartoffeln. Mhm. So, ne? Also das ist. Er sieht ja ein bisschen aus wie eine Kartoffel mit Trieb mit seinen Fingernägeln so. Ja, das stimmt. Voll. Aber das ist schon relativ krass, wenn du einem Kind halt im Prinzip sagst, Kollege, ich schneide dir jetzt die Haare und wenn nicht, dann werden dich alle als garstigen Strubbelpeter bezeichnen, <lacht> weil du aussiehst, als wirst du aus der Gosse kommen. Und zwar nicht im coolen Punk-Sinne, sondern einfach nur widerlich. Ja, und vor so, allen Dingen ne? so
2: scheißegal, wie gut, wie lieb, was für ein liebes Kind du bist. Wenn du aussiehst wie scheiße, dann bist du scheiße. Dann haben die Leute ja. keine
1: andere Wahl,
2: als dich äh, als scheiße abzutun. Als, ja, voll.
1: Äh, ist natürlich, ähm, ich sag mal, in einer Welt, in, in der es ähm, Bulldozer- und Helikoptereltern gibt, natürlich ein Hinweis, den man so nicht mhm. verbreiten sollte. Es, so, ne? Auf der anderen Seite trifft es ja den Kern, mhm. weil so, jetzt mal ab, ab ich gehe jetzt mal weg von, von so einer pädagogischen Logik, sondern hin zur Realität. Ähm, Kinder und Erw auch Erwachsene sind grausam, gerade was ähm, ich sag mal, das äußere Erscheinungsbild angeht, zu behaupten, das grausam zu betrachten, oder? Sowohl als auch. <lacht> äh, bei Teenies <lacht> zumindest wird es grausam zu betrachten. Oh, oh. Ich kenne die Fotos aus äh, meiner äh, Teenies. Halt. Ähm, ja, auf
3: jeden Fall. Ich kenne ja, auch deine Fotos. Weil
1: ich meine, die Realität sieht nun mal so aus, dass Leute Menschen echten, die scheiße aussehen. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Gesichtsgulasch-Geschichten, für die man nichts kann, mhm. sondern wenn du halt ungepflegt in der Gegend rumläufst, lassen die Leute sich das wissen. Das kann man scheiße finden, mhm. ähm, sollte man auch scheiße finden, aber es ändert nichts daran, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr viel Wert darauf legen, ähm, wie man optisch in eine Gruppe passt, so funktionieren die nun mal. Mhm. Das kann man versuchen auf Zwang zu ändern, bla bla, mag sein, aber Stand jetzt ist es nun mal so und Kindern mitzugeben, dass man gepflegtes Äußeres, ich rede jetzt nicht von, von hier, ne, 1844, mhm. gerade scheitel wie Lineal gezogen, sondern wenigstens irgendwie anständig, ähm, dann ist das schon okay. So, Das ist eine Information, die man ruhig mal teilen sollte mit Kindern. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ist was anderes. Aber grundsätzlich yeah. halte ich das nicht für falsch. Es ist halt so der drastische Versuch, also ne, der Versuch mit, mit einer
2: gewissen Drastik dahinter, vielleicht auch einfach Kindern äh, Körperhygiene beizubringen. Weißt
0: du? Ja, wir ja, sind genau. ja also, das meine ich ja. Ne? Wir sind ja da äh, beim Strohwilpeter. Also Neun nicht, äh, nicht dieses Reinpassen,
2: sondern wirklich den Körperpflege halt beizubringen. Ja. Nicht, nicht dieses 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 äh, passt
1: dich an und sei uniform. Nee, das ne? das meine das mein so, ich ja gar nicht. Also so, so, einfach, klein, wenn, so aber erst. Ne, also ich meine ja, wenn du jetzt ankommst und äh, okay, ja, stimmt, das klang ein bisschen nach Uniform. Ich meinte in erster Linie, wenn du halt nach Scheiße riechst, deine Haare komplett verfilzt sind und Du vier cm lange Fingernägel hast, dann bist du halt der Freak in der Schule. Scheißegal, was Klamotten du trägst. Ja, wir alle kennen ja immer noch Studium,
0: dem das auch so ging. Ja, der Strümmelpet hat ja jetzt nicht irgendwie einen Knopf falsch geknüpft, sondern der ist ja komplett unleashed. <lacht> also, ja. Ähm, in der Zeit 19. Jahrhundert gab es ja auch. Äh, Reale Krankheiten, die im Zusammenhang mit mangelnder Hygiene äh, standen, die damals gab es keine richtige äh, Kanalisation. Äh, die hatten ein Riesenproblem, zum Beispiel mit Cholera, mhm. damals, eine, also noch eine, noch eine Volkskrankheit, wo tausende Menschen starben bei irgendwelchen Epidemien, wie in Hamburg hier zum Beispiel. Äh, gut, ist jetzt sehr interpretativ, weil der Struwelpeter säuft auf diesem Bild jetzt kein Klowasser. Äh, es sieht aber danach aus. <lacht> Cholera verbreitet sich jetzt nicht durch lange Fingernägel, soweit ich weiß, sondern eben durch verunreinigtes Wasser, hauptsächlich und so weiter. Aber Hygiene war damals natürlich ein wichtiges Thema. Vielleicht war Hygiene damals ein noch wichtigeres Thema als heute. Ja. Mhm. Weil die dort, dort damals nicht solche Möglichkeiten, wie wir hatten. Äh, sprich Scheißhaus. Ein richtiges Klo mit Kanalisation.
1: Ja, oder flächendeckend Antibiotika <lacht> gab es die überhaupt schon? Wann? Wann war das mit den Antibiotika? Keine Ahnung, weiß ich auch so, was du Ich glaube, ich ne? weiß mehr. ich, weiß ich nicht. Ich glaub, kann nicht man du nicht? Ich, ich guck's mal in ich der glaub, Zeit, Zeit. Ich glaube, das kann ich später. Ich kann ja. auch. Aber so oder so, selbst wenn es die vorher schon gab, mhm. mit Sicherheit nicht flächendeckend. Also äh, gepflegtes Äußeres war. Mh, Indikator dafür, dass du nicht krank bist. Ja. Und da muss so, ich ne? auch so Und das ist gesellschaftlich natürlich. Ich meine, wir hatten mal alle gerade diesen Corona-Scheiß hinter uns. Mhm. Wenn jemand hustete, war der verdächtig. Ja. So, das war zwar nicht gut, aber mhm. war nun mal so. Und wenn du halt im 19. Jahrhundert ausgehen oder Mitte 19. Jahrhundert aussiehst wie Schlons, dann siehst du halt erstmal nach Krankheiten aus.
2: Ja, ja und, und du siehst, du siehst und, halt auch einfach nach, ich meine, ich sag mal so, stell dir mal vor, du schickst ein, äh, ein Kind in eine Kita, was halt auch, also, äh, auch schon Kurz vor Exitus ist. Nee, aber was was ein bisschen, ich sag mal, mitgenommen halt in irgendeiner Art und Weise aus. Das kann ja auch ein Indikator dafür sein. Also, weiß ich nicht, wenn wenn wir jetzt, Fred, ein Jahr lang, äh, wenn der uns jetzt ein Jahr lang begleitet und wir, Tobi, du und ich, halt auch einfach feststellen, okay, äh, gut, dass er sich mal die Haare wachsen lässt, okay, dass er sein Bart nicht pflegt oder solche Sachen, okay, dass die Finger Fingernägel mal ein bisschen länger werden, okay. Aber wenn du halt dann einfach irgendwann anfängst zu sehen, äh, dass er auch Aufgrund seiner Erscheinung, dass man da näher hinguckt und vielleicht auch bemerkt, okay, der baut ein bisschen ab, So, was ist denn bei dir los gerade? Weißt du? Mhm. So, das wirft auch Fragen auf.
0: Ja, na klar, Alter.
2: Früher oder später. Und damit spricht es ja dann halt auch einfach auf die, spricht es halt auch, äh, das macht es ja so genial dann auch irgendwie diese, diese pädagogische Urangst halt auch irgendwie so ein bisschen an, dass, na ja, so. Wenn dein Kind blöd aussieht, wirf das halt auch einfach Fragen auf. Deswegen willst du auch irgendwo den Handlungsbedarf haben, ja. äh, als Elternteil dahinter, dass dein Kind gepflegt ist.
1: Äh, ich habe mal nachgeschaut, also die ersten Ideen, das Leben Leben verhindert, sind von 1877 und mhm. ähm die, also, Fleming und das Penicillin
0: war 1928. Oh also, da war das noch sehr akut, ja, das ja, Thema. Ja. Okay. Kleiner Klugschiss zum Strohwillpeter. Es gibt tatsächlich das Strohwillpeter-Syndrom. Das wird auch genannt, das Syndrom der unkennbaren Haare oder Glaswollhaar. Das ist eine strukturelle Anomalie des Kopfhaars, um es mal geschwollen auszudrücken. Da hast du so. Extrem, extrem krauses und trockenes Haar, das absolut unfrisierbar ist, also das geht auch nicht mehr unter Afro-Look durch, sondern dein Haar ist einfach nur noch komplett unleashed, wie ich vorhin gesagt habe, tritt allerdings nur sehr selten auf. Fühlt sich jetzt besser, wo du weißt, Und endlich, was es ist? <lacht> tritt sehr selten auf, schwächt sich im Laufe der Pubertät ab. Und außer, dass die Frisur echt krass ist, gibt es tatsächlich zum Glück für die Patienten in den Führungszeichen keinerlei gesundheitliche Nachteile. Ich glaub, nee, bei, mir, bei mir war es ja andersrum. Ich hatte als Kind glattes Haar und erst in der Pubertät wurde es dann kraus.
2: Das ich ja, bist du jetzt glücklich, dass es
1: weiß?
0: dass re du weißt,
2: was es ist?
1: <lacht> Reverse Ey, äh, bei, bei meinem Bruder war das vielleicht so, also ich weiß jetzt nicht, ob das direkt ein Krankheitsbild war oder ein Störungsbild oder wie auch immer sich das jetzt bezeichnet. Ein Syndrombild. Eine ähm, Anomalie halt. Eine Anomalie. Ja. Ah, der hatte als Teenie Haare das ist unfassbar. Ich muss euch mal Fotos zeigen. Die kann ich also, jetzt nicht in
0: die Folge hochladen, aber... guckt dir Bilder mal an vom Struvelpater-Syndrom. Äh. Das geht nicht mehr durch unter komische Frisur, sondern... Das nee, ist nee, also es war absolut <lacht>
1: unbendbar, was der hatte. Ja? Der musste die abrasieren, sonst ging da gar nicht. Krass. Hat er aber nicht gemacht, weil er ein Teenie war. Der hatte so einen richtigen, unkontrollierbaren white boy -Fro. Mhm. So, und äh, Der sah furchtbar aus. Krass. Also, das war grauenhaft. Das war wie ein Nest. Boah. Und heute hat er ja so dicke, lange, stabile, glatte Haare. Krass, aber, aber jetzt, nicht.
2: Wo, du, wo du das sagst, wir hatten in der Schule, hatten wir auch so einen, da glaub, mal, will ich jetzt aber mal dran zweifeln, dass das halt nicht irgendwie aufgrund von einer, von einer Haaranomalie war. Mhm. Nee, der äh, war auch Leistungsschwimmer, Leis mhm. Leistungssportler, war wirklich den ganzen Tag im Schwimmbecken. Das schreibe ich einfach mal dem Chlorwasser zu. Aber ja, ja, auch, sehr, kann auch sein, War ja. auch sehr blass, ne? immer
0: leicht rum. Chlorwasser?
2: Klo -Wasser.
1: Ja. Den Klorwasser. Genau, Fredi. Du Klo hast offensichtlich nie Schwimmtraining in den 90ern gemacht. Da bist du noch im Klo geschwommen. Damit Im du Wenn du kacke Stücken ausweichen kannst, kannst du auch Schwimmern ausweichen.
0: Ja, Ich zeige euch mal ein Bild, äh, Bild von einem Mädchen mit diesem Strubelpeter-Syndrom. Es ja, sieht also, Wie so eine, eine, so eine, so eine, so eine Baumwollplantage. Ja, ja. Also es sieht, sieht bei Kindern... aus wie
1: Andy Warhol. Es bei,
0: sieht tatsächlich sehr niedlich aus bei Kindern. Und es ist, hat zum Glück keinerlei negative medizinische oder biologische Auswirkungen. Aber ist halt unfrisierbar. <lacht> Vollkommen. Ja, kommen wir zur zweiten Geschichte. Ob Fab sowas bei seinem Kind irgendwann mal an den, an den Rand der Verzweiflung bringen würde? Bei
2: seinem schönen Italianoha?
0: Die zweite Geschichte, und da wird gleich heftig, die Geschichte vom bösen Friedrich. Ein Bub namens Friedrich, der auf bösartige Art und Weise sein Umfeld terrorisiert. Ich lese mal die ersten Zeilen vor. Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Vögel tot, die Katzen litten große Not und höre nur, wie bös er war. Er peitschte sein Gretchen gar.
1: Was für ein Wichser. <lacht>
0: ja. Er geht gewalttätig vor, nicht nur gegen ähm, soziale, Gretchen. Soziale Persönlichkeitsstörung. Keine Ahnung, wer Gretchen ja. ist. Seine Schwester so ist die gängige Interpretation. Und dann Gretchen im Haus war doch damals sowas wie die Amme. Oder, genau, oder Hauspersonal, ja. kann auch sein. Ähm, schlägt dann im Verlaufe der Geschichte ähm, mit einer Peitsche einen unschuldigen Hund, der gerade an einem Brunnen trinkt. Dieser Hund nimmt aber Rache, Schlägt zurück, da bis der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Und die Geschichte geht dann so aus, dass Friedrich im Bett liegt und vom Arzt bittere Medizin schlucken muss. Der Hund wiederum, der Hund wiederum sitzt an Friedrichs Tisch und schlemmt Kuchen, Leberwurst und säuft Wein und trägt Friedrichs Peitsche als Trophäe bei sich.
1: Geil. <lacht> Ja, also man kann jetzt natürlich wieder sagen, dass das brutalste Kindererziehungsmethoden sind, indem du dem Kind zeigst, wenn du die Scheiße benimmst, dann wirst du schwer verletzt und musst üble Medizin schlucken. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, ob das also ich will jetzt nicht sagen, dass es die richtige Geschichte für Kinder ist, aber Dinge, die Eltern vielleicht lesen sollten, falls ihre Kinder anfangen ähm, Tiere zu quälen, antisoziale Persönlichkeitsstörungen zu zeigen, ja, ja das sowieso. Aber ich meine auch anfangen, also man muss ja nicht immer den, den nächsten Psychopathen großziehen, aber es gibt ja auch so Kinder, die auf die Idee kommen, Tiere mhm. zu quälen, und das ist nicht so wahnsinnig geil.
0: Das also, Interessante an der Story hörst ist ja auch. Jeffrey Dahmer. Das fällt mir gerade jetzt auf. Das Interessante an der Story ist, dass da keine Erwachsenen vorkommen außer dem Arzt. Mhm. Der, der kommt, als es zu spät ist. Ähm, gut, Gretchen weiß man jetzt nicht, ob die Jugendliche ist oder Erwachsene. Sie sieht auf jeden Fall älter aus. Sie sieht ja. schon älter aus. Aber wo sind die Eltern von dem Bub? So, also Stimmt. <lacht> Dem hätte vielleicht jemand früher Einhalt gebieten <lacht> sollen. Ja. Also ich meine,
1: wenn das ganze Dorf Bescheid weiß, dass du jedes Liebewesen, das dir in den Weg kommt, tötest oder auspeitscht. Es gibt eine Struwwelpeter das
0: ne verfilmung vom WDR aus den 50ern. Ja. Und die ist tatsächlich gar nicht mal unsehenswert. Die haben die Geschichten auch so ein bisschen ausgebaut und verlängert. Und bei der bösen Friedrich-Geschichte äh, da rastet der Schauspieler, der den Friedrich spielt, komplett aus, Mann. Der nimmt das Set komplett auseinander, der hängt sich an den Kronleuchter und reißt ihn ab, wirft Möbisch... Möbelstücke, ich mache mache hier auch schon, wirft Möbelstücke <lacht> mit Porzellan drin um, peitscht in so einem Freudentanz alle möglichen Leute und Tiere aus. Es ist eine Lust, ihm dabei zuzugucken. <lacht> Ärgerst du dich, dass du das nicht hier auch so gemacht hast mit der ersten Reihe oder so?
2: <lacht> während, während dem Theaterstück. <lacht> jetzt kommt Fred, Fred Hilke jetzt mit seiner Darbietung von Bösen Friedrich. Erste Reihe bitte Spritzschutz anziehen.
0: <lacht> Diese Geschichten sind ja auch immer voll überzogen. Ne? Das ist ja, alles voll. so karikativ überzogen. Also der rastet komplett aus der Motherfucker. Ja. Das erste Bild von ihm, da steht er und hat so einen Stuhl drohend zum Himmel gehoben.
2: Naja, <lacht> und fühlt sich offensichtlich richtig geil. Naja, in, inwiefern ist das, ist das aber überzogen halt, ne? Ich meine, äh, das ist im, im Rahmen dessen, was Friedrich am Ende, also die alle, viele der Geschichten, ich glaube sogar alle, äh, sind ja zeigen ja eine ganz, ganz krasse Kausalität ja halt immer, dieses Ursache und Wirkung. Also Wenn du, du Scheiße
0: baust, passiert dir Scheiße. Genau, du
2: ernstest, was du siehst am Ende im Prinzip ja. halt. Ne? Und was ich da jetzt zum Beispiel halt rauslese, ja, weil ich finde die Frage zum Beispiel, wo sind die Eltern, Ganz genau, das Kind unterhält sich. Ich sollte mir aber als Elternteil die Frage ja, stellen. Ja, wo, wo bin ich in der ja, Geschichte? Voll. Ja, halt
0: das kann man da super reininterpretieren. Und das ist richtig. Ja, man, es ist ja. keine Fabel für Kinder, sondern das ist für die Eltern. So von wegen, ey, guckt ja. mal nach euren Kindern und lasst die nicht den ganzen Tag alleine. Ja. Eig eigentlich
1: müsste man das Buch so äh, vermarkten. Nicht als Kinderbuch, sondern als Elternbuch. So, Eltern, lest mal dieses Buch. Ja. Als Präservativ so. Ja, zeigt, euch, zeigt das nicht unbedingt euren Kindern, teilweise echt brutal. Können aber wir bei den folgenden Geschichten auf den Aspekt ja mal auch achten. Ja, ja. ja, ja das finde ich gar nicht schlecht. Also die Abwesenheit <lacht> der Eltern bei der Geschichte des Brösen Friedrichs ist echt
2: auffällig. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das alles, was er, was er macht, ey, äh, ich würde mal sagen, bis zu einem gewissen Grad, wenn halt Eltern auch nicht nicht mit dabei waren und sind. Ich meine, wir kennen alle mhm. diese, diese, weiß ich nicht, Jungs, also vor allem Jungs, mhm. äh, Jungsgruppen, die, wenn man irgendwie nicht direkt in einer großen Stadt oder, ich, scheißegal, vergiss, was ich was ich gesagt habe, halt überall, wo ja. du halt irgendwie bist, wenn die sich halt treffen, einfach nur und deine Eltern denken, du fährst acht Stunden am Tag irgendwie mit einem Rad und ten Freunden ums Block, dabei gehst du halt irgendwie, weiß ich nicht, ein stillgelegtes Haus äh, untersuchen äh, einer ratscht sich dabei noch irgendwie was kaputt mhm. du schmiedest noch Geheimpläne mit deinen Leuten zusammen was auch immer du dann halt irgendwie mit deinen Freunden machst und das ohne eine Supervision von einem Erwachsenen ja wenn er das schon längerfristig macht natürlich ist Weißt du, man, man guckt ja dann noch wie weit man gehen kann. Vielleicht war das genau der nächste Step. Jetzt habe ich erst, weißt du, so er, er vergeht sich ja die ganze Zeit immer erst an einem leblosen Objekt. Dann Dem fängt Stuhl. er an mit lebenden Objekten, die kleiner sind als er. Tiere. Dann fängt er an, vielleicht äh, Menschen anzugreifen. Die, die nichts gegen ihn tun ja, und, können, weil seine Arme oder und so. Und ne? offensichtlich Katzen zu töten mit Steinen. Genau. Und äh, der nächste Step, weil das alles erfolgreich für ihn war und kein Nervenkitzel da ist, als nächstes geht er an einen Hund und der wehrt sich halt. Und vor allem
1: zieht offensichtlich los. Und genau, sucht ja. Dinge. Ja. Also die ähm, Abwesenheit der Eltern, wie gesagt, ist hier wahnsinnig prägnant. Ähm, spannenderweise, wenn du dir das letzte Bild anschaust, der Hund, der am Tisch sitzt mit so einem Schlabberlätzchen um, zieht sich da so eine Wurst rein, trinkt Wein <lacht> und so und hat die Peitsche dabei. <lacht> ähm, auch auch bei dem Bild mit dem Arzt. Nirgendwo sind Eltern. ja Das heißt, als Elternteil, wenn man diese Geschichte liest, müsste eigentlich das als erstes auffallen. Ja, man. Und wenn Gretchen jetzt wirklich die, die Bezeichnung des Hauspersonals ist, mhm. ja, wenn man sich das Bild von ihr anschaut, sie trägt so eine weiße Schürze, hat auch so einen, so einen Putzlappen irgendwie in der Hand. Über das Frauenbild wollen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, Sie ist offensichtlich, oder scheint etwas im Haus zu tun. Ne? Mhm. Ob es jetzt die deutlich ältere Schwester oder, ein äh, wie gesagt, äh, ja. Bedienstetenpersonal ist ist, ist, ist erstmal irrelevant. Mhm. Aber wir haben hier ein Kind, das großgezogen wird von nicht seinen Eltern, der sich zu Hause komplett daneben benimmt. Und als er da fertig ist, alles zu töten, zu drangsalieren und zu zerstören, zieht er in die weite Welt, macht da das Gleiche, kriegt aber draußen auf die Fresse dafür von diesem Hund, die Eltern sind wieder nicht da, was sie schicken, scheinbar nur den Arzt dahin gibt ihm irgendwas, damit er seinen Maul hält. Und der Hund kann sich benehmen, wie er will. Ähm, ich glaube, dass das eher die Pointe dieser mhm. Geschichte ist. Nicht das Kind, das sich daneben benimmt, sondern die Eltern, die das. Es da wird sind.
0: gemutmaßt, mhm. dass ähm, Friedrich von diesem Hundebiss eine Blutvergiftung bekommen hat, weil er eben Medizin schlucken muss. Mhm. Ist aber auch irrelevant. Ähm, wir wissen es nicht genau, was mit ihm danach passiert. Vielleicht hat er auch Typhus oder Tollwut. Oder Hier, total spannend, der Dr. Hoffmann, der Autor, der war ja äh, Psychiater. Mhm. Ne? Der hat ja im 19. Jahrhundert so mit den ganz krudesten frühen ja. psychologischen Mitteln, die es gab, hat er versucht, äh, Leute mit, mit psychischen Störungen vermutlich zu behandeln. Und auch darüber müssen wir in, folg in den folgenden Geschichten müssen ein Auge aufhalten. Der machte sich, davon geht man aus, damals wahrscheinlich schon Gedanken, über äh, persönlichkeitsgestörte Kinder. Oder ich sag mal, Kinder, bei denen im Kopf was nicht ganz klar läuft. Und Friedrich könnte ein Beispiel sein für ein Kind mit gestörtem Sozialverhalten. Vielleicht ja sogar ein Kind, das in irgendeiner Art und Weise ein Trauma erlebt hat. Weil das, was der Friedrich da macht, das ist ja kein normales Sozialverhalten. Dass man reihenweise Tiere tötet, ohne jede Reue dafür. Und dann auch noch sogar Menschen und äh, Hunde angeht.
1: Ja. Äh, also, das ist kein normales, unartiges Kind, wie man jetzt in dem Kontext sagen würde. das sondern ist ein schwer kein, gestörtes Kind. Ich kann mir ja. ja nicht
0: sagen, dass das ein psychisch gesundes Kind ist. Ich finde es ja. halt immer
1: so
2: geil, wenn man, weißt du, so, wie, wie lange gibt es das Buch jetzt? Wann ist es nochmal rausgekommen? Ja, über
0: 150 Jahre. Über 1844.
2: Über 150 Jahre. Und trotzdem gibt es auch Leute, die sagen, weißt du, so, wenn Kinder sich irgendwie auffällig verhalten, also, das gab's es doch früher
3: nicht. Boys be boys.
2: Das gab's es äh. doch früher nicht, ja. Ihr Kind hat ADHS, nee, das gibt doch gar nicht. Ah ja, guck doch mal.
1: <lacht> guck mal so, das hier, Schriftstück das von Scheiß, ja, Ihr
2: Scheiß-Vollidioten, Alter. So, wir kommen schon ja, von, von Ja, das ist ja aber von einem Arzt. Ja, der Psychiater war. Ja.
0: Argument zu Ende. Die nächste Geschichte heißt die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Das Mädchen Paulinchen ist, ja, Achtung, auch alleine zu Hause hm. ohne Eltern. Sie findet eine Packung Streichhölzer und spielt damit, trotz der Warnung von zwei Katzen, <lacht> macht sie weiter und setzt sich selbst in Brand. <lacht> Miau, 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 zu Hilfe, das Kind brennt lichterloh.
2: <lacht> das steht halt auch direkt drin, ne? Paulinchen war allein zu haus die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünd mir ein Hölzchen an wie so oft die Mutter hat getan und Minz und Maut die Katzen erheben ihre Tatzen sie drohen mit den Pfoten der Vater hat's verboten miau miau
0: miau miau lass stehen sonst brennst du Lichterloh ja und ähm, am Ende bleibt von ihr tatsächlich nur ein Häufchen Asche Und die Katzen weinen und ihre wie Schuhe übrig ja.
2: Katzen weinen wie äh, die Puppen bei
0: Team America kotzen ja. <lacht> <lacht> das Bild von diesem Paulinchen, ich sag immer Funkenmariechen zu dir, aber das ist was ganz anderes, ja, das ganz Du kennst ja Zündelmarie tatsächlich. Zündelmarie, Paulinchen, äh, dieses, ja. Dieses Bild von Paulinchen, wie sie brennt, also die. Dieses arme Kind brennt am ganzen Körper. Das Kleid steht in Flammen. So dieses, ich glaube das ist eines der ikonischsten Bilder aus dem Struvelpeter, was gerne in diesen äh, erwähnten US-Late-Shows gezeigt wird, wenn Schauspieler mhm. mit deutschsprachigem Hintergrund davon berichten, wie krank unsere Kultur ist. <lacht> das ist voll krank. Dieses arme Kind verbrennt bei lebendigem Leib zu einem Häufchen Asche. Auch hier wieder. Wo sind die Eltern? Das, und das Haus wurde nicht safe gemacht. Warum stehen da Streichhölzer offen auf dem Tisch und
1: warum weiß das Kind, äh, ähm, wie die funktionieren? Also ich meine, steht ja drin, ne? wie die Mutti es so oft gemacht. Ähm, ja, Modelllernen an der Stelle, Mutti zündet halt mit den Streichhölzern rum. Eine relativ neue Erfindung zu der Zeit, mhm. äh, die das Feuermachen sehr stark vereinfacht hat, mhm. ähm, ist noch nicht so einen wahnsinnig großen, ich sag mal, gesellschaftlichen Blick dafür gab, wie man mit solchen Dingen umgeht, weil sie halt neu waren, mhm. so ne und ähm, die Folgen sehen wir hier und jetzt aus privatem äh, Umfeld erzählt, äh, ziemlich genau das ist meiner theoretisch Tante passiert ja, Also meine Mutter, hat, Tante? Ja, meine Mutter hat äh, äh, eine Million Geschwister und so, okay. äh, eines von diesen Geschwistern äh, ist im Kindesalter ich war so roundabout acht oder so äh, genau das passiert die hat mit Streichhölzern gespielt und sich selber in Brand gesetzt und ist gestorben. Ohne oh. Scheiß. Ja, ich sag theoretisch Tante, weil das halt weit vor meiner okay, Zeit war. Okay, ja, also, gut. jetzt verstehe ja, ich das. das. Ja. Ach, ähm, krass. Die war halt noch ein Kind. Meine Oma ist da nie gut mit klargekommen, logischerweise. Das hat sie bis an ihr Lebensende verfolgt. Das ist ja tragisch. Ja, also das ist ja. eine nachvollziehbare Geschichte. Genau das ist bei mir zu Hause Fuck. passiert. Ja. In dem Haus, in dem ich groß wurde, wo früher unser Partykeller war. Ein ähm,
0: Kleiner Klugschiss zu den Streichhölzern. Ich habe mal nachgeguckt. Also zu der Zeit, 1844, war das tatsächlich Tatsächlich eine ganz neue Erfindung. Mhm. Und so Sicherheitsstreichhölzer wie heute, die du nur an dieser roten Fläche an der Streichholzpackung entzünden kannst, die gab es damals noch gar nicht. Mhm. Die gab es erst ein paar Jahre später. Mhm. Die damaligen Streichhölzer, die konntest du halt überall anzünden. Auch hier auf der Tischoberfläche. Ja, wir Und kennen das. Besonders oh, die aus dem Film. Die mit oder mit so. Die waren überzogen mit weißem Phosphor brutales Zeug. Oh, die brennen, brennen wie Zunder. Die brennen wie Scheiße und die waren auch unzuverlässig, weil es anscheinend bei äh, diesen ersten Streichhölzern wohl auch zu so kleinen Explosionen im Extremfall kommen konnte. Wenn du aus Versehen mit dem Streichholz die ganze Packung in Brand steckst, ist etwas, das viele viele von uns bestimmt mal aus Spaß einfach gemacht ja. haben. Hey, ganze Packung Streichhölzer in ähm, Flammen setzen. Bei unseren heutigen passiert da nicht so viel. Damals konntest du damit eine kleine Explosion erzeugen mit den Dingern.
2: Ach, ja.
0: Voll brutal. Und damals waren noch viele Häuser, hatten viel Holzanteil. Äh, es gab zu der Zeit ja auch viele Brände. Mhm. Hier, großer Brand von Hamburg, ähm, Wann war der? Der war, glaube ich, auch um die Zeit rum, 1840er, äh, wo, ein so Viertel, wo ein Viertel Hamburgs abgefackelt ist.
2: Ja. Das hat doch aber, hat das nicht die, oh Gott, wie hieß es denn, die Zwiebelhändler, die Tulpenmarie,
0: äh, hat doch die Speicherstadt angezündet. Oh, das damals. weiß ich nicht. Ja. 18, hier, 1842, der große Brand von Hamburg, zwei Jahre bevor dieses Buch entstanden ist. Das war ja. damals top-notch der gesellschaftlichen Themen. Ja, stimmt,
1: ja.
2: Aber gut, auch die, auf die Frage hin, ich meine, du hast als, als Eltern, also wo die Eltern halt sind, ne, du hast als Eltern hast du ja in Deutschland mittlerweile ähm, eine Aufsichtspflicht, ich weiß nicht, wie das damals war, aber heute ist es ja so, wenn deinem Kind ja was passiert, dann stehst du ja unter Anklage, also wenn ich jetzt das Jugendamt mhm. oder irgendwer deswegen verknackt, ähm, Vernachlässigung eines Schutzbefohlenen, ja. so ne. Die, das Paulinchen hier in dem Bild ist jetzt aber auch schon in einem Alter, wo man die auch theoretisch
0: allein lassen könnte,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Die sieht ah, nicht mehr weiß. aus wie ein,
0: wie ein wirkliches Kleinkind. Keine Ahnung, das, weißt du, die sind ja alle so karikaturesk gezeichnet. Ich maße mir nicht an, zu, einzuschätzen, ob dieses Kind da sechs oder sieben oder sechzehn oder siebzehn ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber so
1: oder so eine, eine neue potenziell gefährliche ja. Erfindung, wie mhm. in dem Fall das Streichholz, ähm, was kein kind, dem Kind beizubringen, ja. wie es funktioniert mhm. und wenn es nur ist, in, in seiner Gegenwart zu benutzen und dann nicht zu sichern. Auch hier wieder eine Geschichte, nicht für Kinder, für Eltern. Mhm. Aber ich gebe Richard recht, das sie, aber noch die sie Frage sieht nicht
0: aus der, wie ein Kleinkind.
2: Das ist aber auch die Frage mit der, mit der Sicherung dahinter. Ich meine jetzt, ich glaube, hier in dem Bild, ja, da stehen die, ja, das sieht man ja auch noch, die Streichhölzer stehen halt echt prominent auf der Kommode. Ne? Sie, ja. sie hebt die ja aus so einer, sieht aus wie, ein, wie so ein Lederverschlag oder irgendwas halt hervor mhm. und dann fallen die, ja, fallen die ja auch noch raus.
1: Also du siehst, das ist so ein Sieht ein bisschen aus wie eine. Äh, wie so ein Würfelbecher mit Deckel. Ja, wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein dicker äh, Lippenstift, wie so eine dicke mhm. Lippenstiftverpackung. Ja, genau. Habe ich als Kind immer gedacht. wäre Und das auch.
2: Ich, ich weiß zum Beispiel, bei, bei uns zu Hause, war na, na klar, meine Eltern haben ja auch, ne, Raucherhaushalt halt auch immer gesagt, so nicht an die Feuerzeuge gehen oder an die Schleichhölzer mhm. oder was auch immer halt. Aber haben sie natürlich dementsprechend auch versteckt. Ja, genau. So, ne? so, bei uns waren so, die ne? immer, weiß ich, in der, in der, in der, wir hatten so eine Einbauwand
1: mit Bar. Und da mhm. waren die immer drin und wirklich zugeschlossen. Halt, ne? da also bist du nicht drangekommen. Äh, also bei uns logischerweise äh, auch nach dem, was da passiert ist in dem Haus. Ja. Man, man
0: braucht nicht unglaublich viel Fantasie, um diese Geschichte in der heutigen Welt noch als relevant anzusehen. So, hey, mach dein Haus, mhm. auch hier wieder eine Anweisung an die Eltern. Ja, ja genau, nicht für die Kinder. Mach dein ja. Haus so weit sicher, dass da Kleinkinder und Kinder nicht verrecken. Ja. Mach deinen Hausbaby safe. Das ja. also halt auch, auch, auch für die Kinder natürlich. Auch ja, na Eine, eine klar. Gruselgeschichte,
2: klar. Dass, dass du halt verbrennen kannst. Und jetzt auch noch ja. mit
1: Bild. Also. Ja, also wie gesagt, das ist für Kinder im Zweifel ein bisschen zu heftig, äh, was wir da sehen. Ähm, aber ich neige jetzt, wo wir das auseinandernehmen, äh, dazu, schon jetzt ein Vorfazit zu ziehen und mhm. zu sagen, äh, der Hoffmann hat das Ding falsch vermarktet. Das ist ein Buch für die Eltern, nicht für die Kinder. <lacht> Sondern ja. Es
2: ist ja, hier, ich hab Es schwingt auf jeden Fall sehr stark mit, aber ja. wenn er das, wenn er das halt so, so wie er es dann halt äh, gemacht hat, dann, weißt du so. <lacht> Ich, ich wollte euch hinten äh, verspielt auf ein anderes Problem mhm. hinweisen. Ein
0: bisschen zu viel spielt. <lacht> es, äh, es gibt eine große Umfrage, eine große, wie soll ich sagen, eine Studie ist zu viel gesagt, eine große Umfrage, die aber auch von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde. Die ist zwar schon zehn Jahre alt, aber ich vermute, dass man die heute noch so ähnlich machen würde. Da wurden die Eltern gefragt, hey, wie schätzt ihr ein, wo... Im Alltag äh, ist die größte Gefahr für Kinder, Haushalt, äh, Straßenverkehr und noch ein, zwei andere Dinge. Und äh, die meisten Eltern, über 60 Prozent, schätzten das so ein, dass der Straßenverkehr die größte Gefahr ist für Kinder. Tatsache ist aber, dass es genau anders ist, nämlich dass äh, 60 Prozent, also genau diese Zahl ungefähr, äh, zu Hause, also der mhm. der Haushalt, ist die größte Gefahrenquelle für Kinder.
1: Aus vielen Gründen. Aus sehr
0: vielen Gründen. Was man total unterschätzt, sind Verbrennungen durch heiße Flüssigkeiten. Mhm. Äh, Steckdosen machen wir die meisten ja von uns baby -Safe, hoffentlich, wenn wenn da Kinder rumlaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind erfolgreich den Strom anzapft, ist zwar klein, aber es passiert, dann ist die Kacke am Kochen. Mhm. TikTok und Waschpots fressen. Ja, Mann. <lacht>
1: das kommt jetzt noch oben obendrauf. Ja, das kommt ja. jetzt noch obendrauf. Genau. Kindersicherung fürs Telefon wird, und für die Waschpots. Wird
0: unterschätzt, ja. auch unter Erwachsenen. Voll mhm. viele Unfälle passieren äh, im, im Alltag. Die meisten noch sogar, oder? Ausrutschen in der Badewanne. Oh, das ist ja
1: meine absolute Horrorvorstellung. In die Dusche und, zu kommen ja. und auszurutschen. Meine auch. Immer. Ich bin da so paranoid an der Stelle. Wir haben so ein... So so ein Handtuchhalter, so eine Stange. So mhm. diese ganz einfachen Stangen so an der Wand geschraubt. ne War ein Vormieter drin, haben wir auch drin gelassen. Wenn ich aus der Dusche rauskomme, halte ich mich daran immer fest, weil ich so Muffen davor habe, aus dieser scheiß Dusche zu fallen. Diese diese Duschwannen, ne? gerade in Großstädten hat es ja jeder Zweite, so eine Badewanne, wo man nicht drin liegen kann, weil man viel zu groß ist ähm, und die nur zum Duschen verwenden kann. Mhm. Ich hasse diese Dinger. Weil ich, du da raussteigen musst. Ich wollte auch immer ja. eine Badewanne mit Tür haben. Eine Badewanne mit Tür wäre echt
2: ein Traum, ey. Ja, damit mein, mein Fuß nicht so weit weg ist vom glitschigen Boden, <lacht> ja. dann, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich aus der Dusche komme, bin ich in der Regel komplett mit Sperma voll, nee,
1: halt, halt <lacht> nackt und feucht. So, ja, Mann, ich dusche auch den ganzen Raum.
0: Also diese komischen hängen bringen bei mir auch. Ja, das macht mir auch. So, ich hinterlasse euch immer eine Pfütze. Meine Mutter ermahnt mich noch heute, wenn ich bei ihr zu Gast ja. bin, dass eine riesen Pfütze vor der Dusche ist. Ja,
2: das schaffst du allerdings aber auch beim Händewaschen, wie auch immer du das machst. Ich,
0: ich ja, das
1: aber stimmt. auch. Ich ich dusche mit dem ganzen Badezimmer. Genau.
2: <lacht> aber auch, ey, das Buch sollte ja ähm, für Weihnachten sein, ne? Als, mhm, als Weihnachtsgeschenk? Genau, ja. als Weihnachtsgeschenk. Spiel, also finde ich halt auch ganz gut, dass er das Thema Feuer natürlich äh, dahingehend auch mit reingenommen hat. Gerade um die Weihnachtszeit, ne? ist dunkel, Streichhölzer, gerade der neue heiße Scheiß, ne, machst ja. auf einen auf Kamin halt, ein Kaminfeuer halt auch irgendwie an. Dementsprechend sehen Kinder das halt auch äh, relativ häufig, wie das verwendet wird. Und auch der, der, der Friedrich, der Wüterich, weil wir auch davon gesprochen haben, ähm, dass er. Naja, sauer ist, wegen ne, weil vernachlässigt. ne mhm. Weihnachtszeit, ja, vielleicht.
0: Mhm. Ja. Die nächste Geschichte, die ist ein bisschen seltsam. Über die müssen wir sprechen. Die Geschichte von den schwarzen Buben. Da geht ein schwarzer Junge, äh, ein Moor, so wird er beschrieben in der Geschichte. Das würde man heute natürlich nicht mehr sagen, aber damals... Äh, Stand das da oder wurde das so gesagt? Da geht ein schwarzer Junge mit einem roten Regenschirm spazieren und drei weiße Jungs, Ludwig, Kaspar und Wilhelm, lachen ihn aus, weil er schwarz ist. Mhm. Die machen sich über ihn lustig und grenzen ihn im Prinzip aus. Und da kommt ein erwachsener Mann namens Nikolaus, der auch tatsächlich auch so ein bisschen aussieht wie der ja. Nikolaus. Habe ich als Kind auch so verstanden. Ja, ich auch. Und taucht die drei Jungs zur Strafe in ein Tintenfass. Und die drei Rabauken sind jetzt komplett schwarz gefärbt von oben bis unten. Da ist kein, ähm, kein andersfarbiger Quadratmillimeter mehr an denen. Die sind komplett schwarz und marschieren jetzt so als schwarze Gestalten dem äh, dunkelhäutigen Jungen hinterher. Mhm. Und am Schluss gibt es dann eben noch diesen äh, diesen kleinen Mehrzeiler. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Moor voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätte Niklas sie nicht schwarz gemacht.
1: Ja, ähm. <lacht> auch
2: wieder ein anderer Erwachsener, der hier die Erziehungsarbeit übernimmt.
1: Ja, zumindest eine sakrale Figur vor allem. Mhm. Also was... Hier jetzt, also meine fünf Mark zu dieser Geschichte sind im Prinzip eine gute Idee. Ich habe das als Kind tatsächlich äh, nicht so verstanden, wie man das in den Rezeptionen äh, heute sehr häufig liest, äh, dass das Schwarzsein die Strafe ist. Ich habe als Kind das immer so verstanden, dass der Perspektivwechsel mhm. die Moral der Geschichte ist, also dass es keine Bestrafung gibt, sondern eine, Alter, Ne, ich stecke dich jetzt in, was in, wahrsten das des Wortes, die Haut eines anderen mhm. und damit du siehst, wie sich das anfühlt, wenn du dich anderen Menschen scheiße gegenüber verhältst. Das ist auch das, was ich jetzt daraus lesen würde. Ja. Und nicht, dass noch schwärzer sein, noch
0: schlimmer ist. Ja, also, ja in ja, dem genau, Text weil, steht es allerdings ein ja, bisschen anders. Also das, genau, du hast ja gerade gesagt. also ja. Die Moral von der Geschichte ist vermutlich, hey, diskriminiere keine Leute, die anders als du sind genau. und keine Minderheiten. Zu dem aber, Zeitpunkt sehr modern, will ich mal sagen, Aber es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist schon sehr seltsam, dass die am Ende der Geschichte, dass die Strafe ist, dass die jetzt auch schwarz sind. Das ist sehr weird. Auch
1: die Darstellung des schwarzen ja. Jungen, ne, der halbnackt, barfuß, in so einer roten Hose und im Schirm maximal merkwürdig durch die Gegend läuft, ist ein, auch aus damaliger Sicht schon, also habe ich irgendwo zumindest gelesen, ähm, sehr rassistisches Bild. Das kann man ja anders sagen. Ja. Ähm, das hat man auch damals wohl schon so empfunden, dass das ein bisschen mhm. zu weit geht. Also ein bisschen zu sehr... Der tumbe schwarze Arbeiterjunge, ne, im besten Falle so Arbeiter. Dieses
0: Stereotyp, ja.
1: Genau. Ähm, ja, also die Geschichte ist aus heutiger Perspektive stark veraltet. Ja. Und zwar äh, nicht im positiven Sinne. Es ist Aber da, die ja. Idee des Perspektivwechsels mhm. ist nach wie vor eine gute. Mhm. Und
0: interessantes Detail, äh, hier auf dem. Die Geschichte besteht ja im Prinzip nur aus äh, vier Bildern. Und auf dem ersten großen Bild, wo man. Ähm, den schwarzen Bub sieht und die äh, weißen Kackpratzen, die sich über ihn lustig machen. Da sind so Verzierungen. Und in der ersten Auflage waren das nur irgendwelche Ornamente. Mhm. Und in der Neuauflage, der ähm, Dr. Hoffmann hat 59, einige der Bilder noch mal neu und schöner äh, und bunter gezeichnet. In der Neuauflage sind das Davidsterne. Mhm. Und man vermutet, dass der Dr. Hoffmann äh, mit diesem Davidstern in dieser Geschichte, wo es um Diskriminierung geht, aufmerksam machen wollte auf die Situation der äh, Juden im damaligen Frankfurt. Mhm. Weil da gab es ja, ja so ein richtiges jüdisches Ghetto damals in Frankfurt, mhm. die Frankfurter Judengasse, wo jüdische Mitbürger zusammengepfercht wurden und dort wohnen mussten und nirgendwo anders wohnen durften. Ja Man vermutet, dass er damit darauf aufmerksam machen wollte. Er war ja
2: auch Ehrenmitglied, glaube ich, im Korb. Äh, Korb, Korb Ale Alemania? Alemania?
0: Das weiß ich nicht.
2: Ich weiß es aber. Äh, und er ist nach sechs Jahren da ausgetreten, nachdem, sich, nachdem die sich geweigert haben, Juden
0: aufzunehmen. Ah, Au, ach so! Ah. Ich, ha, ich habe tatsächlich gelesen, genau dieselbe Geschichte, äh, dass er Mitglied beim Freimaurerorden war. Das ist der. Das ist das. Ach, das ach so, okay. Mhm. okay. Ach so, okay. und dann ist er ausgestiegen wegen deren Antisemitismus,
1: oder was? Ja, ja weil die keine oh. Juden mit aufnehmen wollten. Oh, Wichser, mhm. ne? Ähm, ja. Tja. Also... Wie gesagt, die Darstellung und die Wortwahl ist im besten Falle veraltet. Auf jeden Fall problematisch. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Das ist eine Geschichte, die man heute ja, so nicht die, mehr
0: propagieren die, die sollte. Grund, die Grundstory ist aber immer
2: mit am, am langweiligsten. Ich, auch.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt auch kein Riesenfan der nächsten Geschichte bin. Die ist jetzt auch nicht das Highlight. Die Geschichte vom wilden Jäger. Die handelt von einem Jägersmann, der äh, so unvorsichtig ist, dass er sich ins Gras legt und einpennt. Äh, und ein kleiner Hase, der sich im Busch versteckt, der klaut diesem Jäger die Brille und das Gewehr und beginnt dann auf den Jäger zu schießen. Und der Jäger kann sich im, im Kugelhagel des Hasen äh, im letzten Moment in einen Brunnen retten. Immerhin der Hase erwischt mit seinem Gewehr die Kaffeetasse der Jägersfrau.
2: Genau, ja. und der Kaffee äh, der Jägersfrau fließt dann über das Hasenkind.
0: <lacht> Die Geschichte fand ich immer seltsam, weil da keine Kinder drin vorkommen. Ja, ich habe die auch ja. nie so ganz verstanden. Für mich persönlich mahnt diese Geschichte dazu, aufmerksam zu sein. Lass deinen Scheiß nicht rumliegen. Ja. Mit
2: gefährlichen Waffen und Co. Ja, aber warum dann den Hasen? Warum? Das hätte man äh. auch theoretisch, das, das, weißt du, dann hätte theoretisch auch, weiß ich nicht, der Pfau die Streichhölzer entzünden können. Ja. ja in dem Ding. Was ich als, als Tobi und ich haben das Buch gestern. Das ist mal ein bisschen flexend durchgelesen. <lacht> nee, aber haben das Buch gestern gelesen. Was mir, ähm, was mir dabei halt auch aufgefallen ist, weil mich hat das nämlich auch stutzig gemacht mit dem ganzen. Äh, A, wie es geschrieben ist, das auch noch am Anfang, ist halt heißt so, äh, die Geschichte vom wilden Jäger. Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an. Ne? Dass die Geschichte und das ist jetzt, vielleicht ist es weit gegriffen, ich will es trotzdem einmal ausgesprochen haben, eine, ähm, ich sag mal so, eine Rechtfertigung für Leute ist, die, na ich sag mal, ein bisschen Lust haben, sich vielleicht auch ein bisschen femininer zu kleiden. Wir haben, Tobi mhm. und ich haben danach halt auch geguckt, wie Jägers Leute zu dem Zeitpunkt halt auch ausgesehen haben. Und sein ganzes Outfit und alles, was er trägt, kommt dem schon sehr nah. Was mich halt nur da rauswirft, ist, warum bezeichnet er das Ding als Rücklein? Und seine Jägerstasche vor allen Dingen sieht sehr nach einer Frauentasche aus. Also, Und dass, dass halt kein Mensch dazugeholt wurde, dass das vielleicht eine Kritik daran ist, kein Mensch dazugeholt wurde, eine äh, ziemlich gemeine, also unverzeihliche Tat jemanden äh, anzutun, der also zu, zu verfolgen, auch der, mhm. der halt sexuell anders, anders, anders geartet ist, mhm. ne? sei es jetzt homosexuell oder trans oder was auch immer, äh, sondern
1: diese Rolle halt einem Tier gegeben wurde. Oh, das finde ich schon echt arg interpretativ, aber ich interessant. Auch. Also das Thema ja. Rocklein, also die, dieser ne, Waffenrock, Gehrock, rock und so weiter. Das ist einfach ein Begriff aus der Zeit. So ne, also die Klamotten ja, hat man so genannt. Ich weiß, aber mich, mich
2: mich mich wirft halt mh. nur diese diese Tasche halt diese so raus. Taschen, weißt du, es gibt vor allen Dingen, er hat braune Hosen und braune Schuhe und alles das Also es soll auch wirklich als als Leder irgendwie erkennbar sein, ne? genauso diese diese gelben Gamaschen, die er halt dann noch dazu trägt. Warum diese Tasche? Warum sieht
1: die nicht aus wie Leder? Ich weiß nicht, gab es damals schon das äh,
0: äh, Phänomen Damenhandtasche? Oh, das ist interessant. Gab es das, das überhaupt ist interessant? schon? Das ist eine gute Frage, ob es das überhaupt gab. Ich gucke das mal nach. Also, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Highlight-Geschichte in dem Buch. Ähm, es gibt über die Geschichte auch die ähm, Vermutung, dass diese spezielle Geschichte gar keinen irgendwie moralischen Anspruch hat, sondern dass das einfach eine spaßische, spaßige Karikaturenstory sein soll, wo mal dem schwachen äh die Macht in die Hand gegeben wird. Das ist wird. so die Michael Bay Geschichte, da kracht's einfach mal, ja. ja das ist halt so ein, so ein Rollentausch, so ein Statustausch, weil der, der Gejagte wird plötzlich zum Jäger. Das, was du in allen, in jedem Bugs Bunny Comic siehst, mhm. dass der, derjenige, der Schwache in der niedrigen Position, im Niedrigstatus mal die äh, Mittel in die Hand bekommt, um den Ton anzugeben. Gibst du, du hast von Wolfgang den, <lacht> den Podcast
2: gehört. Es ist ein systemischer Wechsel von Arm und Reich, wo man einfach mal sieht, dass der Arme jetzt die Waffen in die Hand
0: bekommt, sich in den Reichen. Ja, weil kack und Sack, Ideologie ideologiekritische Podcast. <lacht> genau. Ja. Also, ähm, Tobi, was hast du über Blitz gegoogelt? <lacht> Wikipedia hat an der Stelle <lacht> also die, äh,
1: die Idee der Google Handtasche ist auch nur ein Container. Also die Idee der Handtasche äh, für Männlein und Weiblein äh, gibt es schon seit der Antike also gab es einfach schon immer gefühlt, ja? mhm. seit Menschen Dinge mit sich rumschleppen gibt es logischerweise Taschen und ähm, eben auch so Umhängetasche oder so Gürteltaschen und so ein Zeug und im 19. Jahrhundert, also da wo wir jetzt äh, hier sind, da hat sich, also laut Wikipedia Blitz äh, nachgeschaut, um 1805 hatten sich für Frauen, die äh, die das Mieder als Oberbekleidung trugen, Handtaschen endgültig etabliert. Ah, okay. 1846 wurde der Metallrahmen erfunden, sodass sich die Handtasche in Folge deutlich von ihren beutelförmigen Vorgängerinnen unterscheidet. Das heißt, ein Jahr nach der Verlegung und zwei Jahre nach der, dem Erscheinen dieses Buches ist so die klassische Handtasche, wie wir sie heute kennen, mit diesem Metallbügel, mhm. ähm,
0: ein Ding gewesen. Mhm.
1: Aber das sehen wir da ja nicht. Also das ist so eine typische Umhängetasche einfach. Und die gab es für ja. Männlein und Weiblein schon sehr, sehr lange. Ja,
0: lass mal nicht zu sehr dran aufhängen. Also es ist hochinterpretativ, definitiv. aber finde ich interessant. Definitiv, definitiv.
1: Oh, warte mal. Ähm im 18. Jahrhundert ähm, nutzten Männer auch ganz normal Handtaschen und als Sonderform auch noch Jagd- und Satteltaschen, die ungefähr so aussahen. Mhm. Interessant. Und einen Muff, auch Schlüpfer genannt. Ach, ach so. Hat Muff, ich dachte, ein Muff
2: ist, ist äh, ich kenne das aus Russland immer, ein Muff, das ist Für die so Hände. ein Wollknoll, da so ein, packst du deine Hände rein. Das ja. so ist ein Pelzhandschuh, ja. You know.
1: Aber wurden trotzdem auch als Taschen verwendet. Hm.
2: Na gut, warum nicht? Nächst ein Ende zu, dann ja. Genau. So,
0: und jetzt. Fass, bis es einen Boden kriegt, ist auch nur eine Röhre. <lacht> jetzt kommt der geile Scheiß. Die Geschichte vom Daumenlutscher.
1: Ach, die, so Ach, die müssen
2: wir einmal komplett eigentlich vorlesen, wer macht's.
1: Ja, komm, ich lese sie mal vor. Ja. Oder? Ja, komm. Ja, mach. <lacht> Die Geschichte vom Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomme. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob es Papier wär. Fort geht nun die Mutter und wupp den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Tür auf, und herein im schnellen Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem daumen Daumenlutscherbub. <lacht> Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Scher. Hi, das Kind.... Äh, hi, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Auch so geil, diese, diese ich sag mal so, wie, wie, wie bei
2: ähm, alten Batman-Filmen, dieses zuschlagende Pow Bang, ja. ne, dieses Wump, geht die Tür auf, es ist wie, als würdest du, weißt nicht, so also, danke, als würdest du halt irgendwie einen Golfschläg, <lacht> also so ein Golfspieler ähm, halt, äh, laut go machen wollen, wenn er, genau, lautmalerisch, wenn er einen Golfball
0: schlägt, machst weiß nicht, Kabolsk draus oder ja. <lacht> so. Ja, brutal. Konrad wird alleingelassen, die Mutti geht weg, sie sagt, Lutsch nicht am Daumen, Konrad lutscht trotzdem am Daumen, der Schneider kommt rein und schneidet mit einer riesigen Heckenschere ihm beide Daumen ab. Und das ist ein schönes Beispiel für dieses Comic-eske in diesem Bild siehst du richtig, wie der Schneider so reinspringt. Das eine Bein ist lang gestreckt. Du spürst richtig die Bewegung und die Aktion. Das der Blut fliegt weg. Das war damals, also für die Leute damals, muss das ein Actionfilm gewesen sein. Das aber auch aussieht, als würde er das irgendwie beim Vorbeirennen machen. Weißt du, schon ja. auf dem Weg zum nächsten Kind. Ja. Du siehst auch, wie das Blut darunter tropft und wie da eine kleine Blutpfütze am Boden ist. Und im letzten Bild steht der arme Konrad da, immerhin ohne Blut, aber er hat keine Daumen mehr.
1: Was jetzt evolutionär gesehen echt scheiße ist. Ja, es ist der Daumen, der uns unterscheidet. Ähm Krass. Also die Geschichte ist einfach nur komplett daneben, meiner Meinung nach. Also, da ist halt gar keine <lacht> Lehre drin. Ich meine, was soll denn die Lehre sein? Ich sitze zu Hause, lutsche mich heimlich Daumen und irgendwelche Wahnsinnigen kommen ins Haus und schneiden mir Körperteile ab. Naja, also, das ist. Ja,
2: ja, ey, das, das kommt für mich auch gleich mit diesen ganzen Sachen wie, weiß ich nicht, äh, wenn du schielst und dich erschrecksam bleiben deine Augen so stehen oder solche Sachen. Ja. Weißt du? Also,
1: das, die Geschichte mhm. ist komplett kaputt. Einfach.
0: Lügen, die man Kindern erzählt, damit sie irgendein Verhalten, Verhalten an. Ja anpassen. Äh, also, hey, guck nicht Fernsehen, sonst werden deine Augen viereckig. Ja, genau. Nicht äh, zu viel Fernsehen. Ein bisschen ist ja okay. Ein bisschen <lacht> ist okay. Hör Podcast, Podcasts, sonst fallen dir die Ohren ab. Mir wurde als Kind auch erzählt, dass so Vogelbären, wir hatten so Vogelbeeren im Garten, weiß nicht, ob die kennt, mhm. so kle also ganz kleine Bärchen. Mhm. Äh, ganz vielen Kindern, auch mir wurde erzählt, dass man die nicht essen darf, weil die äh, giftig sind. Und tödlich. Oh, mir, also mir tödlich, wurde nicht erzählt, dass die tödlich sind, aber dass sie giftig sind. Ja, dir wurde das erzählt, dass ja. die tödlich sind. Ja, mir auch. Und kriegst äh, aber maximal Durchfall und Bauchschmerzen. Ja, kriegst Scheißerei wohl. Zu der damaligen Zeit, also in Heinrich Hoffs, Hoffmanns Zeit, war man noch davon überzeugt, das war halt damaliger medizinischer Konsens. Da konnte der Hoffmann dann auch nicht aus seiner Haut, dass das Daumenlutschen mega schädlich ist. So und ich habe extra noch mal mich für Klugschiss informiert. Ähm, mhm. Daumenlutschen hat einen realen Hintergrund. Daumenlutschen ist ja total normal für kleine Kinder, so dass diesem, diesem Saugreflex mhm. nachzugehen. Wir sind halt Säugetiere.
2: Beruhigungsmechanismus.
0: Und bei exzessivem und dauerhaftem Lutschen kann Daumenlutschen tatsächlich schädlich sein kann zu einer Gaumenfehlstellung führen oder Abrieb an der Haut, am Daumen oder sogar zu Sprachfehlern führen. Und Daumenlutschen hat sogar einen eigenen Eintrag im Internationalen Katalog der Krankheiten, dem ICD. Mhm. Schlüssel F98.8. Oh, Ex da. Exzessives Daumenlutschen. Mhm. Also wenn dein Hausarzt will, kann er dir was ausstellen für exzessives Daumenlutschen mit diesem Schlüssel. Keil. Die Mehrheit der Ärzte sagt heute aber, dass man das vor dem dritten Lebensjahr nicht einschränken soll und dass das auch danach, solange es im halbwegs gesunden Rahmen ist, jetzt nicht unbedingt hm. schlimm ist, aber zu der damaligen Zeit war man davon noch überzeugt, dass das ganz schlimm ist und dass man das nicht tun sollte und diese Story gibt dir halt zugegeben mit einem echt drastischen Ende, dass dir angedroht wird, die Message mit, ey, Lass dieses unerwünschte Verhalten. Dass das ein bisschen überzogen dargestellt wird, das bestreitet ja keiner. Also das erste Mal, dass Eltern
2: wirklich vor Ort sind.
0: <lacht> Stimmt, die Mutter Das ist vor Ort, erste ja. Mal, dass hier ein Elternteil zu sehen ist, in der Gesam im gesamten Buch. Und was? Mm -mm, mm -mm. mm -mm. mm -mm.
1: Bisher jetzt, nachher kommt ja auch noch der zappel das Ja, das erste, Eltern, das erste Mal jetzt. Genau, aber bisher ist das erste Mal ein Elternteil anwesend, um zu sagen, ich hau ab. <lacht> <lacht> Ja, also jetzt ja, mal im Ernst, ja. was ist denn da
0: los? Ich kann den Bub aber auch verstehen, die Eltern sind aus dem Haus, er hat Sturmfreie ich erstmal hart Daumen ein ey das
1: ist ohne Scheiß das ist das Pendant zu Frau aus dem Haus jetzt kann ich mir heimlichen einen Joint drehen ja oder so, jetzt mache ne? ich die
0: Playstation da und wird geballert ja ey. Mann
1: so, so ne? also es ist es wird erstmal
0: richtig in Ruhe gepopelt <lacht> so. Ja, genau
1: so ist keiner da jetzt wird erstmal kräftig genau. gepopelt genau ja. jetzt kratze ich mich wo ich will und schnüffel woran ich will ja genau also ohne dass ich als widerlicher widerliche Sau betitelt werde also ich glaube das ist so einer der bekanntesten Geschichten ähm, aus dem Strubbelpeter. vor allem wenn es darum geht die äh, den Peter zu kritisieren, mhm. etwas, was man durchaus tun sollte, ähm, vor allem weil sie so wahnsinnig sinnentleert ist. Das ist im Geist seiner Zeit, wie du gerade erklärt hast, dass man da panische Angst vor dem Daumen lutschen hatte, weil das dazu führt, dass du komplett zum Charakter wirst. <lacht> ähm, mag das ja irgendwie sinnvoll sein, ist aber sowohl die Darstellung als auch der Inhalt, als auch die Message, finde ich aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig. Naja, die Frage ist immer, wie viel Wissen
2: hatte ähm, der liebe Herr Hoffmann dann halt doch wirklich, also ich denke einfach nur gerade, hm. ich nehme mal kurz eine andere Position ein, äh, im Zuge dessen, dass er ja auch äh, Psych Psychiater und Psychologe war.
1: Psychiater, nicht und Arzt, ja. Arzt. Psychiater, Arzt, alles, alles mögliche. Also Psychiater haltbar, ne? sind Ärzte.
2: Ähm, das, das, weil Daumlutschen ist ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. von einem Kind, von einem Menschen, sei es drum. Ne? Egal, ob erwachsen oder, oder klein. Das ist ein Sicherheitsbedürfnis. Und dann auch mit dem, <lacht> no pun intended, aber erhobenen Zeigefinger hier zu sagen, es ist nicht damit getan, dass ihr euren Kindern nur sagt, hört auf damit. Da kann ich meinem Kind mhm. auch sagen, wenn es schlecht in der Schule ist, so sei gut, sei, ja, lern mehr, sei gut, mhm. was auch immer. Da steckt mehr Arbeit dahinter. So, Wenn dein ja. Kind am Daumen lutscht, fehlt es an anderer Stelle vielleicht. Ja, oder es ist unter drei Jahre alt und es ist völlig normal. Ja, der sieht nur <lacht> jetzt nicht nach drei Jahren ja, alt aus.
0: Schon. Oh, ja, aber auch, auch hier wieder. Weißt du, früher wurden Kinder noch äh, nicht so dargestellt wie heute, dass man die ganz eindeutig als Kinder identifizieren kann. Stimmt's. Also wenn du die Darstellung vom äh, Konrad in dieser Story optisch vergleichst mit den meisten anderen Kinder, mit den meisten anderen Kinder hier im Buch, mhm. ist das schon wirklich ein kleines Kind. Es mhm. ist schon ja. wirklich ein richtig kleines Kind. Stimmt, ja, früher ja, wurden, nicht drei Jahre. wurden Kinder
1: selten als Kinder dargestellt schwer zu sagen, wie alt der Kleine sein soll. Also aufgrund dessen, dass Kinder nicht als Kinder früher gemalt wurden, ähm, also sehr häufig zumindest, wenn nicht sogar fast immer, mhm. sondern als kleine Erwachsene. Ja, finde Das, das, find das find war ich, die normale Darstellung find damals. Finde ich aber auch ein bisschen schwierig, wenn man
2: sich überlegt, dass das halt zu einer Zeit war, wo du, sorry, mit 16 deinen Peak erreicht hattest und Leute gesagt haben, wenn du mit 17 <lacht> gestorben bist, er hatte ein erfülltes Leben.
1: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, genau, genau. Also äh, gerade zu dieser Zeit hast du natürlich einen Sechsjährigen anders dargestellt, als du es heute machen würdest.
0: Ja, ja. Die Geschichte ist halt aufgrund dieser <lacht> <lacht> sinnlosen, ähm, überzogenen, Gewalt. aber doch unterhaltsamen Gewaltdarstellung irgendwie äh, total ikonisch äh, geworden. Mhm. Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, feiern die Kinder das, wenn die diese Geschichten lesen. Ich, ich habe, ich fand die geil. Ich habe äh, ein Interview ich bei irgendeinem, linken, ich habe ein Interview in irgendeinem Podcast gehört von einer Dame vom. Ähm, Struvelpeter museum Und die meinte, dass die da immer kleine Theatervorführungen am Schluss machen, wo die Kinder sich verkleiden können und diese Geschichten nachspielen können und dürfen, wenn die wollen. Und die meinte, diese Geschichte hier vom Daumenlutscher ist ein absoluter Hit. Die wird am meisten gewählt von den Kindern, um das nachzuspielen. Und die lachen sich komplett kaputt. Voll brutal, Mann. Wenn am Ende der Schneider reinkommt und die Finger abschneidet. Ja... Man muss ja, ja sp können wir später nochmal so noch ja, ja. über die Grundgedanken ja, reden. Ist es ist ja immer so drüber.
1: mobiles
2: Interesse halt auch, ne? Weil, wie, wie sehe mein Arm aus, wenn er jetzt ein Stück fehlt oder sowas dann halt, ne? Ja, klar. Ja. Ja, aber, aber, ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch da, dazu sagen, was, was mir gerade noch eingefallen ist zum, zum Daumenlutscher, aber, nee, fuck it. Es ist, es ist einfach wirklich eine, es ist eine ultra-brutale, sinnlose Aktion, aber es ist auch, <lacht> ey, ey,
1: Kinder, 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 so. Kinder genießen ja auch morbide Sachen und so ein bisschen Nervenkitzel Voll. halt auch so, ne? Ja, aber es ist, also, wie gesagt, ich also ich stehe der Geschichte komplett negativ gegenüber. Weil, ey, übersetzt das auch mal, also jetzt nicht nur in einer Kindersituation, jetzt übersetzt das mal ins Erwachsene. Das ist mhm. jetzt nicht unbedingt ein Argument, aber ich finde den Gedankengang gerade ganz schön. So, du bist jetzt im äh, äh, 19. Jahrhundert und da heißt es ja auch, Alter, wichs nicht, sonst wird Gott sauer. Mhm. Und jetzt stell dir das mal für Erwachsene, ja, das Buch für Erwachsene vor. Jetzt sitzt du zu Hause, die in dem Fall Entweder Mutter oder Frau, keine Ahnung. Ne? Wir bleiben jetzt bei der Geschichte. Die Mutter sagt, hör mal, ich bin mal weg. Ne? Und du sagst, sauber. Du holst dir deine geilen 19. Jahrhundert, man kann den Knöchel sehen, Pornos raus. Mhm. Und fängst richtig Dein an, loszulegen. <lacht> ne? Machst richtig Handvergnügen. Dein ja? Kino und dann geht's ab. Genau. Ja. Äh, machst das an. Und zack, kommt ein Typ rein, schneidet dir den Schwanz ab und rennt wieder okay. weg. <lacht> Alter, so eine, Was ist denn das für eine Geschichte? Welche Moral steckt dahinter? ohne was zu sagen und ja. rennt
0: er auch wieder weg. Ja, ich meine, guck dir diesen Wieso? Schneider an. Wie die Zahnfeder, das ist, halt,
1: das ist halt der Daumensammler ja. vom Dorf. Genau, und bei dir da halt kommt irgendein Typ rein mit Zylinder ja.
0: und gelben Socken Schneidet ihr den so. Schwanz ab und rennt weiter? Jetzt pass auf! In diesem Bild sieht man, dass der Schneider mit so einer Wucht reinspringt, dass ihm der Hut sogar noch runterfliegt. Ja. Jetzt pass auf! Der hat richtig Bock. Der springt rein, schneidet die blutig die Finger ab und geht dann wortlos wieder raus. Muss aber auf dem Rausweg noch seinen Hut einsammeln. Voll die peinliche Situation. <lacht> ja.
1: also, ähm. Und weiter. Ja. Und rennt weiter zum nächsten Haus, um den nächsten den Schwanz
0: abzuschneiden. Und wir kommen mal <lacht> zur äh, nächsten Geschichte. Genau, weil Auftragsbücher sind voll für zwei Jahre schon. Ja. ne? Die Geschichte vom Suppenkasper. Der wohlgenährte junge Kasper weigert sich eines Tages seine Suppe zu essen und auch in den folgenden Tagen isst er nichts. Ich esse er wird keine im, Suppe,
2: nein, ich esse meine Suppe nicht.
0: Er wird im Verlauf von vier Tagen immer dünner, äh, und er wird am Ende dafür bestraft, am vierten Tag endlich gar, der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. <lacht> das ist eine der kürzesten Geschichten im Buch. Hat auch nur drei, drei, im Prinzip vier Bilder. Drei Bilder, wo man den körperlichen Verfall vom Kasper sieht. Dreieinhalb Panels, ja. Und dann noch ein so angehängtes Bild, wo man... <lacht> voll makaber, sein Grab sieht und die, das makaberste Detail auf seinem Grab haben seine Eltern, diese Bastarde, ihm noch so eine Suppenschüssel draufgestellt.
2: Ja, Christian Bale hat die Geschichte in einem Interview mal gesagt gelesen, hat darauf seine Schauspielkarriere aufgebaut. <lacht> the Machinist. Genau, <lacht> you know, The
0: Machinist ist praktisch eine Verfilmung dessen. Ja, genau. Und das erste Bild ist äh, eindeutig weiß. Ne? <lacht> ja. Die Geschichte ist auch wieder so plump und brutal. Und ich glaube, dass das zweite Mal im Buch ist dass jemand stirbt. Also,
1: war für mich als Kind eine äh, sehr krasse Geschichte. Ich habe auch vorhin schon mal erzählt, dass ich dieses. das ist erst noch niemand gestorben. Das letzte, äh, die, die Pauline Ach, nicht, die hat die, die Pauline wurde, wurde. Ja. Ähm, äh, Worauf will ich hinaus? Genau, ich meinte ja vorhin schon, dass ich das Bild so gruselig fand von ihm äh, kurz bevor er stirbt. Und auch inhaltlich hat das echt. Ich habe mal seine Spuren hinterlassen. Ne? Ähm, ich war relativ früh in meinem Leben schon übergewichtig. Also ich habe eine sehr lange Geschichte des Übergewichts in meiner Biografie. Viel Suppe gegessen? Viel Suppe gegessen? Ne, ich habe damals fand die Suppe auch nicht geil und deswegen ähm, ist sie wahrscheinlich so hängen geblieben bei mir die Geschichte. Also ich war jetzt nicht übergewichtig, weil ich diese Geschichte gelesen habe und gedacht habe, ich muss alles essen, sondern weil ich Essen einfach schon immer geil fand, ist ein Problem. Weiß ja. ich. Ähm, aber, das ist ja so gleichbedeutend mit diesem mit diesem Argument: ey, du musst dein kind, äh, deinen Teller auf Essen den Kindern in Afrika geht's schlecht. Ja, Was voll fies in vielerlei Hinsicht eine, eine echt merkwürdige Aussage ja. ist und eine ja. merkwürdige Erziehungsmethode ist. Ich habe die als Kind auch gehasst, wenn meine Eltern oder gerade meine Großeltern das gesagt haben, so ja, bei den Kindern in Afrika geht's schlecht und du isst deinen Teller nicht auf. Wo ich als Kind schon immer saß: das heißt, Alter, davon können die Kinder in Afrika erstmal auch nichts essen, wenn ich jetzt das nicht esse und ich werde einfach, mir geht's schlecht danach, ihr habt mir viel zu viel Essen da drauf getan. Das Problem liegt ja nicht bei dem Kind. So, ne, das Problem liegt im Zweifel bei den Eltern. In dem Fall halt eben auch. Jetzt muss man dazu sagen, 19. Jahrhundert und auch heute noch, es gibt viele Leute, die können sich nicht nichts anderes leisten als Suppe. das Symbol der Suppe. Ja. Ne, muss ja jetzt nicht Suppe sein, können auch ein paar trockene Kartoffeln oder Nudeln mit Olivenöl ohne alles sein. Ähm, also ne, wir wissen jetzt nicht, ob die Eltern sich vielleicht nichts anderes leisten konnten als Suppe. Dafür sieht aber sehr fett aus am Anfang. Ja, deine Eltern können auch einen Job verlieren und dann... Äh, äh, läuft auf einmal beschissen. Okay. So, ja. ne? Und wenn wir okay. jetzt hier, ich meine, guck dir diesen kleinen Bengel an, ne? der trägt blaue Klamotten, rote Schuhe, ist fett, hat so komische Wohlstandsbäckchen und blonde Haare. Den Eltern geht es offensichtlich nicht schlecht. Wir wissen aber nicht, ob die Geschichte der Eltern sich vielleicht verändert hat und das eine. Ich sag mal Moral daran ist so, ey, so wird gegessen, was auf den Tisch kommt, weil wir uns im Zweifel nichts anderes leisten können. Jo,
2: was viele Eltern zu der Zeit ja wahrscheinlich Alltag hat, genau Alltag war.
1: Der Appell an Kindern allerdings oder den Appell so an Kinder zu richten von wegen ist, sonst stirbst du, ist auch hier wieder finde ich persönlich die falsche Herangehensweise. Sie haben faktisch Recht, die beste Form von Recht. Genau,
0: faktisch <lacht> korrekt, also, aber ja, es ist. Interessant. Ich sehe in der Geschichte tatsächlich was ganz anderes, weil das ist ja für Eltern und für Kinder, gerade für Eltern von Kindern, ja ein Riesenthema, dass die gescheit essen. Ja. So, bei mir ist es jetzt gerade mit 14 Monate altem Bengel zu Hause total akut. Bei Richard wird es jetzt auch gerade akut. Mhm, ne? Mein Breibaby. So, dein Job als Elternteil ist, dass deine Kinder nicht sterben. Ja. So, das ist dein Job. Ja, der ja. Haupt, die Hauptaufgabe. Ja. Nehmen, so. lieb haben und so, aber ja. ja, das ist. Ja, aber das ist
1: erstmal Schritt zwei. Schritt eins ist erstmal gucken, dass das Kind lebt, ja, dass man ja, lieben kann. Das sind so 99% <lacht>
0: des Jobs, dass diese Vollidioten sich nicht versehentlich selber umbringen. Genau. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass voll viele Kinder mega wählerisch sind, was Fressen angeht. Das hat sogar irgendwie, ich habe mir das irgendwo mal angelesen, das hat vermutlich evolutionäre Gründe, dass Kinder mhm. so wählerisch sind mit Fressen, weil du halt in der Steinzeit, wenn du langsam gel gelernt hast zu laufen und irgendwo vom Lager weg bist, sollst du nicht einfach alles Mögliche fressen, Klar. sondern Kinder sind so programmiert, dass die nur Sachen fressen, die bekannt sind und an die sie langsam rangeführt wurden. Äh, der Klassiker ist ja zum Beispiel. Wieso kicherst du so, Richard? Weil ich dein Essverhalten kenne. Ja, mein Essverhalten ist grauenhaft. Ich bin mega schleckig. Und warte ganz kurz, Tobi. Ja. Und das ist ja, das ist ein Thema, wie gesagt, das mich in der Realität gerade beschäftigt. Als Eltern, so weiß man, heute musst du deine Kinder ja ranführen ans Essen und denen die Lust am Essen auch ähm, vermitteln und gemeinsam essen mhm. und denen vormachen, wie es ist zu essen. Mhm. Und die sollen ja auch ein bisschen, also so meine Interpretation und was ich jetzt oft gelesen habe, ein bisschen mit dem Essen spielen dürfen. Mhm. Hat man ja früher total unterbunden, wenn Kinder mit Essen spielen. Heute sagt mit dem die, Essen spielt man nicht. Heute sagt die Kinderpsychologie, hey, lass die. Es ist wichtiger, dass die die Leidenschaft und die Lust am Essen kennenlernen. Das ist äh, eins der Erfolgskonzepte
2: von McDonalds. Nicht mit Messer und Gabel zu essen, sondern kannst die Scheiße in der Hand Ja, nehmen. stimmt. Ja. Ja.
0: Beim Suppenkastbar in der Story sehen wir wieder keine Eltern. Der wird komplett allein gelassen. Ja. Da sehen wir einen leeren Tisch, nur diese Suppe, mega karg. Dieses Kind wird einfach allein gelassen und das Essen wird hingestellt. Und dann hofft man, dass der isst, macht er aber nicht.
2: Ja, ist halt auch so, wieder, wieder dieses Leute mit hinstellen, dem Kind zu sagen, isst das jetzt? Ja. Damit ist es nicht getan. Genau. Und so. vor allem nicht, wenn es
1: fades Essen ist.
2: Ja. Ja. Ich, ich muss nur daran denken, wie meine Eltern das Problem damals gelöst haben. Bei uns gab es zu Hause immer die Regel. Also erstmal, ähm, wenn Essen auf den Tisch gekommen ist, I zu sagen, war dein Todesurteil, weil Essen ist nicht I. Es ist immer ja, noch das Essen. War bei uns auch ne? so, ja. Es ist immer noch Essen. Ähm, es wurde aber immer sehr diplomatisch bei uns behandelt, wie ich, wie ich heute finde, weil es wurde immer gesagt, hör mal. Alles, was auf den Tisch kommt, selbst wenn du das halt nicht magst heute. ne? Du kannst nicht einfach sagen, das schmeckt dir nicht, wenn mhm. du es nicht gegessen hast. Also unsere Regel zu Hause war immer, alles muss probiert werden, ja. bevor man sagen kann, man mag es nicht. Ich hatte das zum Beispiel sehr, ich komme aus der Spargelregion, ich habe Spargel gehasst. Ich hasse Spargel auch heute noch, weil irgendwann zu viel halt gab, gehabt. Mhm. Darf, ne? Aber ja, da war das dann halt auch so, so wenn es Spargel gab oder irgend sowas dann hast du da deine zwei drei Spargelstangen, sagst das mal, uh, nee, bluh, will ich nicht, sieht scheiße aus, irgendwie, da, nee nee nee, komm, eine Spar eine Stange wird gegessen mit was auch immer es dazu gibt und dann entscheidest du, ob sie nicht schmeckt oder. Ja.
0: Aber vielleicht geht das Problem vom Suppenkasper. Auch so mit Käse,
2: weiß man Leute sagen so generell irgendwie zu irgendwelchen mhm. Käse nee, uh,
0: mag ich nicht, der riecht schon all. Nee, probier's. Vielleicht ja. ist das Problem vom Suppel Suppenkasper noch viel tiefer gelegen. Das ist das ist für mich wirklich ein einer der ersten Brainfucks heute. <lacht> ähm, der Struwwelpeter wird tatsächlich, kann als kinderärztliches Lehrbuch verstanden werden im historischen Kontext. Die Darstellung des Suppenkaspers, und das finde ich krass, gilt als erste literarische Beschreibung. Nicht nur in dem Kinderbuch, mhm. sondern insgesamt. Als erste weltweit literarische Beschreibung der Krankheit Anorexia nervosa, mhm. Magersucht. Mhm. Das war damals nämlich ein mega Tabuthema, weil Teile der Bevölkerung litten ja noch Hunger. So die Agrarrevolution war da gerade erst im Gange. Viele Leute hatten da noch Hunger. Die Agrarrevolution war vor knapp 70.000 Jahren. Nee, die landwirtschaftliche Revolution war so im 19. Jahrhundert. Das, was du meinst, ist eine andere Revolution. Ich glaube, das wird Agrarrevolution. Ja, okay, sein. ich glaube, Tobi meint, meint, als wir angefangen haben, Pflanzen anzubauen,
1: ja,
2: ja, genau. Fred ja, genau. meint, als wir angefangen haben, Traktoren so langsam zu fahren. Ja, ja, ja so langsam, also schon ja, klar, was das, du meinst, aber ich glaube, der Begriff... Ja, das so langsam egal. zu industrialisieren. Aber ihr wisst, was ich meine, genau. Ja, ja.
0: Und das war ein mega Tabuthema, Magersucht. So heute wissen wir, Magersucht, also Leute, die sich verweigern, die das Essen verweigern, ist irgendwie, wie soll ich sagen, ein Ausdruck von irgendeiner seelischen Qual. Mhm mit dem, auch der Suppenkasper ist vielleicht ein traumatisiertes oder seelisch schwer geschädigtes Kind, genau wie der böse Friedrich, mhm. so dass der, dass der nicht essen will und deswegen immer weiter abmagert bis er stirbt. Okay, es ist hier ein bisschen drastisch innerhalb von vier Tagen, aber das ist mega progressiv, man, diese Darstellung vom Suppenkasper, wenn du an die damalige Zeit denkst.
1: Also wenn man das dahingehend interpretiert Voll krass. und nutzt, ja. Aber ich weiß, also ich weiß jetzt nicht, wie es in allen anderen Haushalten war. Ich weiß noch, bei, bei meiner Oma zu Hause wurde die Geschichte genutzt für dieses Argument, Alter, isst dein Scheiß Teller auf. Ne, ähm, ja, klar. Das ist ja auch das, was als oberflächlich als augenscheinlich als erstes drin drinsteckt. Genau, aber wenn du dir ja. halt, und Fred hat recht, wenn du dir die Geschichte anschaust, also sowohl das Setting, ja dieser karge Scheißtisch mit dieser kargen Scheißsuppe, keine Eltern, <lacht> alles ist alleine, <lacht> Schneeweiße, das ist eine richtig beschissene Situation, in, dieser in der ja, dieser kleine Fett macht steckt. keinen Bock auf Essen. Nee, also macht nicht nur keinen Bock auf Essen, das macht vor allem keinen Bock auf gar nichts. So, und wenn wir jetzt hier ein schwer traumatisiertes <lacht> Kind haben, zum Beispiel, oder was heißt schwer traumatisiert? Ein traumatisiertes Kind haben, ähm, aufgrund dessen, dass es zum Beispiel alleine gelassen wurde und deswegen ähm, eine Magersucht entwickelt, ist ja einer der vielen Gründe, warum man sowas als im Kindesalter entwickeln kann, Vernachlässigung. Vernachlässigung ist ja eine der beschissensten Sachen, die man Kinder antun kann. Da, 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 äh, gefühlt die Hälfte der psychischen Krankheiten im ICD-10 basieren auf Vernachlässigung im Kindesalter. Ja, und niemals Liebesentzug also ne?
2: liebes als Strafe oder so. eine Generell niemals sowas solche Sachen machen halt.
1: Ja, ja, das ist ja noch ein anderes Thema. Aber ja, weil das kann nämlich zu solchen Dingen führen. Das ist ja eine Form der Vernachlässigung. Mhm. und ähm, Oder führt zu so einer Form der Vernachlässigung. Und wenn das jetzt da zugrunde liegt, ist das eine sehr, sehr clevere Geschichte, aber wieder keine für Kinder, sondern als Folge dessen, was die Eltern für einen Mist gebaut haben. Egal, was das für ein Mist war. Weißt du, was
2: mir gerade auch auffällt? Wir gehen davon aus, dass er zu Hause ist. Was ist denn, wenn er im, im, im Armenhaus, also nicht im Armhaus, was ja. ist, wenn er im Kinderheim ist? Was ja, ist, wenn Mann. seine Eltern tot sind?
0: Hier, das ist ja auch. Es ist ja immer dasselbe Essen. So, wer auch immer ihm sein Essen bringt, egal, ob es jetzt die Eltern sind, also der Tisch ist, das ist jetzt keine lange Tafel, das ist ein kleiner Tisch. Für mich sieht es eher aus wie zu Hause, aber ich bin auch für die Theorie mit dem Armenhaus offen. So seltsam das klingt. Naja, und ihm Eng wird da jeden Tag
2: halt vorgesetzt und der, wie Tobi schon sagte, könnte so traumatisiert sein von, also er hat andere Probleme,
0: andere Probleme, ja, ja, ja. die er durch seinen Hungerstreik hier offensichtlich Fiese offenbart. Ist, weißt du, als Eltern hast du ja auch die Aufgabe, deinen Kindern ein bisschen Abwechslung zu bieten und auch mal verschiedene Essensgerichte auszuprobieren. So. Zur damaligen und Zeit, würde ich sagen, war das nicht immer möglich. Ja, okay, lassen ja. wir mal beiseite, dass es hier vielleicht einfach nicht möglich war wirtschaftlich. Aber er kriegt jeden Tag, obwohl er immer dünner wird, den gleichen kargen Scheißfraß. Und das perverseste ist, nach seinem Tod, ich habe es vorhin schon erwähnt, nach seinem Tod kriegt er wie so eine Art makabre Schlusspointe dieses Fressen, das er immer abgelehnt hat, die Suppe, sogar noch auf sein Grab gestellt. Das ist, als würdest du jemanden,
1: der an äh, Lungenkrebs wegen Rauchen verreckt ist eine Packung Kippen aufs Gras, <lacht> Grab legen. Nicht
0: genauso, aber aber, ja, aber ähnlich. schon ähnlich. Ja. So,
1: so, das, was dich getötet
2: hat, lege ich auf dein Grab. Ja, aber im Zweifel, im Zweifel ja. ist das ja auch so, weißt du, der ist ja nicht der hat ja die kippen geliebt
0: <lacht> ja genau
2: das wäre das, wär das, das, wär das
1: ja nicht so weit gekommen ja gut aber das ist so als würdest du weiß ich jemand nicht, jemanden, der an der syphilis schippe eine nutte aufs grab legt. nee so als was? weiß ich <lacht> jemand der komm, einen komm. herzinfarkt stirbt seine Herzmedikamente dahin legen, weil er sie nicht genommen hat ja, so, was weiß was er nicht weiß nehmen wollte <lacht> genau weil oder er, weiß ich nicht jemanden der an also an brutaler fettleibigkeit verreckner hantel dahin zu legen nee oder halt
2: Schuhe. Ja, jemand der einen arbeitsunfall hatte und deswegen gestorben ist halt einfach so das handbuch für die arbeit ja. Ja, das
1: Grapplich. Ohne Scheiß, du verreckst an einer Baustelle, weil du vergessen hast einen Helm oder keinen Bock auf einen Helm hattest und dir fällt ein Stein am Kopf. Verreckst, die Leute verbuddeln dich und legen einen scheiß Helm da drauf. So, es <lacht> kannst du nicht machen. Ich oder ein Anschnallgurt, weil ein Kind verreckt ist, weil es sich nicht Scheiße. angeschnallt hat bei einem Autounfall. Ja, ich hab's verstanden jetzt,
2: Tobias. Ich glaube, das ist der Grund, warum vielen Leuten vielleicht eine Bibel also gelegt wird, weil We es gestorben war, weil Typ. ein ja, Scheißtyp.
1: Also offensichtlich, wer auch immer seine Erziehungsberechtigten waren, das waren Arschlöcher, egal in welcher Form. Sie haben ignoriert, was für Probleme er hat und haben ihm nachher noch aufs Grab gepisst, indem sie die Suppe dahingestellt haben. Ich hab's verstanden jetzt, Tobias! Ich bin
2: stinksauer wegen dieser Geschichte! Aber okay. Ja. Ja, aber auch wieder, ne? Wo sind die, wo sind die Eltern? Es ist mehr... Steck, steckt mal wieder mehr dran, als man denkt. Meine es ist eine Geschichte Presse. für die
1: Eltern,
0: nicht für die Kinder. Ja, ja. Wollen wir eine kurze Suppenpause machen? Ja, bitte. Sind auch ja. schon lange drin. Auf jeden Fall, ich will meine Suppe rauchen. <lacht> ja, nach der Pause sprechen wir über die letzten drei Geschichten. Da wird's nochmal spektakulär und dann sprechen wir nochmal darüber, ob der Dr. Hoffmann ein perverses, menschenverachtendes Schwein war oder vielleicht doch nicht.
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Promner für Habt ihr es verstanden?
3: Ah ja,
2: das ist wirklich, wirklich verständlich. Zu umnabaren auf Wienewaffen. Auf der Arbeit
3: klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die
2: LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
0: Werbung Ende. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Tobi, du hast das Ding mit der Landwirtschaftsrevolution oder whatever kurz nachgeguckt. Ja,
1: also man spricht tatsächlich da auch von der landwirtschaftlichen Revolution, je nachdem, ja. je nach Quelle. Und das war so
0: vor roundabout 18.000 bis 12.000 Jahren vor Christus. Achso, also von, bei beiden äh, spricht man davon. Genau. genau. Erfindung ja. des Ackerbaus. Okay, ja. das, von dem ich gesprochen habe, war 19. Jahrhundert. Also die Landwirtschaft wird industriell, äh. wo man im großen Maßstab viele Menschen ernähren kann. Ja. Mhm. Ging's los mit den ersten Treckerprotesten. Genau. Ja, Leute, wir kommen jetzt zum Zappel-Philipp. Das Kind Philipp sitzt am Esstisch. Das ist einer von den schlimmen Philipps, weil er ja. mit einem L und
2: Doppel P geschrieben ist.
0: <lacht> sehr interessant. Hier sitzt er tatsächlich, jetzt müssen wir vielleicht gleich drüber sprechen, mit den Eltern am Tisch. Das erste Mal, oder gefühlt sehen wir das erste Mal hier Eltern, Mutter und Vater. Das ja, kind Philipp, Die
2: Mutter schon mal gesehen, aber jetzt sind sie mal wirklich zu sehen ja. auch. Ja, und sie sagt nicht direkt, ich hau ab. Und vor allem ihre Gesichter sind zu sehen.
0: Das Kind Philipp sitzt am Esstisch und ist unruhig und schaukelt mit dem Stuhl. Trotz der Warnung seiner Eltern schaukelt er immer wilder und letztendlich kippt er um und reißt die Tischdecke mitsamt des Essens und des Geschirrs herunter. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen, Suppenschüssel ist denn zwei, und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.
2: <lacht> Suppenbrot und alle Bissen. Alles ist dahin geschissen. <lacht>
1: <lacht> ja, also die Geschichte ist ähm, simpel und wahr und realistisch. Also ja. Bei der Geschichte sehe ich wirklich so gar nichts Problematisches, weil ähm, ich denke mal, dass es viele da draußen gibt, die in ihrer Jugend gekippelt haben, ja. also mit dem Stuhl gekippelt haben. Mhm. Ja. Ich auch. Und ich habe das auch schon mal gemacht, den Tisch abgedeckt. Äh, also das, das sind halt Geschichten, die
0: können passieren. Und das ist scheiße. Um den Elefant im Raum direkt mal ähm, noch näher zu bitten, äh, das hatten wir jetzt in vorigen Geschichten schon, man vermutet, dass der Dr. Hoffmann äh, Beobachtungen aus seiner Tätigkeit als Kinderpsychiater verarbeitet hat in den Stories Und äh, das hier könnte vermutlich eine sehr frühe Darstellung von ADHS sein. Mhm. Das Aufmerksamkeitsdefizit, äh, die Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ne, so korrekt, Hyperaktivität, mit Hyperaktivität. Genau. Ja. ADHS wird umgangssprachlich sogar manchmal als Zappel-Philipp-Syndrom bezeichnet.
1: Ja. Krass. Vor allem in der Vergangenheit. Ja,
0: kommt im Krankheitsbild... Äh, <lacht>
1: Was soll ich sagen? Sehr, sehr einfach entgegen. Ne? Ja, ja, aber gut, ja. Aber, äh, also ja, <lacht> aber äh, man, wenn man das als Kind seiner Zeit betrachtet, ist das relativ fortschrittlich, dass es überhaupt thematisiert wird. Und hier auch nicht mit, die Eltern prügeln am Ende auf das Kind ein mit irgendwelchen Gatling-Guns, sondern mhm. ähm, die sind halt knatschig, weil das Essen weg ist. So, das ist auch erstmal eine Situation, wo man ruhig mal knatschig sein darf, finde mhm. ich. Ähm, jetzt kann man sich wortklauberisch über das Wort zornig ähm, ich sag mal, unterhalten, weil Zorn ist ja im Prinzip die angewandte Form der Wut. <lacht> ja? Also Zorn, Zorn ist ja aktiv, ja? während Wut etwas Passives
0: ist. Ach ja, Tobi, jetzt, jetzt kommt wieder Tobi der Unterschied zwischen Wut und Zorn. -Vortrag. Nee, Ach, Ach, ja? ja, stimmt, beide sind
2: gar zornig sehr, stimmt. Genau, ja. genau. Also, ne, das ja, war jetzt wahrscheinlich ja.
0: rumpöbeln, vielleicht den
1: Kleinen auch äh, schlagen, keine mhm. Ahnung, mhm. 19. Jahrhundert, ne? möglich. Ähm, davon sehen wir aber von genau. all dem nichts. Wir, wir sehen nur, wie die da am Tisch stehen und rumblöken so, ne? Weil, oder die blöken doch Vater hat einen Mund auf der wir sehen keine
0: körperliche Züchtigung, wir sehen hier nur, wie der Verunfall am Ende unter der Tischdecke liegt. Ja, Vater
2: genau. sieht aber auf jeden Fall, während Mutter noch den kargen Tisch inspiziert und äh, sich ja. ihre Brille halt irgendwie hält und es so aussieht, als würde so den Vater auch zurückhalten,
1: so mit einer Hand. Ne? Aber der Vater weicht ja auch eher so zurück, so aufgeschreckt zurück, mhm. also die Arme so in der Luft, dass einem eine Bein angemingelt, also er springt nicht nach vorne, sondern eher zurück. Ich sag mal, so hat mein Vater mal angesetzt, um mit mir zu schimpfen.
0: Ja, genau. Hat auch mal die ja. Beine angewinkelt, die Hände in die Luft geworfen. Wir ne? sehen nicht, was danach passiert. Sein ein Proletariermantel zugeknüpft. Hier, zu der Zeit, wo das entstand, da, da gab es die Psychologie ja noch gar nicht. Nee. Ne? Also da, da war man noch über 50 Jahre davon entfernt, dass irgendwelche Pioniere äh, der Wissenschaft damit angefangen haben, psychische Krankheiten bei Menschen. Äh, überhaupt mal, wie soll ich sagen, darüber nachzudenken und die zu katalogisieren Fäugt und die rumzuforschen. Ja, sie
1: als solche wahrzunehmen und nicht als ähm, also in der frühen Medizin war es ja häufig so, dass psychische Krankheiten ganz normale, in Anführungszeichen, physische Gründe äh, hatte. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt's wieder. Komm, sags, Zähne ziehen und den Kopf
0: bohren.
2: Ja, <lacht> ja. danke. Ich wollte das nur abkürzen, Nein, Auch Mann. ein klassischer okay. Tobi. Ja, aber ist so
0: äh, schockierend und inter äh, wie interessant. Hier ist man, hier, Richard, du bist ja jetzt, du hast dich ja im Premium-Kanal geoutet vor ein paar Monaten. Du bist ja positiv diagnostizierter Zappelphilipp, mhm. äh, du hast ADHS mhm. und zu der damaligen Zeit, korrigier mich, war man ja noch jahrzehntelang davon entfernt, das als, äh, als Krankheitsbild irgendwo anzuerkennen oder zu zu festzustellen. Mhm. Aber es könnte sein, dass der das halt hier beobachtet hat bei ein paar Kindern und diese Beobachtung in dieser Geschichte einfach verarbeitet hat.
2: Ja, definitiv. Die, das liegt erstmal so grob gesehen auf der Hand. Ich, das hatten wir ja auch in meiner, also wer den Premium-Feed noch, noch nicht hat äh, äh, und vielleicht das auch selber hat, da gibt es eine Folge, die heißt Richards Diagnose. Da äh, reden wir ein bisschen ausführlicher darüber. Ähm, wo Tobi ja zum Beispiel auch sagt, dass im Zweifel es äh, natürlich ein Krankheitsbild sein kann, dann bei Kindern, aber auf der anderen Seite du vielleicht auch einfach ein aufgewecktes Kind halt hast. Ne? Ja. Also, dass er zappelt ja, ja. und, also, dass er da kippelt, muss jetzt nicht zwingend darauf hindeuten, dass er ADHS hat, aber, ja, so wie alle Geschichten hier drin, halt auch sehr was sehr drastisch ist, was ich hier eigentlich gerade, was mir jetzt gerade auffällt und ich äh, viel interessanter finde, ist: Warum zwei Essensthemen direkt
0: hintereinander? Stimmt ja. Erst weißt der, der Suppenkasper und dann direkt Zappelfilip. Also
2: das Thema gerade halt irgendwie Kinder, wie sie sich äh, beim Essen äh, verhalten, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich meine, wir alle haben schon mal ein Layout für irgendwas gemacht, ne? dass ausgerechnet diese beiden Geschichten genau hintereinander kommen.
0: Gut, das Essen steht jetzt nicht im Vordergrund in der Story beim Zappelfilip. Die sind halt beim Essen ein heiliges Ritual der Familie. Und ja gut, aber das Essen ist schon sehr prägnant und am Ende, am Ende, ganz am Ende in den letzten Zeilen wird ja auch darüber geschimpft, dass das Essen jetzt nicht mehr gegessen werden kann. Warum auch immer. Das lag nur kurz auf dem Boden. Fünf-Sekunden-Regel. Hey, ja, das Zeug schnell sagen. auf, Mann. Die essen da ja nicht irgendwo in der Gosse neben dem viktorianischen Abendhaus. Das ist zu Hause, äh, Arbeitshaus. Das ist zu Hause. Ich ja, können bei auch dir aber auch nichts essen, was auf dem Boden gefallen ist. Man, man darf aber, man darf ich wo, bin da knallhart. Ich fress alles. Ja,
1: fühle ich. Geht ja. auch so. Ja, aber aber das, das Ding ist halt, äh, wenn man das jetzt wieder im historischen Kontext betrachtet, äh, die konnten, also Mama und Papa konnten jetzt nicht nochmal schnell zu Revo oder bei Lieferando was bestellen. Ne? Also das... Ist schon eine Zeit, wo Essen zu Hause zu ja. haben ein größerer Akt war, als es das heute ist. Und vor allem kaputtes Geschirr. Wenn, kaputtes Geschirr, äh, kaputtes ja. Kaputtes
2: Geschirr war ein Riesending. Ja, also, stimmt. ich kenne da so Geschichten von meiner, von meiner Oma halt noch irgendwie, als ihr mal äh, einen Teller kaputt gegangen ist. ist es riesen, einen ein Riesenstress zu Hause gab,
1: dass jetzt ein Teller weniger halt da ist. Mhm, ja. Ja. Also, dann Ikea und Co. gab es damals auch noch nicht. Also, mhm. das war jetzt nicht so, dass du einen Teller für zwei Euro am Wühltisch gekriegt Übrigens, der Dr. Hoffmann. Ja, da man nie. die Leute in die Minen gehen und
2: Schweiß ihres Angesichts Teller ab. Abbauen. Abbauen, ja, die nach Hause bringen und dann mussten die das aus
1: den Steinen rausgeschlagen und gefräst werden. Also, und das das ist alles während minus 30 Grad und 5 Meter hoch der Schnee lag und der ja. Senf in der Pommesbude umsonst war, es ja. du nur zehn Pfennig gekostet hat. Ganz genau, wo alles mit Senf getunkt wurde, <lacht> weil da ist so viel Essig drin, dass du damit alles einlegen kannst
2: und es sich lange hält. Ja, na klar. Äh,
0: übrigens zu der Idee mit dem äh, also nicht über top <lacht> Zu der Idee mit diesem umgekippten Tisch und dem runtergerissenen Tuch soll der Dr. Hoffmann gekommen sein, als er während einer Schifffahrt. Beobachtet hat, wie ein besoffener Matrose äh, umgekippt ist am Tisch und die ähm, Tischdecke mit sich gerissen hat.
1: Geil. Ey, ich will zu der
0: ADS. <lacht>
2: genau. Kinder sind eigentlich auch nur
1: kleine Besoffene, ja. Ja, Mann. Ja. Ähm, ich will zu der ADS nochmal noch mal was sagen. Ähm, wie gesagt, also das Krankheitsbild selbst war damals einfach noch nicht erforscht so, ne? Also da, eine, ich sag mal, sinnvolle Darstellung einer psychischen Krankheit aus der Zeit ist zu erwarten, ist dämlich, mhm. weil die gab es einfach nicht. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das ist das, äh, also die Darstellung dessen eines Hyperaktivitätsproblems. Jetzt kann man sagen, ja, okay, das Kind ist vielleicht einfach nur aufgedreht und hat kein Problem. Allerdings, wenn es kein Problem gibt, lohnt es sich nicht, eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, wenn das schon erzählt wird, dann basiert das auf einem Problem. Das ist jetzt nicht klein Philipp, der einmal gegibbelt hat und einmal bei dem einen Mal Scheiße gebaut hat, mhm. sondern du erzählst eine Geschichte und dann, wenn es ja. akut ist. Ja, da das nicht. heißt, der wird es immer wieder machen. Genau, weil es fängt ja schon an mit, ob der Philipp heute genau. still wohl
2: bei Tische sitzen will. Also Stimmt. das ist ein wiederkehrendes ja. Problem.
1: Genau, also es ist in irgendeiner Form chronisch, sag ich mal. Mhm. Also das heißt, wir sehen hier schon die Beschreibung eines Problems und nicht eines Einzelfalls. Und deswegen die Interpretation, dass wir hier über eine hyperaktive Störung, wie auch immer geartet, sprechen, ähm, liegt schon auf der Hand. Mhm. Oder liegt in der Natur der Sache des Geschichtenerzählens.
2: Mhm. Genau, dass da halt einfach ja, auch wieder, ich sehe da auch wieder Handlungsbedarf bei den, bei den Eltern. Dann halt auch, ne, dass halt nicht nur versucht wird, den Kindern sollte er nicht nur sagen, sitzt still am Tisch, sondern könnten
0: andere Ursachen ja.
2: vielleicht sogar. Sein. Gut, dazu also, muss man also, ja. aber
0: sagen, das ist das ist jetzt so eine der ersten, wenn ich die erste Geschichte, wo ich persönlich sage, ich sehe da jetzt kein Fehlverhalten bei den Eltern. In der Story, weil die sitzen da ja erstmal nur zu Tisch und bitten ihren Sohn darum, nicht zu schaukeln und zu trappeln und zu zappeln und zu gaukeln, wie es in der Geschichte heißt. Wieso, sie hätten ihn noch ankelten und füttern können. Ey, <lacht> ja, richtig. Das wäre wahrscheinlich der Zeit yeah, that's how we ah. learn. Vielleicht sind die Geschichten auch in der falschen Reihenfolge. Der Zappelfilip ist das Prequel zum Suppenkasper. So, das erste Kind. Pass auf, nachdem der Suppenkasper, äh, nachdem der Zappelfilip mehrmals so den Tisch abgeräumt hat. Jetzt gehen wir an die hm. Geschichte zurück. Musste er in der Zukunft seine Suppe alleine essen? Oder der Zappel-Philipp ist an einem Tag, wo er ganz
1: besonders heftig gekippelt und gefrolockt und was da nicht all steht, <lacht> äh, äh, getan hat. Tatsächlich hat er sich dabei das Genick gebrochen und sein kleiner Bruder, der Kasper, war danach so traumatisiert, dass er nie wieder essen konnte. Und Essen mit was Schlimmem verbunden hat. Genau,
2: Ganz genau. Oder ähm, der Suppen-Kasper wird halt einfach, weil Philipp weil die sonst an einem separaten Tisch gesessen haben zusammen. Kriegt nur noch Suppe, weil die kannst du im Zweifel auch schnell wieder machen, oder da ist ein Topf von noch da, weil das Gemüse und Wasser heiß gemacht so. Hast du eine Suppe? Ja, oder es ist
1: halt ähm, Sommer und der Topf, der auf dem Grab seines Bruders steht, ist wieder warm. Ja. <lacht> <lacht> Fantheorien zum Tappelfilm ähm, Also hier, unsere Fantheorie ist übrigens, wenn ich das hier richtig sehe, wahnsinnig ist hier wahnsinnig belegbar. Schau mal genau, die das, das, das Struvel Peter CU. Ich rede hier gerade. <lacht> ähm, hier, schau dir das mal an. Schau dir mal die Suppenschüssel an. Das ist die gleiche Suppenschüssel. Das ist
0: die identische Suppenschüssel bei beiden Storys. Ja, ja. Mann, du hast recht. Ja. Krass. Okay, der Tisch nur ist eine andere und die Tischdecke ist eine andere.
2: Nur, dass der auf der vom Kasper halt wirklich Suppe draufsteht.
1: <lacht> Super. Ja, aber er ist auch im Grab. Tja, kommen wir... Ach, das war's? Okay, na gut. Ja, die Geschichte ist harmlos. Also die ja. ist wirklich harmlos. Du hast ja auch keine Bestrafung. Du hast weder Belohnung noch Bestrafung. Du hast ja nur einen Tatsachenbericht. So, so, er saß ja, da und und ja. ist umgefallen. Wo ist der Schneider, der ihm deswegen jetzt die Arme abtrennt? Genau, deswegen <lacht> ist die Geschichte so ein bisschen so, die fällt halt hinten rüber. <lacht> Witzig, no ja. pun intended. Ähm, weil da passiert nichts. Also mhm. es gibt vorher keine Belehrung, außer, Alter, macht das man nicht. Und dann fällt er halt um und Vater sitzt da und sagt, ja, gut. Ja, ja. Das ist halt scheiße. Seine ist eine Ode an
0: die Lebensmittel. Seine
1: ist eine Ode an die Realität. Halt so
0: <lacht> Kommen wir zur vorletzten Geschichte. Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft. Auch wieder so ein Begriff, der in die Umgangssprache gegangen ist. Mhm. Hans geht zur Schule und ähm, ja, er schaut nicht nach vorne, sondern er schaut immer nach oben in den Himmel. Er ist total abgelenkt und deswegen passieren ihm zwei äh, Missgeschicke kam ein Hund dahergerannt. Hänzlein blickte unverwandt in die Luft. Niemand ruft. Hans, gib Acht, der Hund ist nah. Was geschah? Pauz! Perdauts! Da liegen zwei. Hund und Hänzchen nebenbei. Jo, hat ein Hund ordentlich umgepettet. Ja. ja, das konnte ich mir als Kind andauernd anhören, <lacht> dass ich ganz
1: gut in die Luft bin. Ich ja. bin auch immer so in der Gegend rumgelaufen.
0: Und äh, danach kommt es dann noch schlimmer. Hans stürzt in einen Fluss, in irgendein Gewässer, aber es sieht sehr stark nach einem äh, Fluss aus. Da steht auch Fluss? Ja. Nee, da steht am Ufersrand.
1: Warte mal hier, äh,
0: da. Ah, immer ja. mehr zum Fluss trat. Ja, richtig. Er stürzt eindeutig in den Fluss, wird zum Glück von zwei Männern rausgezogen ähm, und Hans ist am Ende der Geschichte noch am Leben, aber komplett nass und durchgefroren und äh, ja, wird... Seine Mappe schwimmt weg. Seine Mappe schwimmt weg und das Schlimmste, die Fische im Fluss lachen ihn aus. Finde ich mit die schönste Geschichte. Ehrlich? Ja. Das ist auch eine der Geschichten mit den meisten Bildern. Und mhm. relativ viel Text tatsächlich. Also Hans Guck in die
2: Luft finde ich eine echt schöne Geschichte, weil auch hier wieder keine Eltern äh, mit mit dabei, ne? Keine Ahnung, wohin er unterwegs ist. Klar, so ich würde das mal schätzen, Schule oder. Genau, so Schule mit der, mit der Mappe, da der wahrscheinlich auf dem Weg zur Schule. Genau, der wird höchstwahrscheinlich nicht zu seinem Steuerberater gehen und da sind seine ganzen handgeschriebenen Belege <lacht> vom Bäcker nebenan. Neben das sind seine drin, ausgedruckten NFTs drin. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, oder seine geilen Businesspläne fürs Internet oder so. Weißt du, irgendein weirder Scheiß. Nee, aber, äh, für das, seine kleine craft Das brauerei dass wir, dass wir hier auch wieder Externe haben, weil wir haben eigentlich bisher irgendwie das Ge Bild bekommen von externen Erwachsenen. Nee, stimmt gar nicht. Der, der Arzt hilft ja auch dem, mhm. dem, dem Wüterich, dem mhm. Friedrich. Ähm, aber das halt auch, wenn dir ein Missgeschick passiert, also ich sehe da eine Wertung halt auch irgendwie drin, wenn dir ein Missgeschick, so ein Missgeschick passiert, ist jedenfalls Hans Kuck in die Luft, so harmlos,
0: dass ähm, Erwachsene dir auch helfen. Ja, ähm, ähnlich wie bei Paulinchen, die abgefackelt ist, wird hier gewarnt vor einer realen Gefahr. Ähm, Ertrinken ist tatsächlich gehört tatsächlich heute noch äh, überraschenderweise zu den Top, äh, ich glaube drei oder vier oder Top ungefähr Top drei vier fünf, ich weiß es nicht mehr genau. Der äh, wie soll ich sagen, unnatürlichen Tode bei Kindern? Ja. Das ist immer auch noch in Deutschland. leider mhm. immer noch ein Ding. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, da habe ich
1: die Zahlen mal vorgelesen. Jaws. Weiß ich, noch. Und, ich, ich
0: glaube ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, auch interessant, dass die Story direkt nach dem zappel Philipp, -Philipp kommt. Auch hier natürlich, wir haben gerade schon wieder gesprochen, natürlich sehr interpretativ, aber eine mögliche Deutung ist, dass wir hier jetzt eine Story von einem Kind sehen mit ADS, mhm. also Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ohne die Hyperaktivität, wie man im Volksmund sagt, ein Träumerle. Mhm, ja. Ja, das Kind ist halt abgelenkt, ist nicht konzentriert, träumt und schwupps, landest im Fluss. Auch hier wieder äh, Vorsicht vor Pathologisierung. Ne? Mhm. Man muss nicht immer das machen, was wir hier bei den Kakis gerne bei solchen Analysen machen, dass alles immer gleich ein Störungsbild ist, aber es passt halt ganz gut rein, wenn man das so deuten will.
1: Also gerade, wenn man den Zeit, äh, zeitlichen Faktor mit einrechnet, dass wir hier, wie gesagt, kein Buch haben aus einer Zeit, wo diese Dinge schon im ICD-10 standen oder im ICD-0 in dem ja, Fall. Da gab es das alles Das, das gab es alles noch nicht. Also, äh, Im I. Also die, die haben halt einfach, oder er hat halt, ähm, ich sag mal, Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen beobachtet und hier niedergeschrieben, ob das jetzt dann direkt... So eine pathologische Geschichte ist keine Ahnung. Aber Kinder, die tagträumend in der Gegend rumlaufen, die gibt's. Ich war ein solches Kind, das war ein Riesenthema. Und bin ich übrigens auch bis heute, wenn ich alleine in der Gegend rumlaufe, ich kriege nichts von meiner Umwelt mit, weil ich mit den Gedanken irgendwo anders bin. Ja. Und das hatte ich als Kind schon. Also ich habe meinen Schulweg, wenn meine Eltern mir den nicht 20 Mal gezeigt hätten, hätte ich den könnte ich den heute nicht rekonstruieren, weil ich den nie mitbekommen habe. Und das kann eine Gefahr sein, ne? Ich bin jetzt, da war jetzt kein Fluss unterwegs, also ich bin jetzt nie in den Fluss gelatscht, aber ich bin einige Male von einem hupenden Auto gestanden, weil er mich beinahe überfahren hätte, weil ich das nicht mitgekriegt hätte. Echt? Aber, ja, ich ja. habe bis heute okay. auch ein
2: Orientierungsproblem, äh, weil ich einfach nicht auf meine Umgebung achte, ja. so ich kann mir auch ganz schlecht Straßennamen und so eine Sachen merken, das kann ich also gar wenn, nicht. wenn auch jemand irgendwie zu mir sagt, wo wohnt in der und der Straße, so, pff, keine Ahnung, das ist alles Schall und Rauch für mich ja. halt. Irgendwie. Keine Details, Sommer oder Winter. Ja, genau, ja, äh, aber, aber diese, diese ganze Nummer mit halt wirklich, also ich bin mittlerweile, bin ich äh, macht sich meine Frau mal schon über mich lustig, derbe paranoid, wenn ich äh, über eine Straße gehe ohne Ampel, weil für mich wenn für mich grün ist, dann gehe ich da drüber, ja. denke da nicht weiter drüber nach, aber wenn du halt mal eine Straße schnell mal irgendwie überqueren musst und, äh, und die Gefahr besteht, dass halt Autos da jetzt auch irgendwie mhm. lang zwischen gucke ich mich halt 6000 Mal um und sprinte da wirklich auf die andere Seite. Einfach weil mir genau diese Geschichte auch schon so häufig passiert
1: ist wie dir, Tobi. Ja. <lacht> mir ist mal ein Typ über meinen Fuß gefahren. Autsch. Nee, es hat, hat nicht Scheiß. so wegen nur vorne so über die 10 so drüber, dass es nicht wehgetan hat. Also nicht wirklich. Aber der Schreck ist erstmal da, ne? Äh, der Schreck ist da, aber was noch viel geiler war, da war ich so um die 15, 16 und das war ultra geil, dass mir das passiert ist, weil ich danach Reifenaufdrücke auf meinen Chucks hatte. Am Bahnhof, war schon der
0: <lacht> am Busbahnhof, also in meiner ähm, Welt. Am Busbahnhof in Pforzheim, am damaligen Zop Nord in den 90ern, habe ich mal gesehen, wie einem anderen äh, Jugendlichen ähm, ein Bus, ein großer Bus, über den Fuß gefahren ist. Es oh, mhm. ist aber zum Glück nichts passiert, weil er äh, Stiefel mit Stahlkappen vorne drin getragen hat. Das war so ein Gothic-Typ. <lacht> Und außer einem Schreck ist nichts passiert. Aber für ein paar Sekunden dachten alle Umstehenden, fuck, hier kommt gleich der Krankenwagen. Krass. Ich bin mal vom
2: Fahrrad gespürt sprüht worden von so einer von der Stadtreinigung, die so mit so einem Hochdruckreiniger so einem Gulli ausge, ausge haben. Ja, ja, das war das war in so ein Riesenschlauch, so ein Bewegbaren, ne, also mhm. so eine riesen Husse, ne? Und die haben da dran rumgemährt und ich bin da mit dem Rad dran vorbeigefahren und der hob den halt raus und der war noch nicht, war noch nicht mhm. aus, das Ding, und kipp, knickte den so nach vorne, dann rastete der ein. Mhm. Und hat mich voll so am Kopf, am, am Fahrradhelm, mich voll erwischt und hat mich richtig runtergeholt mit dem Ding. Ähm, ja, ging auch gut aus. Ich bin zwar auf der Straße gelandet, aber der hat mir 50 Euro zugesteckt. Krass. Schnauze halt so. Ich würde mal ich mega gerne
0: mit einem weißen Dalmatiner-Pelzmantel bei Regen rumlaufen und dann fährt so ein Auto an mir vorbei durch eine Pfütze <lacht> und ich werde komplett übergossen. Warum Fürst ausgerechnet Dalmatiner? Weil das eine Szene aus 101 Dalmatiner ist.
1: Das passiert. <lacht> aber dieses sind. Klischee vom, ja, ja, weißen, aber vom
0: weißen Pelzmantel und du wirst halt von so einer ja. Pfütze angefahren. Voll geil. <lacht> ja. Ich bin mal,
1: also rein. wie gesagt, das ist echt... Also, heute bezeichne ich das nicht mehr als Problem, weil ich bin jetzt alt. Ich habe solche Probleme nicht mehr offiziell. Das, sowas machen nur Kinder. Aber ähm, ich bin auch so mit, mit 17, 18 Mal komplett verträumt Fahrrad gefahren, so am Land, ne? Scheißegal. Äh, muss ja nicht aufpassen. Hier in Hamburg muss ja mit dem Fahrrad aufpassen, als wärst du mit 400 Sachen auf der Autobahn unterwegs, weil du jeden Moment überfahren wirst. Ja. Nicht ob. Die Frage ist nur, wann und wo, weil Hamburg ist echt übel an der <lacht> bei Stelle. Welchem, bei, welchem, bei welchem Linksmanöver ja. Ja genau. Aber in Kebler ist mir das halt passiert. Bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren und bin einfach volle Pulle gegen ein stehendes Auto gefahren, weil ich das nicht gesehen habe. Ouch. Weil ich mit den Gedanken woanders war. Das Problem war, ich hatte einen Kasten Bier hinten drauf und der ist komplett kaputt gegangen. Oh, oh, da waren nur noch strafisch. zwei Flaschen noch so Boah, über. Das ist
0: doch für eine moderne Strubbelpeter-Story. Ja, genau, deswegen immer. wurde Hans zum Glück geschrieben. Der hat nur das Bier weggelassen. Kommen wir zuletzt Letzten. ist eigentlich der Geschichte. kaputte Bierkasten. Ja. Kommen wir zur letzten Geschichte, die können wir relativ kurz machen, die Geschichte vom fliegenden Robert. Die fand ich immer derbe langweilig. Ja, die ja. Es stürmt und regnet draußen, alle braven Kinder bleiben zu Hause, nur der kleine Robert wagt es im Feld zu spazieren und sein Regenschirm wird vom Sturm erfasst und er hebt ab. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort und der Hut fliegt weit voran stößt zuletzt am Himmel an wo der Wind sie hingetragen ja das weiß kein Mensch zu sagen
2: die einzige geschichte übrigens die wirklich buchstäblichen bildern erzählt ist
1: ja ja da brauchst du tatsächlich auch wieder keinen text ich finde die Geschichte total langweilig. Ich habe die als Kind schon als super unrealistisch abgetan, ja. weil ich wusste, dass ein Schirm mich nicht tragen kann.
2: Ja, da war meine Angst auch immer größer, dass der Blitz in den Scheißschirm ja. halt einschlägt, aber das... Ähm Nach
0: diesen ganzen geilen, interessanten Splatter-Stories, die dir so einen konkreten und auch wirklich ergreifbaren Alltagstipp geben, ist das so ein bisschen seltsam am Ende. So, ja, ey, geh bei schlechtem Wetter nicht raus, sonst... Sonst wirst du in den Weltraum geweht. Ja, ich, ja, also ja, scheiß drauf. Vielleicht ist das ja. die
1: Origin Story von Mary Poppins. Das ist ich habe der Vater von Mary Poppins. Ich habe mich jetzt halt gerade gefragt, ich weiß nicht, also Regenschirme gibt es ja schon
2: ewig lange so, ne? Ähm, Gute Frage, oder das guck ich mal noch. Schirme gibt es ja schon richtig, ja. richtig lange. Ich glaube, die äh, japanische Kultur waren äh, mit die Ersten, die wirklich halt so Sonnenschirme oder sowas halt auch aus, aus, aus Bambusstreifen halt auch gemacht haben, ne? Also da halt auch eine Art Papier draus geformt haben, und um die dann dazwischen zu spannen. Mag auch jetzt Blödsinn sein, den ich erzähle, aber ich dachte mir immer, als ich das jetzt auch noch mal als Erwachsener gelesen habe, dass die Geschichte, vielleicht je nachdem wann halbwegs moderne Regenschirme aufkamen, dass das... 800 in Salzburg. 800 rum? Mhm. Das Jahr 800? Mhm. Okay. Geil. Okay, dann erübrigt sich das. Weil, wie gesagt, ich dachte ich dachte halt immer jetzt, als ich es als Erwachsener noch mal gelesen habe, dass das vielleicht eine wie mit dem Streichholz eine Warnung ist vor einer neuen Technologie, also jetzt der moderne Regenschirm, okay. der weiß ja dass dem vorher schon gab, und dass Leute vielleicht versucht haben damit, weil die jetzt stabiler mit einem neuen Material oder was auch immer sind, versucht haben vielleicht, weil auch noch diese Kirche im Hintergrund so prominent ist, vielleicht versucht haben von irgendwelchen Dächern oder Balkonen zu
0: springen und dachten, der, der ja, Schirm bremst den Fall, okay. weißt du? Der Schirm kam ja auch schon in der Geschichte mit dem schwarzen Bub vor, äh, vorher kommt mir jetzt nicht so, vor. Also ja, die, deine Fantheorien all deren, ich glaube, da soll er vor den Folgen von Extremwetter gewarnt werden, anstatt vor der Technologie des Schirms. Ey, ganz ehrlich, der
1: Wikipedia-Artikel zum Thema Regenschirm ist gar nicht so ununterhaltsam. <lacht> das hat was. Also mal bei
2: Schrott und, äh, nicht, Schrott und die Welt bei der mal
1: Also im, im 18. Jahrhundert setzte sich übrigens im regenreicheren England der Regenschirm nicht durch, weil er als zu französisch galt. <lacht> Geil. Außerdem hatten Männer äh, ähm, Angst vor dem Zeichen, also de de dem Regenschirm als Zeichen der Verweiblichung. Ah, also also das ist ich wirklich gefahren. komplett bescheuert. Okay. okay. Im deutschsprachigen Raum setzte sich im 18. Jahrhundert schon
0: durch und im 19. Jahrhundert war das ein Riesenthema. Du, so wie mit Männerhandtaschen. Irgendwann hat jemand gemerkt, pff, ist doch interessant, um mein Kifferzeug da mit mir rumzutragen. <lacht> genau, und dann sind wir irgendwann darauf gekommen,
2: Hänne Männerhandtaschen, blöd. Muschibeutel, cool. Ich hasse diese Bauchtaschen. Ich auch. Aber deswegen, die heutige Generation trägt die auch nicht mal als Bauchtaschen. Du hast die ja immer jetzt mittlerweile äh so halb, halb um Stings, um den Oberkörper geschnellt. Du hör auf zu lachen, ich weiß, meine Uhr hat gerade gepiept. Da liegt irgendwo ein Handy und hat gerade richtig lange vibriert, weil wir jemand
1: angerufen Nein, Meins ist meinst hier meinst in der
0: Hosentasche. Das da ist meins dahin. Ah, okay. Aha. Also muss Tobi auch ein Kastenbier ausgeben. Ja. ja. ja, Im Februar dann.
1: Ja, Im Februar Gebe ich ein Kastenbier aus, hole ich aus dem Keller. Das wollte gerade sagen,
0: ich bin dabei. Ja, der Struwwelpeter, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gestaunt über den Erfolg dieses Buchs. Krass, ey, jetzt haben wir fast zwei Stunden lang den Struwwelpeter zusammengefasst und gesprochen, wir haben offiziell den zehnfachen Barmbeker geschafft. Das Gespräch <lacht> über die Story <lacht> hat jetzt zehnmal so lange gedauert, ungefähr, ja. wie das Durchlesen dieses Buchs. Voll geil. Ja, voll geil. Voll super auf jeden Fall, ey. Wusstet ihr eigentlich, dass er das Buch in der Erstauflage erst unter Pseudonym rausgebracht hat? Das ja. habe ich heute noch ja. kurz gelesen. Wie hieß das nochmal? Reimerich Kinderlieb. Reimerich Kinderlieb. Witzig. Ja. <lacht> Mag vielleicht makaber dem einen oder anderen. Anmuten beim Gedanken an den Inhalt. Ich habe noch eine äh, ne skurrile Kleinigkeit und zwar ähm, gab es im Laufe der 150 Jahre mega viele Nachahmerwerke, sogenannte Struwelpeteriaden. So, auch so Geschichtensammlungen mit so, so Mini-Stories, die dir im Stil des Struwwelpeters irgendwelche kleinen Stories mitgeben. Twilight und Fifty Shades of Grey, also Plagiat <lacht> über Plagiat. Wie zum Beispiel direkt fünf Jahre danach, 1850, die Struwelsuse. Direktes Plagiat. Ganz ähnliche Stories, nur aus einer eher weiblichen. Äh, Story, so, also nach so Geschlechterstereotypen der damaligen Zeit. Da passiert dann halt eine Frau, äh, die gerade irgendwie was mit Waschwasser macht, irgendein Missgeschick. Uf. Ja. <lacht> 1877 erschien der Militär -Peter. Mhm. Mhm. Kurzgeschichten über den Alltag aus der Militärausbildung. Da gibt es so solche Sachen. Der Heinrich, der, das, der den Zündlauf nicht richtig geputzt. Ja, tatsächlich. Und plötzlich drückt er ab. Es da macht macht Puff. Da gibt so Sachen wie den Zappelfähnrich, <lacht> der beim Appell nicht stillsteht. Oder den Zigarrenlutscher, äh, ein Kadett, der trotz Verbot raucht und dem dann schlecht davon wird. Der Arschgeil. Der Zigarrenlutscher, Alter. 1882 erschien der gynäkologische Struvelpeter. Jo, den kenne ich auch. Der mit ziemlich schwarzem Humor. So, halb augenzwinkernd, halb makaber vor Dingen warnt, die zu Fehlgeburten führen ja, können. Der, der,
1: der, ich finde,
2: der wirkt auch phasenweise schon, der hat, der hat schon was leicht Arisches, wo er dann auch irgendwie so Kindern die Schuld dafür gibt, dass sie missgebildet sind, weil sie keine lieben Föten waren.
3: Ja.
1: So, okay. Seltsam, 1900. ist da
0: die Zielgruppe? Der Fötus? Ja, total seltsam, süchtige Schwangere ja. vielleicht. 1941
1: erschien der struwel hitler der ist der Beste, ey. Zieh dir das rein, Richard. Ja, Mann, ich kenne den. Ich
2: kenne
0: den. Der Struwwel Hitler. Äh, aus England. Aus so Richer
2: Schluchtenscheißer.
0: Ja, Meine englische Parodie. Äh, der heißt Struwwel Hitler: A Nazi Storybook bei Dr. Schrecklichkeit. <lacht> so geil, Alter. Das so gut. <lacht> Da passiert dem Führer, ich habe auch ein paar Bilder mehr angeguckt, da passiert dem Führer halt so allmöglicher skurriler Scheiß <lacht> mit so ganz eindeutigen Anspielungen an den Struwwelpeter mit Tintenfass und so weiter. Stimmt, weil der Zweite Weltkrieg völlig normal war und nicht skurril genug. Ist halt so eine verhohne vom, vom, vom Führer ja, halt, das ne? Das ist so geil, <lacht> zu Recht. 1980 erschien der Schwuchtelpeter. Pff, <lacht> was? Uff. So, also, also
2: ich finde das auch nicht gut. Ich fand gerade diese, diese unverblümte Bezeichnung Schwuchtelpeter,
3: Alter.
0: Kleine versaute Stories, in denen Leute für ihr Schwulsein bestraft werden. Wow. Ähm, ich habe mir den Schwuchtelpeter so ein bisschen angeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ernst gemeint ist, ob das so eine homophobe Kackscheiße ist. Oder ob das was von der Gay-Community selber ist, um sich selber auf den Arm zu nehmen, bin ich mir nicht sicher. Ja, Da, da gibt es zum Beispiel statt dem Daumenlutscher gibt's den Pimmelspieler, hm. der sich einen wickst und dann kriegt er den Schwanz abgeschnitten. Und in... <lacht> Told <you> so. Ja? <lacht> Und der, der, böse Friedrich, der böse Friedrich, ist jemand, der rumgeht und Heten schwul macht und dann dafür bestraft wird. So Hetenkneten, ja. Total skurril. Oder es gibt den Cyber Peter, etwas moderner, der vor den Gefahren der digitalen Welt warnt. Äh, mhm. Zum Beispiel jemand, der zu lange auf dem Bildschirm glotzt und so. Und da gibt es 100 dieser Struwwelpeter ähm, Nachahmer und Parodien. Ob es in den ja.
2: 80er noch irgendwo Alter. sich jemand dachte, er bringt, weiß ich nicht, den AIDS Peter raus.
1: Scheiße, das ist übel, Alter.
2: Aber kannst du mal sehen, ne? Es steckt eine gewisse Universalität mhm. in diesen Nachrichten, die. In äh, dieser
0: Episodengeschichte. Die, ja, die, Hoffmann,
2: die Hoffmann als erster irgendwie in äh, Faltbuch für Kindergärten gebracht hat. Voll. Äh,
1: übel. Ja. Was ist denn jetzt euer Fazit? Also dieses, Buch, also dieses Buch ist ja grundsätzlich mit sehr viel Ablehnung verbunden mittlerweile. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich relativ
0: positiv darüber gesprochen die meiste Zeit. Wir haben das gefeiert tatsächlich schon ein bisschen. Ja.
1: Sollte man das feiern? Also ja, aber abgesehen halt auch, davon, dass wir ja. nicht die sind, die das entscheiden können, aber findet ihr die Kritik gerechtfertigt oder überzogen?
0: Das ist eine sehr sehr gute Frage, die ich für mich noch gar nicht so hundertprozentig äh, tatsächlich geklärt habe, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ja, ähm, weil ich euch, ich möchte das Fazit mhm. noch kurz zehn Minuten in die Zukunft schieben, weil es gibt mhm. ja rund um den Struwwelpeter den Verdacht, sage ich mal, dass das schwarze Pädagogik ist. Mhm. Äh, den Begriff haben wir ein zwei Mal, glaube ich, schon gedroppt. Ich glaube, in der Pippi-Langström-Folge haben wir kurz darüber auch gesprochen. Glaube, bei Max und Moritz hatten wir es Ja, kommen, bei ja. Max und Moritz haben wir es auch kurz angesprochen. Ähm, den Begriff der schwarzen Pädagogik, das haben ganz viele von uns, glaube ich, schon gehört, der stammt aus einem pädagogischen Essay aus den 70ern, aus den 1970ern. Und der Begriff steht, ähm, der Begriff selber, muss ich dazu sagen, der Begriff selber ist schon umstritten. Ob es sinnvoll ist, einen Begriff aus einem Essay aus den 70ern zu benutzen, um Erziehungsmethoden der Vergangenheit, die sich über hunderte Jahre erstreckt haben, zu benutzen. Ähm, und, und erfolgreich waren. Nein, guck. Der Begriff schwarze Pädagogik äh, beschreibt abwertend den Erziehungsstil, besonders des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, über den wir im Prinzip bei Pippi Langstrumpf auch schon gesprochen haben. Mhm. Autoritärer Erziehungsstil, bei dem Autorität im Vordergrund steht und bei denen äh, die Eltern... Wie soll ich das sagen? Bei denen die Autorität der Eltern eine große Rolle spielt und diese schwarze Pädagogik bedient sich den Mitteln der Gewalt, der Einschüchterung und sogar der Erniedrigung, um Kinder zu formen. Siehe unsere Folge 230, Pippi-Langstrumpf-Syndrom aus März 23. Voll krass. Die, äh, die Theorien dieser, das finde ich mega interessant, das habe ich mir jetzt angelesen, die Tage, die Theorien dieser ähm, diese Erziehungsstile, das sind ja eigentlich über die Jahrhunderte damals, hat sich das ja auch ein bisschen gewandelt, aber so ganz grob die Theorien der Autoritänerziehung entstammen dem Gedankengut der Aufklärung, was im ersten Moment ja total widersprüchlich klingt, ähm, weil Teil der Aufklärung, so dieses, dieser philosophischen Strömung der damaligen Zeit ist es ja, dass die Menschen sich der Vernunft bedienen und sich so ein bisschen von ihren tierischen Instinkten möglichst abwenden und äh, rational und vernünftig werden. Das klingt ja im ersten Moment total geil. Aber damals hat man halt ähm, fälschlicherweise aus diesem Gedanken geschlossen, dass das auch kleine Kinder machen müssen. Mhm. Also kleine Kinder müssen im Prinzip schon wie Erwachsene behandelt werden. Und äh, solche Sachen wie Spieltrieb, Kreativität Bullshit, Lügengeschichten und so weiter, das ist nichts für Kinder, das muss denen ausgetrieben werden. Das Kind muss von Anfang an darauf vorbereitet werden, eine Arbeitskraft und ein Erwachsener zu werden. Und später auch Soldat. Und das, richtig, und das wurde damals ja dann, aus diesem Gedanken heraus wurden dann Kinder erniedrigt, bestraft, zu krasser Disziplin ermahnt, alles Dinge, wo die heutige Kinderpsychologie sagt, nicht so eine gute Idee, bei kleinen Kindern zumindest. <lacht>
1: Ja, wenn du als Sechsjähriger schon in so ein katholisches Bootcamp geschickt wirst und ein, äh, später ein strammer Deutscher zu werden, oder auch in anderen Ländern logischerweise, vor allem in Europa, mhm. ähm, das ist nicht mehr so wahnsinnig gerne gesehen. Ja, Weil man eben festgestellt hat, dass es Quatsch ist und wahnsinnig kontraproduktiv ja. für die Entwicklung des Kindes und später auch der, der daraus entstehenden Erwachsenen. Das ist auch eine
2: wichtige Zeit, dass du in der Zeit, wo du Kind bist, diese Sachen ja halt auch einfach machen kannst. weil Ich muss da immer an deinen, an deinen Bruder äh, denken, Tobi, der auch gesagt
0: hat, die kürzeste Zeit unseres Lebens sind wir Kinder. Ja, ja, Mann. Also koste es aus und raste aus. Ja, volle Pulle. <lacht> Hier, kippel. Kippel dir den Arsch ab. Auch darüber haben wir in der pippi Langstrumpf folge kurz gesprochen. Das größte Missverständnis, das sich leider in manchen Zirkeln dieser Welt bis heute hält aus dieser Zeit, aus dieser autoritären Erziehung, ist die Nummer mit, du musst dein Kind schreien lassen. Mhm. Ja, Ach Gott, ja. Also dieser Gedanke, dass du dass dein Kind abhärtest, und es muss ein guter deutscher Soldat werden. Und ein guter deutscher Soldat, der irgendwann an der Ostfront kämpfen soll, der darf nicht in der Krippe weinen, sondern der muss das aushalten. Wie so ein Zweifel schreit er auch an der Front dann, weil er völlig traumatisiert ist? Naja. Also, ja,
1: gut, aber, Sicher. weißt du, wenn, wenn du den, wenn du den als, äh, frühkindlich schon traumatisierst, was soll dann dann später noch an Traumas dazukommen? Ja, ich sagen, Das ist ja absolut gut gelaufen. Ich gerade sagen,
0: hast, hast mal versucht, eine Narbe zu tätowieren, das geht nicht mehr. Ja. Und der Struwwelpeter, wird oft genannt als Beispiel für schwarze Pädagogik. Das habe ich auch schon oft mhm. gehört, wenn man so mit Leuten drüber spricht, mal im Augenzwinkern, mal ernst. Das ist aber auch mega umstritten. Denn was sehen wir hier beim Peter? Ähm, wir sehen hier kaum Züchtigung von Kindern, wenn man mal vom abgeschnittenen Daumen absieht. Ja, wenn du die Geschichte rausnimmst, hast du das eigentlich nicht drin. ja? Na, das können wir aber nicht, die ist nun mal drin. Ja, ja, klar. klar. Kids werden ja. hier bestraft. Durchweg, aber meistens durch sich selbst oder ihre Umwelt für Scheißverhalten. Ja. Und als Kind seiner Zeit im 19. Jahrhundert ist das, was wir im Struwwelpeter sehen, gar nicht so sehr autoritär, sondern das ist sogar mega progressiv. Haben wir ja jetzt schon äh, mhm. ausgearbeitet. Da werden reale Probleme des Alltags bearbeitet und gezeigt, dass natürlich Scheißverhalten scheiße ist. Aber es wird hier nirgendwo davon gesprochen, dass Kinder keine Kinder sein dürfen. Mhm. Sondern das Spielen selbst wird hier ja an keiner, an keiner Stelle ähm, kritisiert und ich weiß nicht, ob wir jetzt da sehr viel mehr rausgedeutet haben, als das der Herr Hoffmann geplant hat, aber weiß nicht, wenn wir nie erfahren, aber guck mal, wir H3 haben da jetzt eine 1A Parabel rausgelesen, die sich an Eltern richtet, mhm. um sich mehr um ihre Kinder zu kümmern. Mega spannend.
2: Ja, voll. Ich meine auch, also dieses ganze das Spielen, okay, nicht nicht okay, ist guter Will ich jetzt nicht ganz unterschreiben, weil es halt nun mal auch das, das Paulinchen halt auch gibt, die mit Feuer spielt, ne, weil knistert so schön und sieht so toll aus und sowas. Aber auch da muss ich halt sagen, es gehört mit dazu, deinen Kindern halt auch
1: klarzumachen, was ist Spielzeug und was nicht. Weißt du? Genau, äh, ähm, also ich bin da grundsätzlich bei Fred mit dem Spielen, weil das Spielen selbst, wird in, also Spielen an sich, hm? wird in diesem Buch nicht nur nicht abgelehnt, sondern erstmal gar nicht thematisiert. Stimmt. Das ist einfach überhaupt spielt überhaupt keine Rolle in diesem Buch, ob gut, spielen stimmt, gut oder ja. schlecht ist. Was in diesem Buch eine Rolle spielt, ist das im weitesten Sinne verspielt sein in den falschen Situationen. Mhm. Ne, also in diesem Buch steht ja nicht, du darfst nicht dir vorstellen, dass du ein Power Ranger bist und durch die Zeit reist, während du auf einem Dino reitest. Mhm. Ähm, das ist offensichtlich cool. Ja, aber das spielen, so, was spielen ne? was Kaspar und
2: Co halt machen mit dem Schwarzen, das kann mhm. ja auch sein. Hier so ein, weißt du, so ein Ausländer klatschen oder irgendwas, dass die das halt. Ja, Spiele. das ist Scheiße. Ja, genau, genau, das das dann halt als Scheiße bewerten. Genau, von F wegen, Leute, das geht über Spielen hinaus, was ihr hier macht. Genau,
1: das mit Feuerspielen. Die maximal dümmste Idee, überhaupt. Das hat sich auch nie geändert. Das ist heute immer noch dumm, mit Feuer zu spielen. Ähm, es ist natürlich, je nach Alter des Kindes, vor allem wahnsinnig dumm, von den Eltern, das einfach rumliegen zu lassen mhm. ähm, und dann nicht da zu sein und solche Geschichten. Aber grundsätzlich wird das Spielen nicht als negativ dargestellt. Ich sagen, wir haben Auch die keine, Fantasie nicht. Keine Geschichte vom, weiß
2: ich nicht, jetzt Holzwürfel Tom, der ein Auge verliert
0: oder so, weil ja. er sich die Kante ins Auge knüppelt oder die, so. Ne? Genau. Die ganzen Stories waren mega relevant vielleicht noch heute damals mega. Ich habe gelesen, dass in der damaligen Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts die Kindersterblichkeit äh, sehr hoch war. Das war so die Zeit, wo Menschen anfingen in Städten, in richtigen Großstädten zu wohnen. Das hat zur Kindersterblichkeit im ersten Step erstmal nicht wirklich beigetragen, die zu senken. Mhm. Ganz im Gegenteil, viele Krankheiten äh, konnten sich verbreiten und es gab viele Gefahren wie Feuer und so weiter. Ich habe gelesen, dass zur damaligen Zeit nur jedes zweite Kind überhaupt das fünfte Lebensjahr erreichte. Mhm. Und der der Dr. Hoffmann war kein menschenverachtendes Schwein, der war kein Hurensohn, wie das manchmal äh, dargestellt wird. Das war ein Kinderarzt, der gilt sogar als einer der allerersten Vertreter der Kinderpsychiatrie weltweit. Mhm. Und er hat gesehen in seiner Praxis, dass Kinder vielen Gefahren ausgesetzt sind. Und dass es denen oft schlecht geht, weil irgendwelche Dinge passieren. Und hat diese realen Gefahren ähm, identifiziert und hat ein Lehrbuch geschrieben, wo ich ihm abnehme wirklich den aufrichtige Wunsch, den Leuten was mitzugeben, das ihnen nützt und das sie überleben lässt in ihrem Alltag. Ich denke halt ja. nur auch, dass er, dass er mit dem Ziel
2: da ein bisschen
0: halt rausgeschossen
2: ist, im, im Zweifel dann jetzt halt einfach. Vor ich, allem aus ich, heutiger Perspektive. Genau, und ich lese da ich lese, ich lese da mittlerweile auch mehr raus, so, ne? aber was ich auch gesehen habe bei vielen Kommentaren im Internet und Co. darüber ist halt auch, dass ganz, ganz schnell die Keule geschwungen wird, wie der war Psychiater, der Job verfehlt oder was. Leute, es ist nichts verkehrt daran, wenn auch Sachen, die ihr euch selber arbeiten müsst, wenn euch das
0: nicht alles erstmal so präsentiert wird auf dem Teller. Ja, so, ne? Man hängt sich ja. da halt an diesen übertriebenen Darstellungen auf. Dazu muss man halt aber auch sagen, das ist ja alles sehr karik karikaturesk, kann man das so sagen, dargestellt. Äh, und Karikativ. Das ist halt auch ich sicher, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich mir also, nicht sicher. Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so maximal überspitzt dargestellt, das das da bin ich mir sicher, selbst Kinder, wenn die das in elterlicher Begleitung sich angucken, schon verstehen, dass das eine fiktive Story ist. Mhm. So das soll ja auch irgendwie unterhaltsam sein. Wenn dem wenn dem äh, pa wenn Paulinchen mit den Streichhölzern einfach nur ähm, das schöne Kleid der Mutter abgefackelt hätte, hätte die Story nicht die Stra Strahlkraft so Nein, dieses Mädchen ist verbrannt. Natürlich ist die Darstellung, dass die da zu einem Aschehaufen wird, voll krass. Aber ich bin davon überzeugt, dass selbst Kinder in elterlicher Begleitung checken, dass das eine Story ist und dass das fiktiv ist.
1: Also ich hab's damals gecheckt. Das heißt jetzt Ich auch.
0: Natürlich nicht, dass das für alle
1: gilt, logischerweise. Aber ich war alles andere als ein Überfliegerkind. Also es ist möglich, das zu verstehen. Das ist ja auch einfach Übrigens, so karikativ karikaturartig oder karikaturistisch. Ah, ja. ah okay. Yes. aber kar <lacht> Ich spende für karikative okay. Zwecke. Ich spende für karikative Zwecke. Geil, also ich, ich schicke
2: Route.de 2 Euro. Ja, Ja, Mann. Finde ich super. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Dass halt auch die, die Darstellung von, von ähm, grotesken Ergebnissen dessen, finde ich halt irgendwo halt auch gerade beim Daumenlutscher jetzt zum Beispiel das ist das ist ein extrem groteskes Ergebnis aus deinen Handlungen mm. halt äh, raus aus der Kausalität Daumlutschen, dass da jemand kommt und die das abschneidet ja, die es wären das. aber es wären aber es werden aber bewusst das würde ich ihm jetzt mal zuschreiben. So krasse Ängste damit konfrontiert. Ah, natürlich Schmerzen. ne? Mhm. Schmerzen, ähm, Scham, weil mhm. Mama noch gesagt hat, mach's nicht. Äh, und das andere ist halt auch einfach, naja, da kommt ein fremder Typ halt so. ne? Also ein du, bewaffneter, fremder, bewaffneter typ. fremder Typ. Also die Angst doch vom Alleine sein äh, damit und diese, diese ganzen Sachen, weil, naja, ich sag's mal so: Als Teenager haben mir auch viele Leute gesagt, ähm, Rauch nicht, davon kriegst du irgendwann irgendwas halt irgendwie. Ne? Mhm. Wer, wer
1: denkt denn an Langzeit Langzeitfolgen? Kinder und Jugendliche als Letzte. So ja, alle? und wie gerne würde ich dem 20-jährigen Tobi jetzt brutal in die Fresse petten, weil er diese, Kipp diese Kippe angemacht ja. hat. Ganz genau. Ja. Ich mach gleich mit ja. und dann rauche ich mit meinem Richard eine.
0: Es, <lacht> es gibt das Vorurteil dem Strubelpeter gegenüber, dass er Kinder verstören kann. Es gibt unfassbar... Hochdramatische Videos, äh, wo, wo Leute zu wirklich Horrormusik dir ja diese Bilder zeigen und davon reden, wie krass das Kinder verstören kann. Ich habe versucht äh, rauszufinden, was die Kinderpsychologie zum Struwelpeter sagt. Und ich kann schon mal sagen, ich kann da keine eindeutige Antwort geben, so vom Pressespiegel her, den ich mir angeguckt habe. Man findet hier und da ähm, Artikel, die das behaupten mhm. oder die, ich sag mal, die Kontroverse hervorheben. Im Allgemeinen aber, da lehne ich mich jetzt ein bisschen auf aufs Fenster, liebe Kinderpsychologinnen und Psychologen, schreibt mir. Im, und das hatten wir hier im Podcast aber auch schon zwei, dreimal, meine ich. Im Allgemeinen gibt es, soweit ich das verstanden habe, aus kinderpsychologischer Sicht keinerlei ernstzunehmende Hinweise, dass solch Comic-Gewalt, ich mal, wie wir sie hier beim Struwelpeter sehen, wirklich ernsthaft Kinder verstören könnten. Sondern ganz im Gegenteil, wenn das im Rahmen elterlicher Begleitung stattfindet. Also wenn du das mit deinen Eltern liest und die dir das auch erklären, checken die aller allermeisten Kinder, dass das Stories sind und können die auch genießen. Und natürlich ist das nur, ähm, wie sagt man jetzt, ähm, Beweisführung anekdotische, anekdotische Beweisführung äh, aus unserem Leben. Aber so wie man das mitkriegt vom Hören Sagen und auch wie ich jetzt mich mit dem Stoff beschäftigt habe, geht das eigentlich allen so, von denen ich gehört habe. Die Kinder finden das geil. Ja. Die haben da Bock drauf, mhm. genau wie wir Erwachsene wollen, die sich manchmal gruseln. Kinder haben auch Bock auf Gruselgeschichten.
2: Klar, das hatten so. wir bei Monster AG das Thema auch. Ich halte auch immer auch gar nichts immer von diesen Bezeichnungen, irgendwie. Das ist ein gefährliches Buch, eine gefährliche Geschichte, ein gefährlicher Film oder was auch, was auch immer. Da steht für mich immer nur im, im Raum mit, dass da eine Supervision
1: hinter sein sollte ja das ist im Prinzip das äh, auch streitbare Figur aber was was äh, J.K. Rowling in Harry Potter äh, gemacht mhm. hat mit dem Namen von Voldemort klar ne dieses ähm, ich sag mal Angst vor der Sache nicht vor der Sache selbst sondern vor der Idee der Sache mhm. so ne und das sind halt Dinge die schürst du im Prinzip Angst, ja, Angst vor einem Namen macht nur Angst vor der Sache selbst genau ja. und ähm, also elterliche Begleitung bei der beim Genießen solcher Geschichten sollte eh immer der Fall sein mhm. Egal, bei welchen, weil Kinder mit, ich sag mal, Dingen alleine zu lassen, die Ängste auslösen können, ist immer eine schlechte Idee. Ja. Immer. Und das gilt auch für Paw Patrol und ähnliches. Also Klar. Dinge, die einfach Action geladen sind. Mhm. So, und. Mhm. Ähm, zu sagen, dass der Strubbelpeter ein unmenschliches gefährliches, gefährliches Buch. Ist. Gefährliches. Menschenverachtendes. Das Necronomicon der ja. Kinderliteratur. Ja, wer draus liest,
2: ist schon dafür prädestiniert,
1: irgendwann der Tittenschneider vom Bambic zu
2: werden. Ja, ohne,
1: ohne Scheiß. Das ist so eine krasse Twitter-Schrägstrich-Ex-Logik. Mhm. Ähm, das schreiben Leute bei, in Social-Media-Kanälen, die Bock haben, sich über Dinge aufzuregen. Weil, wie Fred schon sagte, und ich habe das auch versucht, äh, herauszufinden, was die Kinderpsychologie zu dem Thema sagt, mhm. So gut wie nix. weil Also ich meine, wenn, wenn das wirklich ein signifikanter mhm. Punkt in der Entwicklung von massenweisen Kindern wäre, dann hätten wir das rausgekriegt. So, ne? Das Und das scheint nicht der Fall zu sein. Außer... Im Social Media Bereich, wo Mutter, Vater XY rumjammert, dass es völlig unmöglich ist, dass in einem Kindergarten dieses Buch rumliegt. Ja, genau wie wir die Leute versucht haben,
2: Fänger im Roggen halt auch irgendwie auf den Index zu setzen und so eine Sachen. Weil ein Vollidiot deswegen Mord halt irgendwie begangen Richtig. hat. So, ne? Oder Slipknot irgendwie genau. Schulschießereien halt
1: irgendwie anzudichten und so eine Sachen. Das ist. Übrigens, ein Hoax, es gab nie einen Song von Slipknot, wo das drin stand, nee, aber das wurde
0: damals behauptet. Genau, ja, ja ganz genau. Ähm, ja angeblich ja. hat er gesagt ja, ja genau ja das ist so ich ganz im Gegenteil ich, ich habe ich meine sogar den Trend festzustellen so in der Kinder und Jugendbuchliteratur mit der, der hm. ich habe mich jetzt auch mehr beschäftige und Richard ich meine sogar da den Trend festzustellen dass man mehr auf äh, eher negative Themen guckt. In der Winnie Pooh-Folge war ja hier unser lieber Wolfgang M. Schmidt bei uns und er meinte, dass seine Lieblingsfigur bei Winnie Pooh, ja, der Esel war, der depressive Esel, mhm. weil er das als Kind schon interessant fand, dass mal nicht alle nur äh, Happy Life machen, ja. sondern dass es auch, dass du auch als Kind gezeigt kriegst, hey, ist es okay? auch mal traurig zu sein. Ich bin vorhin, ich bin wirklich vor ein paar Stunden im Kiosk hier um die Ecke gestanden, weil ich Post abgegeben habe Und da stand so ein Kinderbuch, das hieß, wie war der Titel irgendwas mit die Traurigkeit und ich oder so. Mhm. So, natürlich, man, man muss sich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit so Emo-Scheiße vollballern. Aber <lacht> weißt du, so. so nee, Kinder was zum Leben dazu. Ja, ja, Kinder dürfen ja auch mal sowas erleben. Klar. Traurigkeit oder jemand, der zu Tod, Tode verbrennt. Ja.
1: Ja, das für, ja, ja kommt auf für den Kontext an. ne Also ich meine, das, das Thema Tod, das Thema Verlust ähm, und so weiter. Ich meine, die besten Kindergeschichten oder die besten Geschichten für Kinder, mhm. ähm, Kindergeschichten klingt immer so negativ, ja. ne? die besten Geschichten für Kinder ähm, behandeln diese Sachen. Ja. Weißt du, äh, niemand setzt sich dahin und denkt so, ey, wie geil war bitte dieses eine Kinderbuch. Weißt du, wo das eine ha der eine Hase zu dem anderen Hasen gesagt hat, ey, was geht? Und der Hase hat gesagt, alles gut. Und der andere hatte gesagt, bei mir auch. Ende. Ja. So, weißt du, niemand redet über diese Geschichten. Wir reden über so Geschichten wie, ey, von mir aus König der Löwen. Das Thema äh, 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 Weise. Mhm. Ne? Das Thema Tod. Direkt. Nicht ja. wie alle anderen Disney-Geschichten. Der hat einfach keine Eltern. Sondern ja. der stirbt. Der genau. Geschichte. Kannibalismus. Scar hat
0: Mufasa gefressen. Ja, vermutlich. Ja,
2: wusstest du, dass es bei Bambi noch einen Anfang gibt? Wie ein Anfang? Ja, da, wo man sieht, was mit der Mutter passiert. Da
1: gibt ja Eltern, die skippen so eine Scheiße, dann halt irgendwie ihren Kindern weg. So, nein! Ja. Hör auf damit! Ne, äh, wir hatten jetzt letztens hier Drachenzähmen leicht gemacht. Das Thema ist ein Kinderfilm. Das Thema, oder Filme für Kinder. Ah. Äh, das Thema Amputation. Das Kinder, äh, Thema Verlust durch den Vater. Äh, Traumatisierung durch das äh, Wegbleiben der Mutter. Ja. Und so weiter. Ne? Also, äh, solche Geschichten bleiben in Erinnerung und solche Geschichten sind auch wahnsinnig wichtig. Weil ja. wenn du Kinder grundsätzlich nur in Marshmallows bettest, entwickeln die, und das hatten wir auch schon mal irgendwo das Thema, das haben wir mal nachgeschaut, sehr, sehr häufig ein problematisches Verhältnis zum Thema Tod. so und Zum Thema Realität allgemein, das ist, Alter. Darauf will ich nämlich hinaus, weil, sorry, Mutti, Fati die äh, versuchen, ihr Kind von dem Thema grundsätzlich fernzuhalten, ihr verreckt eines Tages. Ja. Und ein Kind, das darauf nicht vorbereitet ist, und das kann auch früher oder später passieren, mhm. ähm, die entwickeln oder beziehungsweise können, haben massive Schwierigkeiten damit, diesen Verlust zu verarbeiten. Je früher man damit anfängt, solche Themen zu behandeln, ich rede jetzt nicht davon, dass ihr ein Haus der tausend Leichen mit euren Dreijährigen gucken sollt. Nee, danke sondern, sondern sinnvoller herangehendsweise Was also, für ein ja, dummes Beispiel. Ja, aber ich ich glaube, der, der Punkt ist
2: klar geworden. Aber guck mal, so, so eine gleiche Unterhaltung hatte ich, hatte ich mal. So eine gleiche Unterhaltung hatte ich mal mit unserem, mit unserem lieben Sven, als es darum äh, ging, dass ich auch gesagt habe, weil ich, ich habe. Alle drei auch noch Leute kennen, die jetzt in ihren 30ern immer noch in ihren äh, Studenten-WGs halt irgendwie leben. Ne? Mhm. Weil ich auch gesagt habe, ich finde das auf eine gewisse Art und Weise, klar, jetzt kann man dir natürlich sagen, aus pragmatischer Sicht, ey, voll clever, weil Spaß noch Geld und so. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich finde das ungesund bis zum gewissen Alter halt einfach, wenn du nie irgendwie mal äh, Flügel geworden bist, mal alleine gelebt hast, weil ich mir immer denke, früher oder später kommt der Punkt, wo du alleine bist. Ja. Und je früher du gelernt hast, damit umzugehen, dass du weniger Probleme wirst du irgendwann mal haben.
0: Tobi, hier Haus der tausend Leichen. Es gibt ganz in der Nähe von uns, hier von unserem Studio, hier den Fahrradladen, Haus der tausend Räder. Mhm. Und ich, ich bin der Reifen. Ich bin mega pissig auf die, dass die sich nicht Haus der tausend Speichen nennen in Anspielung oh. auf diesen Horrorfilm, muss ja. ich denen mal sagen.
1: Ja, Haus der Tausend Speichen oder Taus Haus der Tausend Reifen wäre auch besser. Ja. Oder Bam ja, Bambig Chain Massaker. Auch <lacht> geil! Auch geil. Richtig gut. Das Bambek-Chainsaw Massaker, der neue Baumarkt
0: hier um die Ecke. Ja, perfekt. Fantastisch, <lacht> super. Leute. Der Struppelpeter. Ja, <lacht> also. <Mark> für <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, traut euren Zweijährigen auch mal den Strubbel-Hitler zu, die verstehen. Die kommen damit zurecht unter elterlicher.
1: Äh, Supervision. Jetzt beim Ernst, falls, er eu falls eure Sechsjährigen anfangen, Zeichen der AfD zu tragen, hm. dann nehmt mal den Struwwel hitler und, <lacht> und sprecht das mit dem durch. Der ist übrigens wirklich sehr witzig, ne? den kann man sich im Netz hier angucken, den Strubel hitler der ist wirklich witzig. Es war einmal ein kleiner Goebbels, Goebbels hat <lacht> einer ins Hirn geschissen. Das, <lacht> muss, das musst du dir der echt ergeben. das ist wirklich herrlich, das ist halt so britischer Humor, die sich über Hitler lustig machen. Eines Vor allem, das Ding ist von 41, ne? Hitler hat das praktisch noch mitgekriegt, dass es das gab, ja
0: Lag das lag wohl bestimmt
1: auf dem Klo. Ganz ehrlich, ja, genau wenn, das, das neben der Filmrolle von Charlie Chaplin's äh, Der Diktator. Ganz der hat sich die beiden Sachen jeden Abend reingezogen hat daher seine Probleme ey, entwickelt. Ganz ehrlich, wäre Nordkorea <lacht> Nord wär Nord etwas offener, lokal ey, als auch ja. irgendwie
2: im Mindset, da würde Kim Jong-il das auch. Äh, nee, wen haben wir gerade? Der Strubbel Kim. Nee, äh, wie heißt er jetzt, der jetzige? Der Kim Jong-un. Kim Jong-un, nee. Ja. Doch, Kim jong Ja, scheißegal. Auf jeden Fall würden die Kims dann vielleicht auch mal ein bisschen den Realitätsspiegel vorgehalten kriegen. weil ganz Der Strubbel-Kim, ja. Ein ganzes Land, was irgendwie daran glaubt, dass der niemals gepuppt hat oder sowas. Da kann was nicht hiermit richtig sein. Übrigens, das wollte ich die ganze Folge schon sagen. Ich dachte früher als Kind immer, der heißt
0: Strubbel-Peter. Strubbel. auch. Strubbel. Strubbel-Peter. Ja, Leute. Wunderbar. Hausaufgabe an alle Hörerinnen und Hörer. Aufhören, Nägel zu schneiden. Ja, und Struwwel Hitler lesen. Und nicht dann sagen, Scheiße, ich habe versehentlich schon in die Hälfte von meinem Kampf reingelesen. Das ist keine, ja. keine Entschuldigung. Ja, Leute. Voll geil. Leute, Leute. Kleines Teasing. Es gibt ja unseren Kack und Sach Premium-Kanal, wo ihr Zusatzinhalte hören könnt. Jede Woche eine neue Folge, soweit wir das äh, schaffen. Aber das lassen wir selten aus. Da kommt jetzt diese Woche eine neue Folge unseres Formats Skepsis, wo wir über die Verehrung von geheimnisvollen religiösen Reliquien sprechen, wie zum Beispiel... Das Grabtuch von Turin, wo Jesus mal reingenießt hat. Mhm, aber das, mit dem ganzen Körper. dass du, Richard, sogar schon mal in echt fast gesehen hättest. <lacht> in, e in echt fast, kommt, kommt ja. ihm sehr nah. Aber da, dazu mehr in der Folge. Also dazu mehr in der Folge. <lacht> genau. Ja, ja, dazu mehr in der Folge. <lacht> Diesen äh, Reingenießer, so wie das aussieht, hat er das beim Sport gehabt und beim Duschen und beim Arschabwischen. <lacht> Die Achselflecken von Jesus. <lacht> Ja, den Premium-Kanal könnt ihr hören, wenn ihr uns und dieses wunderbare Projekt beim Crowdfunding-Dienst Steady unterstützt mit mindestens 5 Euro im Monat. Da tut ihr uns und diesem Podcast was sehr Gutes und lasst uns fortbestehen. Jetzt im Januar gab es den Probemonat. Also den kompletten Januar konntet ihr, wenn ihr neu das Abo abschließt, einen kompletten Monat gratis das erstmal testen, weil das so geil bei euch angekommen ist. Da musst du kurz pinkeln. Oh, ich musste
2: dringend pissen, ja. Sorry. Ganz schön
0: das kam bei euch so gut an, dass wir gesagt haben, okay, wir verlängern. Also auch im Februar bekommt ihr von uns einen Monat gratis ähm, für Steady. Das heißt für uns jetzt, dass wir zwei Monate keinen Wachstum haben, aber wir wollen natürlich möglichst viele von euch in diese Abo-Falle äh, reinlocken äh, und der Kack-und-Sach-Premium-Kanal lohnt sich und ihr bekommt da dann auch alle Kacki-Folgen im Freefeed werbefrei. Ich finde es immer so geil dann zu sagen, das kam so gut bei euch an. Ja, ist gratis. <lacht> also Wenn ich auf die Straße stelle und Gratis-Drogen verteile, wäre ich ja auch los. Liebe Leute, kommt außerdem zu unserer Live-Tour Spektakulum Rectalis Ende 24, Anfang 25, 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Infos und Tickets auf kackundsach.de. Und wir haben gerade, wir haben gerade vorhin in der Pause beschlossen, dieses Crowdsourcing-Projekt mit den Kapitelmarken erweitern wir. Wir rufen hiermit aus, wenn ihr Kapitelmarken erstellt für die nordische Mythologie, und die ausreichend korrekt sind, also ein paar Sekunden mehr oder weniger ist jetzt nicht schlimm, aber die müssen schon halbwegs korrekt sein, und die uns schickt übers Kontaktformular auf kackundsach.de, der Erste oder die Erste, der es richtig macht, kriegt auch wieder zwei Tickets für eine Kack-und-Sach-Show eurer Wahl. Yeah. Ja, Also schreibt das einfach in der Form auf, ähm, erst Kapiteltitel, zum Beispiel Odin, Tor und dann dahinter Stunde, Minute, Sekunde, das reicht und die schickt uns Gold. das. Der Erste oder die Erste, der es schafft, kriegt zwei Tickets, Leute. Let's go! Genau. los! Und
2: ohne so Späße hier. Ich habe es nur zur Hälfte gemacht. Kriege ich jetzt ein Ticket? Nein.
3: <lacht> ja.
0: Gut. Und damit zum <lacht> Hörerfeedback. <lacht> <lacht> schreibt uns euer Hörerfeedback auch übers Kontaktformular auf kakkunsach.de. Andi schreibt. Hallo ihr Kakonauten. Ich verfolge eure Podcasts nun seit einer geraumen Zeit und habe beschlossen, nun auch ähm, euch finanziell zu unterstützen. Meine Frage: Kann ich auch bei Amazon Music eure kostenpflichtigen Ergüsse hören, nachdem ich es abonniert habe? Ich glaube äh. nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, also, also Andi,
1: außer über Spotify halt.
0: Also, Andy ist scheinbar eine von fünf Personen in Europa, die wirklich ernsthaft Amazon Music benutzt. <lacht> Geht nicht, Andy, leider. Geht nicht. Nee. Achso, nee
1: stimmt, bei Amazon ja. Music nicht. Du kannst es über die Smart Speaker machen, also jetzt über Alexa, Echo, mhm. wie auch immer die Dinger jetzt. Oh stimmt okay, ja. Aber das nicht den Premium
0: Kanal, den Free Feed. Doch
1: wenn du den Premium Kanal bei
0: Spotify hast, genau. dann genau. Spotify
1: auf deinem Echo benutzt.
0: Über Spotify Echo geht's. Wenn du dich anmeldest bei Steady zu unserem für unseren Premium Kanal. Ähm, kriegst du eine E-Mail praktisch und wirst eingeboardet und kannst da tatsächlich ganz einfach mit einem Button deinen Spotify-Account mit deinem Steady-Account verlinken und dann unseren genau. Premium-Kanal bei Spotify genießen. Und genau, das dann über die Echoes ja. wenn das du
2: jetzt gut. aber nur Amazon Music verwendest, dann sorry, brauchst du noch eine Podcatcher-App. Wir empfehlen immer podcast
0: edikt ja, Wolfi schreibt, hey ist euer Folgentitel, äh, die sind schon immer ein Grund zum Schmunzeln gewesen, aber mit Face-Off im Arsch des Feindes habt ihr euch selbst übertroffen, das ist ein Meisterwerk. <lacht> ich musste nachts, als ich mit dem Handylicht aufs Klo schleichen, wollte lauthals loslachen, als ich im Sperrbildschirm die Folgen gesehen habe. Das ist jetzt Wolfgang M. Schmidt, oder? Ja.
1: <lacht> ey, ohne Scheiß, genau so ging es mir auch. Ich habe zwar auch bei WhatsApp, als Fred mit dem Folgentitel kam, ihm direkt geschrieben, ey, das ist echt der beste Der, seit ist, so dumm, ne? der, der ist, ist so dumm, ne? Der ist so richtig gut. dumm. Im Arsch des Feindes. Der ist so <lacht> Ich hat auch nichts mit der Folge zu tun. Das ist einfach nur ein witziger witziges Wortspiel. Es ja. gefällt auch. mir sehr. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Seit The Boys wissen wir auch, dass das
2: durchaus
0: Realität ist. <lacht> Danke Tobi schreibt. Hi Tobi. Ich höre gerade alte Folgen in Enzyklopapier Buchstabe C. Hast du gesagt, Carsten finde ich voll scheiße. Danke. Carsten. <lacht> Carsten. Oder ja, habe ich nicht Car Carsten? Casting? Zu Casting halten.
1: Ne? Ja, ja, ah, <lacht> ah,
0: jetzt muss ich Carsten finde ich voll scheiße, danke. Carsten. <lacht> Was
1: ist denn mit Carsten ja. los? Ich sagen, und wir, 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 denken,
0: wir denken ja darüber nach, so Kack- und Sach-Abi-Folgen zu machen, ne, wo wir über Bücher sprechen, die in der Zukunft als Abi-Thema drankommen könnte. Mhm. Ähm, Dennis schlägt für die Kack- und Sach-Abi-Folgen folgende Bücher vor, die einen Filmbezug haben. Einmal. Irmgard Coins, das kunstseidene Mädchen. Davon gibt es eine Verfilmung namens Fabian oder der Gang vor die Hunde.
1: Hab ich noch nie gehört, also beides nicht. Und als zweites... Bestimmt,
0: halt, stopp oder meine Mama schießt es. <lacht> Und als zweites schlägt Dennis vor, das Buch Wojciech von Georg Büchner, auch dafür ah, gibt es eine Verfilmung. Ja. Ach, ist doch hier mit Klaus Kinski, ne? Das weiß ich gar nicht, aber den, den, den
1: das Buch kenne ich.
2: Naja, ja, doch, Woj Wojciech oh. ist, äh, glaube ich, wo er diesen polnischen, polnischen
1: Soldaten spielt.
0: Wirklich? Also nimm's mir nicht übel, Dennis, aber das ist mir zu brutaler Scheiß. Alter. Das ist ja
1: keine Sau, ey. Das lieber so Klassiker machen wie Faust. Ja, so Klassiker. Die Leiden des jungen ja, Wärters, ja. Nathan ja, der, der, der Weise. Also ja. ähm, im im Alles besten, von Friedrich
0: Dürrenmatt. Im ja. besten Fall Abends einschlafen oder? und früh links erwachen. Ja, man, im besten Fall Dinge, die halt Leuten, die nicht gerade Abi machen, irgendwas sagen in diesem Universum. Ne? Besuch okay. der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Mein Pitch. Ba, ba, ba. Kommt aber so gut wie immer, Barbie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hörer, gibt's eine, warnt uns, uns, äh, gibt's eine Folge von, äh, bei Buffy, glaube ich. Mh. Die Idee ist aber gut von Dennis. Warnt uns gerne vor. Also wenn ihr Abi macht oder ihr wisst, ihr wisst, Hey nächstes Jahr oder dieses Jahr im Abi kommt so ein geiler Klassiker dran wie Faust oder hier Kabale und Liebe. Mhm. Was gibt's noch für Scheiße? Äh, Kafka's Die Verwandlung. Don Carlos. Irgend was, wo ihr denkt, das könnte Effie geil Priest. sein für uns. Effi Briest würde ich mich auch drauf einlassen, weil es so bekannt ist. Und, Romeo und Julia und, und der Dorfe. Ja, ey, wenn, warnt uns da gerne vor, liebe Hörerschaft. Finde ich gut. Ich habe Effi Briest. Romeo war. und Julia mal verfilmt wurde. Hm. Effi Briest <lacht> ist ja so
1: ein Klassiker, ne? die echt jeder durch muss. Spontane, ne? Äh, ich glaube, ja. Und das war das einzige Buch, das ich im Deutschleistungskurs damals nicht gelesen habe. Weil ich saß, ich mit dem Buch in der Pausenhalle, da kam Nöhl, ein Kumpel von mir an, der ein Jahrgang über mir war, und meinte so, ah, Effi Briest! das Buch ist mit Absicht langweilig geschrieben. Ich so, ernsthaft jetzt? Ja. Und hab's weggelegt. Ich habe es nie gelesen und 15 Punkte in der Klausur geholt. Meine mit Abstand beste Note im Deutschunterricht, weil das echt nicht schwer ist. Das ich hab, ist so dämlich, das Buch das ich so leicht. Ich habe es gelesen und habe es
2: gehasst, aber auch so zum Thema Abi. Ey, ich habe ja damals, äh, alle haben ja immer einen davor gewarnt im Abitur halt damals oder da kommt Günther Grass dran mit hier die Trechbommel, ne? Mhm. Und ich weiß noch, wir haben die Blechtrommel dann halt auch gelesen. Ich fand's ultra geil. Ich fand's auch geil. Konnte niemals jemandem sagen, dass ich es geil fand, weil ich... <lacht> nee, wirklich, weil, weil da wurde es echt geil. Weil alle das gehasst haben, ja, und ja. ist das echt da. Und klar, das. Und da ich so, fuck, ich fand das aber wirklich gutes Buch. Ja. Na, ich selber, weil dann hatten wir irgendwie später dann noch äh, im Deutschkurs dann auch äh, Katz und Maus. Mhm. Leck mich am Arsch, das habe ich echt verschlungen, Alter. Das war zwar <lacht> anstrengend als Fuck,
0: aber äh, offensichtlich habe ich einen spleen für den Typen. Ich fand die beide gut. <lacht> ja, die erste Kack-und-Sach-Abi-Folge okay. gibt's ja schon Frankenstein. Das wird im Englisch-Abi manchmal gemacht.
2: ja und die, die Rechbommel ist auch
0: ist ja sogar verfilmt worden. Ja. ja, ja, genau, richtig. Ja, und damit jetzt die Podcast Rezensionen. Bwah. Gibt uns Bewertungen in den Podcast Apps, wir lesen manche vor. <lacht> da schreibt das ist ein Lotto hier bei uns. Da schreibt Unaussprechlicher Username, feeds bei xe-luft, schreibt: Habt ihr schon einen WhatsApp-Channel? Gibt's ja seit neuestem. Oh, nee. Nee, das wird doch
1: wahrscheinlich nicht passieren. Ich bin nee. so schon gestresst von den ganzen äh, Social-Apps. Ich wollte gerade sagen, ey, also bei ja. bei aller Liebe, irgendwann
2: mal
0: Schluss. Ja, das ist zu viel, ey.
1: Nicht ja, mal eine irgendwie aus der Hand. Also wir, wir könnten jetzt äh, evaluieren, warum nicht, aber die Realität ist kein Bock. Vor WhatsApp-Channel, nervig, Alter. Oh. Ja,
0: das, nee. Also, Hast du das ja schon mit Kanal. meiner eigene Mutter schreibt? Warum dann auch noch von Sachen von anderen links? <lacht> <lacht> nicht noch ein Kanal, ey. Aber hier, pass auf, lieber Fitz bei XL Luft und andere, falls ihr euch vernetzen wollt mit anderen Kackis, euch lege ich ans Herz die Facebook facebook fangruppe ja. ähm, äh, es gibt eine offizielle Kack und sach facebook fangruppe Kack und Sach-Fans und unseren Discord-Server. Ja. Kann ich euch auch empfehlen. Und mir ist aufgefallen, dass es nicht so einfach ist, den Discord-Server zu finden. Deswegen habe ich mir erlaubt, auf unserer Website unter dem Reiter Kontakt, wo unser Kontaktformular ist, ganz unten äh, unsere facebook Fangruppe und unseren Discord-Server zu verlinken. Warum ja. nicht unsere
2: Instagram-Seite? Ja, die
0: ist sowieso eh verlinkt, schon die ist ja. sowieso schon oben im Reiter, sind die social verlinkt. so prominent, weil, seien wir mal ehrlich, wir sind heute nur bei Facebook, Alter. Ja, aber diese Gruppe mhm. ist tatsächlich echt ganz geil, um so mit, ja. sich mit Gleichgesinnten zu diskutieren und zu treffen. Vor
1: allem ja. sie sehr aktiv aus irgendwelchen Gründen. Mhm, also ja. aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht der Leute wegen, sondern der App wegen, nee, ja. weil Facebook, aber weil wir da ist ja los. auf Facebook halt so gut wie gar nicht mehr sind. Nee. Ja. Aber der Discord-Server ist auch ziemlich lebendig, ist auch richtig geil. ja. ja vor allem treffen sich da immer Leute zum Zocken, was ich ziemlich cool finde. Ja,
2: aber auch wenn ihr so viel auf dem Laufenden bleiben möchtet, kann genau. ich euch jetzt persönlich eigentlich nur ans Herz legen: Instagram. Ja, genau. Abonniert ja. unser Instagram. Also
1: Instagram ist der aktuellste Kanal. Discord ist super zum Austauschen untereinander, genau wie die Facebook. Fangruppe. Und wenn man reingucken will, wie wir drei aussehen, während wir podcasten, empfehle ich TikTok.
0: Ja. Oder die Reels bei Instagram. Ach stimmt, ja, genau. Genau, und ja
1: wie
2: raus. Fred mal so schön sagte, liken, scheren, schicken, bis knallt. Ja, Mann. Seid uns rechts bei Tinder. Bis die Fingernägel abfallen. Ja, Mann. Wenn der OnlyFans-Account kommt,
0: ich glaube, dann haben wir andere Probleme, aber... Ja, und eine eine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar bei Spotify kann man ja seit ein paar Monaten auch unter die Folgen kommentieren in der Spotify-Handy-App. Da schreibt Erna P., heute eure Face-Off-Folge gehört und was sehe ich nun? Er läuft heute Abend im TV. Zufall? <lacht> naja, Facebook. Das ist schon
2: ein paar Mal passiert, dass, wenn wir eine Folge gemacht haben, so kurz danach äh, bei Netflix zum Beispiel war oder sowas. Äh, witzigerweise
1: hat, äh, das kann ich, ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich kann das aus äh, persönlichem Genuss sehr empfehlen. Ja. Bei Sky gibt es gerade den Sender Sky Cinema Nicholas Cage, ja, wo 24-7 Nicolas Cage-Filme laufen. Ja. Vielleicht meinst du auch das, weil ich habe seitdem Facebook, glaube äh, Face glaub ich, dreimal Facebook. mitbekommen. Facebook? Facebook? Also, ja. das ist äh, äh, sehr gut. Ich habe einen Tag lang fast damit verbracht, mir den ganzen Tag Nicolas Cage-Filme reinzuziehen. Gott. Und zwar nicht die Geilen, sondern die, die mittags laufen. Boah. Alter Vater, ey. boah, ist der scheiße. Ja, Aber er ist trotzdem großartig. Aber in er seiner ist Scheiße. Großartig. Ich, ey, das ist der einzige
2: Mensch, den ich wirklich kenne, einzige Schauspieler, der einen Oscar hat und der den Transition geschafft hat
1: vom Schauspieler zum Meme. Also, so ey, ich mein, oder
2: so, er spricht alle Generationen nach. Wenn an. ich das
1: richtig im Kopf habe, hat er einen Oscar und 14 Razzis er <lacht> ist einfach ein geiler Typ.
0: Goldene Himbeeren,
1: krass. Ja, ja Leute, wir machen Schluss. <lacht> Scheiß drauf,
2: ist bestimmt auch ganz geil. wenn du halt, Weißt du, wenn der Icebreaker der Oscar ist, nicht, weil, boah, warum hast du den
0: gekriegt, sondern, was macht denn der hier? <lacht> oh, jetzt haben wir über diese Scheiße wieder zweieinhalb Stunden gesprochen. Richtig gut, ey. Der Strubbelpeter. Wird eine Kultfolge, Leute. Wir machen Schluss. Bis nächste Woche. Alle Infos zu uns unter kackundsach.de und für die Social-Kanäle und den Premium-Kanal haben wir jetzt ja schon Werbung gemacht gehabt euch wohl viel spaß bei der Körperpflege und immer Augen auf beim Feuer machen und ja vielen Dank fürs Hören und Unterstützen genau
2: lutsch nicht am Daumen aber und, ihr könnt
0: gerne noch eine Runde träumen wenn ihr und bleibt. lasst euch von Kinderbüchern nicht schwul machen ja. wir sehen uns dann in der Lötstelle ja Tobi Richard und Fred sagen tschüss, tschüss.